0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 40. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir, Tobias und mit mit mir, Ole. Gut, fangen wir an, wie immer, mit dem Faktencheck. Ja, fang du mal an. Ich soll anfangen. Äh, wir sind ein bisschen ins Schwimmen gekommen mit dem Film Spy Kids und Antonio Banderas. Sind wir das? Ja, wir waren uns nicht mehr sicher, in wie vielen Teilen spielt, so. äh, du sagtest im ersten, ich sagte im dritten, ja. äh, weil den habe ich mal gesehen, dann hast du noch von Trio, Trio, Trejo, Tre Tre ja, ja. Machete, äh, Mach ähm, also äh, Antonio Bandera spielt in den ersten drei Teilen mit. Ja. Es gibt aber noch einen
1: vierten und Treo spielt in allen vier Teilen mit. Ach, okay. Das muss ich ich habe auch nicht alle gesehen. weitere. Hey. Also, wie gesagt, ich habe glaube ich nur, wenn es mal im Fernsehen war, so ungefähr. Also nicht nicht irgendwie mal auf DVD oder ja. sowas. Also, wie gesagt, das ist ja auch schon ein bisschen länger her, dass die Filme liefen. Ja, und ist auch nicht, ich glaube, auch nicht nicht ganz die Zielgruppe. <lacht> hey, ich bin,
0: Wie gesagt, ich bin der Meinung, ich habe einen gesehen, wahrscheinlich, ich meine den dritten und das war wahrscheinlich,
1: als der Große so in dem Alter ja. war.
0: Gut, willst du jetzt mal?
1: Ja, also ich habe noch was zum Wunderbare Jahre. Da habe ich noch, äh, einmal habe ich ja erwähnt, äh, Winnie Cooper, also hieß die mhm. Rolle in dem in dem Film, dass sie jetzt, ich wollte da nur mal präzisieren, ich habe gesagt, sie ist Wissenschaftlerin, Mathematikerin, stimmt auch. Ich muss jetzt nochmal, also das ist schon echt interessant, Also sie macht nebenbei noch ein bisschen Schauspiel, auch jetzt noch, so Theater, aber eher so in Anführungsstrichen nebenbei. Hat aber studiert, mit Summa Cum Laude tatsächlich, an der Oh Gott, UCLA. Uh, University T California Los Angeles meine ich. Richtig, ist L.E., genau. LA, Englisch, Englisch vorgelesen wäre es noch klarer gewesen. Mhm. Ähm, ich möchte mal, das, was ich, ich muss es vorlesen, weil das, ich finde es interessant, ich verstehe nämlich kein Wort davon. <lacht> Und zwar, nach ihr ist das, also sie heißt dann, oh Gott, Danica May McKellar. Vielleicht wird es auch völlig anders mhm. ausgesprochen. Nach ihr ist das Chase McKellar Wind Theorem benannt, mhm. tatsächlich. Ähm, es besagt, dass die kritische Temperatur, in Klammern Curie-Temperatur, im ashken teller modell der statistischen Mechanik gleich der kritischen Temperatur bei Zeitperkulation ist. Schon klar. Ich finde das, also ich finde das, ich fand es überraschend, weil meistens, wenn du so wissenschaftliche Sachen hast, man versteht es oft nicht, aber zumindest den Titel kann man meistens zumindest erahnen, worum es geht, aber hm, da bin nee. ich raus. Ja, total. Wir sind nicht methodisch inkorrekt. Nee. <lacht> Und was ich aber ganz nett finde, das habe ich glaube ich auch schon so ansatzweise erwähnt. Sie hat vier Fachbücher geschrieben. Und zwar das, allen geht es darum, dass das Mädchen quasi Lust auf, Lust auf Mathe kriegen. Hm. Und ich finde ihre Titel so toll. Also gut, der erste ist noch Mars da sind Zack. Das ist okay. Ne? Ja. Der zweite heißt Kiss My Math, finde ich ziemlich, <lacht> ziemlich, ziemlich, geil. Dann gibt es noch Hot Hot X, also Hot X Algebra mhm. Exposed und das Dritte Girls Get Curves, Geometry Takes Shape. Also allein für diese Wortwahl finde ich grandios. Ja. 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 Dann
0: fällt sie, glaube ich, auch in die Rubrik Wissenschaftskommunikation. Ne? Ja. Ne? Wenn es so darum geht, Wissenschaft den Massen und in ja. diesem Fall eben dem den weiblichen Geschlecht nahezubringen.
1: Ja. Also ich finde allein schon die Titel. Ich bin, ich bin total begeistert von. Also ja,
0: wahrscheinlich müsste man das
1: erste mehr so Kiss My Maths, ja. Ich weiß nicht, ja. wie man das dann noch ein bisschen besser aussprechen ja. kann. Genau. Dann habe ich noch einen, ähm, meinen einzigen zweiten Faktencheck. Der war auch zu noch zu Wunderbare Jahre. Ich habe ja gesagt, war wo was von Joe Cocker die Titelmelodie. Ja. War sie auch. Und zwar ist a Little Help from My Friends. Ja. Also den äh, die Coverversion von dem Beatles Song quasi.
0: Aha, das wusste ich nicht,
1: dass das, also ich habe das Lied jetzt
0: sozusagen im Ohr. Ja, samt Beatles, Beatles waren zuerst da, aber das mhm.
1: kam, glaube ich, nie als Single raus, war nur auf dem Album drauf, mhm. die waren die ersten.
0: Hm, interessant. Jo. Ja, ich mir fallen ja immer wieder Sachen auf, wenn ich die, die... Na, Kapitelmarken mache und die dazu, und dann zu jeder Kapitelmarke suche ich einen Link. Ja. Und da habe ich dann doch irgendwie, bin ich mehr zufällig darauf gestoßen. Genau auf die Folge, wir hatten ja darüber gesprochen, das ist schon wieder ein Faktencheck, Faktencheck, über Kevin Smith. Mhm. Das war der von Silent Bob. Ach, ja ja, 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 ich weiß nicht. der Bob ist das, Bob, genau, Ball. das ist ja Kevin Smith und da hattest du erzählt, du hast irgendwo mal reingezappt, Aqu Aquarium-Profis, Aqu ja. ja, tatsächlich, das ist eine, die die äh, läuft auf d und mhm. heißt die Aquarium-Profis und ich verlinke dann in dieser Kapitelmarke, weil bei der letzten Folge habe ich irgendwas anderes ich glaube seinen Wikipedia-Eintrag verlinkt, aber in dieser Kapitelmarke zu diesem Faktencheck verlinke ich dann tatsächlich die Episode, mhm. ah, wo ah, sie ja. Kevin Smith ein Aquarium schräg durch Terrarium zusammenflöppeln. Ja. Wenn das irgendjemanden interessiert. <lacht> Ja, dann äh, ist mir ja auch äh, nicht eingefallen. Äh, wir hatten gesprochen von diesem YouTuber, diesem britischen YouTuber, der sich immer irgendwo hinstellt und dann so tut, als wäre ein Außenkorrespondent. Zu ja. dem eine Schalte gemacht. Also ja. dann, dann ist die Schalte vorbei, dann rendet er, so, er tierisch, in, in eine Pause jetzt. Genau. genau. Dann rendet ihr tierisch ab und dann schaltet er wieder. Also dann muss er wieder sich zusammenreißen, weil dann <lacht> wird sozusagen auf ihn zurückgeschaltet oder so. Und der heißt Jonathan Pye und sein Kanal heißt Back to the Studio passen zu dem. Ja. Und äh, das ist witzig, weil ich habe dann äh, auch mal wieder ein Video von ihm geguckt und dann war da in den Vorschlägen ein Video da dachte ich, das ist, ist er das? Und dann war das irgendwie ein zwei Jahre altes Video. Ich weiß nicht, mhm. ob das sein erstes ist. Das ist auch nicht auf seinem Kanal, sondern was weiß ich, wer da wie derjenige dran gekommen ist. Da sieht er noch, also ja, irgendwie so bubi-mäßig aus. Also, ja. obwohl das nur zwei Jahre, gut, es wurde vor zwei Jahren hochgeladen, du weißt nicht, was entstanden ist, ja. aber da hat er auch schon genau diese Nummer, genau mit, Aha. ne, ich mache hier erstmal den seriösen, dann flippe ich aus und dann reiße ich mich wieder zusammen und mache wieder den seriösen, ja. diesen Wechsel. Das ist ein ganz witziges Konzept. Also wie gesagt, Jonathan Pie heißt der Herr. Ja, dann hattest du mich was gefragt, was mich so ein bisschen in Verlegenheit gebracht hat, weil ich die Details nicht zusammenkriegte, die Podcast-Preisverleihung. Ja, das ist ein also, Podcast. Was ist der Podcastpreis? So genau. Also Fall. wie gesagt, der Podcastpreis ist vom Podcast-Verein. Und dann hatte ich ge gesagt, ja, der war doch schon. Ja, er war dieses Jahr im März. Mhm. Und wird auch nächstes Jahr wieder im März verliehen. Oh, jetzt und jetzt sind die Nominierungen, Und jetzt ne? sind quasi wieder die Nominierungsgeschichte. Mhm. und Aber ich hatte mich richtig erinnert, dass eben das so ein bisschen letztes Mal diskussionswürdig war, dass da einige zum Beispiel, ein Podcast hat gesagt, nee, wir möchten nicht dabei sein, weil wir finden, da haben die anderen dann keine Chance. Mhm. Also nicht, dass die sich, das sollte nicht überheblich sein, naja. aber die haben halt eine große Community und so. Naja, und äh, das nachher dann nicht so ganz klar war, wer jetzt, wieso, in welcher Kategorie und mhm. bla und so. Mal sehen, wie es dann nächstes Jahr wird. Verlinke ich mal einen Tweet vom podcast Podcastverein, wo es um die aktuelle Verleihung oder den aktuellen Wettbewerb erstmal geht. Mhm. Ja, dann hatten wir ja,
1: erinnerst du vielleicht noch, die
0: Erfinderin des deo
1: rollers <lacht> Da kam drauf von meinem äh, Flatschequastel, genau, Farbroller. Genau. Ja.
0: Und da wollte ich dann auch noch was, irgendwas zu verlinken. Und äh, das Irritierende war, dass ich dann äh, was gefunden habe. Ich glaube, sie hat keinen Wikipedia-Artikel, aber es ist scheinbar nicht ganz klar, ob die Frau nur, wie ich sie nannte, Helen Barnett heißt oder Helen Barnett Disserance oder so. Also in verschiedenen Quellen. Mal steht ja. noch dieses Disserance dahinter und mal nicht. Wer hat sie ja. jemand
1: geheiratet. Ach nicht schon lange her, der gast es keinen Doppelnamen, ne?
0: Nee, ist auch ohne Bindestrich, ne? Ja. Aber da verlinke ich nochmal auch, ähm, was ich dabei gefunden habe, einen schönen Artikel auf Süddeutsche. Zehn Dinge, die Sie noch nicht wissen über Gerüche. <lacht> Geht ja zum Glück keine Gerüche übers Internet. <lacht> ja, dann darf natürlich beim Faktencheck nicht fehlen die äh, Anmerkung von Ed Compot. Ich habe Blödsinn erzählt, Ich äh, die F Freundin, Frau, Lebensgefährtin, ich, siehst du, jetzt komme ich schon wieder in den Schwimmen. Von Holger Klein, äh, ja, wird ja von, von ihm selber auch Kada genannt. Mhm. Äh, ist sozusagen ihr offizieller Spitzname. Und ich hatte behauptet, ihr bürgerlicher Name wäre Katja. Nee, ist Katrin. Ah, okay. Ja, aber ich und Namen ist so ein <lacht> Thema für sich. Dann hatten wir gesprochen, waren wir irgendwie gekommen auf so... Hier autonome Roboter und autonomes Fahren und das ja, dass also gerade an, am Anfang der Entwicklung sehr von der DARPA äh, gesponsert wurde. Mhm. Und die DARPA hat er dann nochmal geschrieben, ist die Defense Advanced Research Agency. Wobei es er also P <lacht> Advanced Research Defense. Das stimmt. Hat ent, entweder <lacht> habe ich da was falsch abgeschrieben. Ich kann ja nochmal. Achso, und das Ding, dieser Wettbewerb von den. Äh, ja, wo es eben um autonome Fahrzeuge und Co. geht, Projects, das ah. habe ich vergessen, die <lacht> Defense Advanced Research Projects Agency und die hat eben die Grand Challenge und diese Grand Challenge, da ging es halt eben Ach, das um ich, weiß ich, ja wo die durch die Wüste fahren und genau. abgesteckten Krustlach fahren musst Genau, und so. und, aber das hat sich <lacht> wohl auch ein bisschen gesteigert, was die Herausforderungen angeht. Aber die waren eben am Anfang so gerade, sage ich mal, der Triebmotor für diese ganze
1: mhm. Entwicklung. Ja, militärisch gedacht eigentlich, ne?
0: Ja, Genau. Und äh, ja, nicht direkt ein Fakten schickt, dass irgendwas falsch war, sondern dass schon wieder was überholt ist ähm, mit dem
1: Sozialticket.
0: Ja. Das haben wir wieder zurückgenommen. Also
1: es ja. gibt, gibt es wieder.
0: Ja, also irgendwie. Ne, Aber war wahrscheinlich
1: nie wirklich weg, haben war beschlossen, das wegzulassen und ist dann doch wieder zurückgenommen worden. Ja, die. also die, ja. es ging ja
0: ne, letztendlich um äh, die, das Geld in Richtung der Verkehrsbetriebe geschoben wird, damit die das Sozialticket genau. weiterhin so günstig anbieten können. Ohne aus eigener Tasche mehr ja, mhm. geben zu müssen, ging ja nicht, die wollten nicht direkt das Sozialticket abschaffen, aber sie hätten es wahrscheinlich indirekt abgeschafft ja. oder es wäre halt teurer geworden, so dass es vielleicht bald seinen Namen nicht mehr verdient mhm. hätte. Ja. Gut, das war der Faktencheck. Wollen wir dann in das Thema einsteigen, über das wir letztes Mal nicht reden konnten, weil du offline warst?
1: Jetzt bin ich, jetzt hast du mich komplett erwischt. Wann war ich denn offline? Am Tag unserer
0: letzten Aufnahme, also vor ja. genau zwei Wochen, warst du den ganzen Tag offline. Also nicht wirklich, also du hattest Internet, aber oh. du warst äh, Social Media mäßig offline. Du hast dein Handy zu Hause vergessen. Achso, das passiert öfters
1: mal. Heute habe ich es
0: auch zu Hause gehabt. Oh, oh. <lacht> Ja gut, heute wüsste ich nicht, doch eben gerade ist noch was Dramatisches passiert. Aber letzten Montag ist eigentlich auch was, sag ich mal, Dramatisches passiert und das hattest du gar nicht mitbekommen. Ich habe mir da nicht so den, das Drama draus gemacht. Und am selben Abend, nach, nach unserer Aufnahme, hast du nämlich auch schon das erste Posting zu dem Thema rausgehauen. Na, <lacht>
1: Glyphosat. Ach, Glyphosat, hatten wir echt. Ich habe ich hab, ich hab noch geguckt bei Vorbereitung auf auch Ach nee, das hatten wir letzte Woche bestimmt schon. Nee. hatten wir nicht. Gerade nicht, weil es an dem ah. Montag passiert ist und du, okay. wie gesagt, nicht Social-Media-mäßig
0: unterwegs warst. Ja. Ne? Und deswegen ist das sozusagen an dir vorbeigegangen, an mir nicht, aber äh, ja, ich habe es dann nicht so als so dramatisch. Ich habe auch am Anfang die Dramatik nicht so ganz erkannt, muss ich zugeben. Ja, das ja. einige
1: Thema ist ja, also ja, als auch das Diffusat-Thema, aber in primär ist das Thema ja, dass der bayerische Landwirtschaftsminister quasi einen Alleingang gemacht hat. Ja,
0: wobei ich finde, da, da gibt es nichts dran zu rütteln, das war unter aller Sau. Also ja. das hat, aber schönes Beispiel, ne? deswegen buttel ich es extra auch nochmal aus. Ja. Man kann jetzt sagen, oh, das ist schon zwei Wochen her, Ja, aber es zeigt so schön, wenn es das zwei Wochen her, redet keine Sau mehr von. Das stimmt. Leute haben gesagt, der muss entlassen werden, Merkel muss ihn Ich glaube schon, dass das noch
1: ein Thema sein wird, wenn die denn jetzt ihre GroKo-Verhandlungen machen, dann glaube ich schon, dass das noch ja. auf den Tisch kommt. Also, das, das, also ich glaube schon zumindest die Verantwortlichen, in Anführungsstrichen, die werden sich das, die werden das nicht vergessen haben.
0: Nee, aber so in der öffentlichen Wahrnehmung ist das Thema A um jetzt die den politischen Aspekt. Mhm. Ja, um den es äh, mir auch jetzt gar nicht geht, weil pf, da finde ich, gibt es nichts großartig zu ja. debattieren oder so. Da kann man eben nur darüber diskutieren, hätte Merkel ihn nicht eigentlich entlassen müssen oder hätte er zurücktreten müssen oder sagt man, ist albern, weil die Regierung ist ja eh nur noch geschäftsführend, das macht dann auch nur äh, Mühe und Arbeit, hätte ja eh nur irgendwie Symbolcharakter, aber kann man natürlich trotzdem drauf bestehen. Aber was es so schön äh, gezeigt hat, weil das war ja das erste Mal, dass wir beide auch richtig ausführlich über ein Thema debattiert haben. Ja, das stimmt. Bei Google+. Ja. ja. Und zwar nicht auf der gleichen Seite. Nee, das fand ich so interessant. Und ich habe ja auch wirklich versucht, also ich will ja nicht sagen, ich bin, ich bin unbedingt voll und ganz auf einer Seite, ich finde nur, dass auf beiden Seiten eben aus meiner Sicht oftmals zu unsachlich argumentiert wird. Also man kann wirklich, aus meiner Sicht kann man ja der einen oder der anderen Meinung sein, aber die Argumente, die angebracht werden, ja. finde ich manchmal ein bisschen. Also es gibt eben auf der, die bei den Glyphosatgegnern gibt es eben genug, die
1: sagen, ja, weil krebserregend.
0: Und das ist halt ein bisschen Na ja, zu kurz gegriffen.
1: Ja, also es, es haben ja gesagt, wahrscheinlich krebserregend. Hat ja, ja die Oh Gott, welche ist denn das? Die, die eine Studie hat ja, das gesagt. Ja, und die, so. ich meine, die Studie die sagt, es ist nicht krebserregend. Essen machen die, also, untersucht haben die andere Herangehensweise gehabt. Und, vor allen Dingen haben die sich auf Studien bezogen, die Glyphosat selber rausgegeben hat. Glyphosat gibt keine Studien. Oder? Ja, also, die Glyphosat bezahlt hat. Also, die, also doch, die, die Studien wurden von Glyphosat bezahlt und die haben dann entdeckt, hoch, ist völlig ungefährlich. Das überrascht mich jetzt auch nicht. Also, <lacht> wenn du Philipp Morris fragst, dann ist Rauchen bestimmt auch gesund. Ja. Also. Okay. Jetzt fangen wir mal an. Also. <lacht>
0: die Ich glaube, IRCA hieß die eine Organisation, die gesagt hat, Glyphosat ist wahrscheinlich krebserregend. Ja. so Erstens, die haben sich Glyphosat wirklich als Stoff angeguckt, ja. wirklich Glyphosat als Molekül mhm. und haben das sozusagen irgendwie äh, auf den menschlichen <lacht> Organismus losgejagt, mhm. um dann zu gucken, ist dieser Stoff grundsätzlich so. Und ähm, unter der Herangehensweise ist fast alles krebserregend. Ne? Weil das, da habe ich ja diesen Artikel von Lars mhm. Fischer, der schon von 2015 ist, weil da war das Thema auch schon Glyphosat krebserregend, da hat der Lars Fischer und der ist ja nun auch Wissenschaftsjournalist äh, mhm. gesagt, ja, diese Institution ist bekannt dafür, dass sie eben Stoffe grundsätzlich einfach den Stoff an sich testet, Ja. aber wenn du den Stoff an sich äh, und bei der Abteilung wahrscheinlich krebserregend, ist fast alles, Kre äh, hat er also auch Holzstaub, ne auch Holzstaub mhm. ist als solcher Stoff nur, äh, wenn du so doof bist und den ganzen Tag äh, Holz abschleifst ohne Schutzmaske, dann ja. hast du ja, eben klar. auch grundsätzlich ein Problem, dann ist ja. der Holzstaub dein kleineres Problem, auch wenn der dann wahrscheinlich krebserregend ist. Ja. So Und die anderen Studien, die haben sich eben angeguckt, ist Lufosat bei ordnungsgemäßer Anwendung, also bei dem ganzen Prozess, wir hauen es auf die Felder und so weiter und so fort und es kommen Produkte hinten raus und der Mensch nimmt Produkte zu sich, die und so weiter und so weiter mhm. und so fort. So, und ist das dann am Ende krebserregend?
1: Mhm. Ja. Das ist, also, ich, ich, ich bin schon natürlich bei dir, dass, ich sag mal, dass, dass, du nicht gleich tot umfällst, wenn du, äh, keine Ahnung, ein Brot gegessen hast vom Acker, wo die Satt gespritzt worden ist. Richtig. Das betrifft, wenn überhaupt, dann wohl eher die, die Landwirte, würde ich mal vermuten. Weil die einfach mehr in Kontakt kommen mit dem Zeug.
0: Ja. Das ist, äh da sind wir wieder bei sachgemäßer Anwendung. Ja. Und es gibt eben, nur mal als Beispiel, es gibt mhm. eben Länder, da wird das Zeug auch aus Flü Fliegern über die Felder gesprüht, wo vielleicht gleichzeitig irgendwelche Leute dabei sind, äh, an den Pflanzen rum ja. oder so. Das ist natürlich scheiße. Ja, das ist wirklich ja. ungesund, klar. Und dann mag Glyphosat auch, mhm. dann wird wahrscheinlich, dann kommt wieder dieses andere, äh, der andere Aspekt. Und dann ist es eben wahrscheinlich
1: krebserregend. Ja, Wobei Glyphosat ist ja das Krebs nicht das Einzige. Das ist mal, das populärste also Populär ist das Wort, aber das, das das Hauptthema, was man so in den Kopfen hat. Mhm. Aber ich finde gerade das Insektensterben ist ja auch so ein Thema. Da gibt es ja auch Untersuchungen, dass zum Beispiel Bienen bei Glyphosat völlig durchdrehen. Also dass sie die Orientierung verlieren und solche Geschichten. Und natürlich ist generell ein Pflanzenschutzmittel reduziert äh, die, äh, na, was wollte ich sagen? Artenvielfalt. Genau, das Wort fiel mir gerade nicht ein. Ja und das äh, dadurch weniger Insekten ja. Schmetterlinge keine Ahnung sind
0: und da kommen wir da, da kommen wir auch langsam dann zueinander weil das Problem ist eben diese Skala von man stellt sich auf den Standpunkt Glyphosat ist krebserregend Punkt mhm. und deswegen Scheiße ne? und und ignoriert dann alles und kommt dann mit solchen Aspekten wie ja alle Studien die gesagt haben würde ich nämlich jetzt mal so pauschal auch verneinen dass dem
1: so ist dass alle
0: Studien weil es gibt zig Studien die garantiert mhm. Nicht Alle also von, die beiden von
1: Europäischen, die entscheidend sind, die ja auch für die Bewertung, da war Glyphosat mit an Bord, auf jeden Fall. Ja, aber ich will auch nicht klar, vielleicht gibt es auch andere, die nicht äh, von Glyphosat bezahlt ist. Man im immer so bescheuert. Aber sag doch Monsanto. Ja, Monsanto. Darauf möchtest ist, du ja, hinaus? Ist ja, ist ja, ist ja, ja gut. Mittlerweile ja. ist ja B.S.F. B.S.F. Ja, ne? Die sind doch gekauft worden. Nee, gar nicht von Bayer. Von Bayer sind sie gekauft ja. worden. Äh, ja, 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 äh, ja schönen Faden verloren. Ja. Auf jeden äh, Fall ist es ja. eben so,
0: weil es kam danach, auch äh, in fast jedem Podcast, den ich danach gehört habe, kam das Thema Glyphosat und eigentlich jeder Podcast, den ich gehört habe, und das sind solche Podcasts wie Wochendämmerung oder so, die haben alle irgendwie äh, gesagt, und die sind ja nun wirklich nicht Monsanto-freundlich oder so, das mit dem krebserregend, hm. aber die haben zum Beispiel, äh, in der Wochendämmerung hieß es, es gibt zum Beispiel eine Studie, die sagt, Glyphosat ähm, macht bestimmte Mikroorganismen antibiotikaresistent. Ach, das ist nicht ja spannend. Ja, und das finde ich zum Beispiel <lacht> auch ziemlich scheiße. Ja, ja klar. Ne? So. Aber das, ja. wie gesagt, da, da sind die meisten ja gar nicht. Also ja. wie gesagt, das war bei der, bei der Wochendämmerung. Ne? Bei der Lage der Nation, muss ich sagen, da hat der eine geredet und da habe ich gesagt, Junge, du hast nicht mal dir die Mühe gemacht. Also ich will jetzt nicht Wikipedia als äh, der Weisheit Schluss heranziehen. Aber jeder, der über Glyphosat mitredet, mhm. sollte einmal, finde ich, zumindest den Wikipedia-Artikel mit der entsprechenden Vorsicht gelesen haben. Und sich auch mal den Wirkmechanismus von Glyphosat, weil da wird so
1: viel Blödsinn erzählt. Ja, im Wesentlichen ist es doch, dass die Wurzel quasi, dass, dass keine Flüssigkeit mehr reinkommt, ne? So war es doch. War das nicht das eigentliche Schema? Also ist ja kein echtes Gift, also das Ding geht nicht kaputt. Ja, also Gift Gift ist immer eine Definitionssache. Ja, also ist das nichts, wo die Pflanze wirklich durch einen Wirkstoff eingeht, sondern sie kriegt keine Nähr Nährwerte mehr. Nährwerte, du bist Wort. Keine, ja, entscheidend keine Nährstoffe mehr. Ist, also entscheidend am
0: Wirkmechanismus ist, ja. also Beispiel, klein Tobi Schrebergarten meiner Eltern. Ja. Da gab's früher. ein schönes Bild von mir. Mit also, Haaren. Ja, mit das, Haaren. Jetzt,
1: ja, Ich mit muss Haaren. ganz ehrlich sagen, ich, okay, ich habe auch noch, noch kleiner gedacht, aber ist egal. Ja. 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 Dann wieder ohne Haare. Ja, eben. Ähm, Unkrautex.
0: Ja. Unkrautex war so ein Zeug, hatte mein Vater so eine Klar. Blechdose von, hast du, also ich, drei Löffel in eine Gießkanne, hast dann äh, den Fußweg links und rechts so ein Streifen mit Kies, bevor die Rasenkante kam mhm. und dahinter kamen die Beete, wo wir, also das war noch ein Garten, wo wir auch viel wirklich angebaut haben, so ein richtiger mhm. Mitnutzgarten. Ne? Und dann bist du mit der Gießkanne da einmal links und rechts längs gegangen und alles, was da an Grünzeug war, war zwei Tage später gelb bis weiß mhm. und dann konntest du es mühelos rausziehen, weil war halt Saft und, Kraut. und da wuchs dann auch erstmal für ein paar Monate nichts mehr. Ja. Das war Unkraut-Ex. Wurde später verboten, weil wenn du es mit Zucker mischtest, hattest du einen schönen Sprengstoff. Puderzucker. <lacht> mit Puderzucker? Ja. ja ich habe nur gelesen mit Zucker allgemein. Und Ach, du weißt kommst ja Dorf, naja, Ja, stimmt, du kommst ja, du kommst ja also. <lacht> Ja, also wie gesagt, Unkraut-Ex. Das war wirklich klar, da würde man auch so sagen, ja, ist ein Gift und du durftest, musstest halt aufpassen, dass du mir die Gießkanne nicht mal aus Versehen schwenk über die Erdbeeren machtest, weil dann waren die genauso tot. Ja. So, Glyphosat funktioniert nun so, das geht nicht, äh, also bei dem Unkrautex zum Beispiel ich, gehe ich davon aus, das ging in die Erde, ging über die Wurzel, ging in die Pflanze, machte irgendwas mit der Pflanze, dass die sagte Ende Gelände. Weil ja. Glyphosat ist nun das besonders Elegante, das wirkt nicht über die Wurzeln, mhm. sondern über die Blätter. So, Das okay. macht nur kaputt, also Glyphosat macht nur Pflanzen kaputt, wo es mit sozusagen wo es mit den Blättern in Berührung kommt. Mhm. Alles, was in der Erde ist, lässt es in Ruhe. Und das ist das Schöne.
1: Ich, ich aber das, ist was, ich, ich relativ, das ging darum, aber gut, über Blätter kann man ja auch Nährstoffe aufnehmen, dass das es das quasi unterbindet. Ist, ja, es geht darum, der, der, dass eben die Wirkung nur auf Pflanzen,
0: f-, ja, die, es wirkt nur auf Pflanzen, die grüne Blätter haben. Also Photosynthese machen
1: quasi wahrscheinlich.
0: Ja, also die da sind. Ja. Das heißt, Beispiel, du hast einen Kartoffelacker. Ach so, ah, ich weiß So, nicht. hast einen Kartoffelacker, schmeißt ja. die Kartoffeln rein, machst Erde drüber. Ja. So, kommst zwei Wochen wieder, die Kartoffeln haben gerade mal gekeimt, mhm. also sind noch unter der Erde, aber dein Beet ist schon wieder scheiße voll mit Unkraut. Mhm. So, einmal Glyphosat drüber, mhm. zack, alles tot an Unkraut, die Kartoffeln, ja. kriegen davon gar nichts mit. Ah, okay. also, Jetzt mal so im Idealfall. Mhm. So, das heißt, bis die Nutzpflanze rauskommt aus der Erde, kannst du stundenlang Glyphosat draufschmeißen. Ja. Und es geht nur das kaputt, was oben rausguckt.
1: Ja, ja gut. Das ist ein Sinn der Übung, dass äh, eben nur die Nutzpflanzen nicht kaputt geht. Ja, aber das kannst du
0: eben mit unkraut -X, hättest das nicht machen können. Ja. Und wären dann wären die Kartoffeln im Boden ja, okay. auch kaputt gegangen. Ja, okay. Das ist sozusagen das Schöne, immer alles mit Vorbehalt von Glyphosat. Dieser mhm. Wirkmechanismus, es geht nur über die, über die Blätter der, also es gibt, muss man auch dazu sagen, steht in der Wikipedia, es gibt ein paar sogenannte Superunkräuter, die kriegst du auch mit Glyphosat nicht kaputt. Mhm. Das ist natürlich immer das Problem, wenn es so Weiche gibt und das du machst so alles wie, andere kaputt. dann ist das Thema mit dem Antibiotika. ne? Das ja, ist... Resistenzen. Ja, ne? genau. So, und und so wie ich es jetzt beschrieben habe, also zum Vernichten von ja, Pflanzen, die... Ober oberhalb der Erde schon sich irgendwie manifestiert haben. Nur so wird Deutschland in Deutschland Glyphosat benutzt. Mhm. Zum Beispiel auch, wenn du irgendwo sagst, so Ich Ja, das macht ja auch keinen Sinn. Ja, kommen wir gleich zu. Ach so, okay. Und, und dann <lacht> kommt nämlich auch, dann kommt eigentlich erst Monsanto so richtig ins Spiel. Ja. So. Du kannst zum Beispiel, wenn du sagst, so ich habe hier eine ein Apfelbaumplantage und ich will das um die Stämme herum natürlich nicht das Unkrautmeter hoch, weil, ne, mhm. stört meinen Baum, dann kannst du auch selbst bei Bäumen oder so, kannst du unten Glyphosat gießen. Mhm. Dann geht wieder alles an Unkraut und alles, was da wächst, kaputt. Aber da der Baum da nur seinen Stamm hat, kratzt es den Baum auch wieder nicht. Mhm. darfst nur die Gießkanne nicht so hoch halten, dass du in die Blätter kommst. Ja. Das mal jetzt so zum Wirkmechanismus von Glyphosat. Das ist nämlich das, was sozusagen jetzt wirklich aus der Sicht der Landwirtschaft so genial ist an Glyphosat. Mhm. Und nur so wird es in, darf es in Deutschland eingesetzt werden. Ja. Und es betrifft ungefähr 40 Prozent der Agrarflächen in Deutschland auf, da wird Glyphosat eingesetzt. Ja. So, wo kommt jetzt irgendwie Monsanto so großartig ins Spiel? Monsanto hat Nutzpflanzen das geschaffen, generiert. die quasi Patente drauf und alles. Richtig. All sowas. Ja. Und das ist auch Quatsch zu sagen, die haben Patent auf Glyphosat. Nein, haben sie nee, nicht. Nee, nee, das geht um, um, die, um, um, die, die, um genau, die, Saat. Um die Saat. Und die, die hast Darfst es, du nicht mal weiter auf, genau. Also du
1: sagst, wenn der Wind sie wegweht, kriegst du quasi schon eine Anzeige. Genau.
0: Und <lacht> Monsanto hat eben Pflanzen, die, also Nutzpflanzen, die Glyphosatresistent sind. Das heißt, mhm. du kannst auch, wenn der Weizen oder wenn deine Kartoffeln <lacht> schon kommen und es kommt wieder das Unkraut, kannst du über deine Monsanto-Kartoffeln rüber sprühen das Glyphosat und es geht nur das Unkraut kaputt und nicht die Kartoffeln, <lacht> aber nur die speziellen Monsanto-Kartoffeln. Okay. Also, also ich also weiß, ich wo, ich, ob ich wusste, es dass die
1: äh, speziellen und und da kommt eben haben, aber nicht, dass es eben mit, mit Glyphosat genau, zusammen. Genau und da
0: hat. kommt eben Monsanto speziell noch mal ins Spiel in dieser Kombination, ne? Mhm. Ja und das ist nämlich auch so, dass hinter dieser, sage ich mal, ein Betreiber oder ein, ich weiß ich nicht genau, wie die richtige Formulierung ist, hinter der wahrscheinlich Krebserregen-Studie ist mhm. ein ausgewiesener Anti-Monsanto-Aktivist. Und es geht, glaube ich, vielen bei dieser Glyphosat-Diskussion eben gar nicht mehr so sehr um Glyphosat als solches oder so, sondern um um, um das, um die Firma dahinter die eben ein Schweinegeld damit verdient, dass mhm. sie diese genmanipulierten Pflanzen verkaufen, die glyphosatresistent sind, was natürlich für die Landwirtschaft eben praktisch ist, weil... Ja
1: klar, ne? aber du hast, du sagst, glaube ich, nicht mal vom Vorjahr, so, nicht mal nicht ja, mehr verwenden ja. und so eine Späße. Nur wie gesagt, ja. dann sind
0: wir bei einer ganz anderen Diskussion. Ja. Ne, dann sind ja. Wir bei, und darüber kann man gerne diskutieren, über gentechnisch wie mhm. Scheiße und ob das Scheiße Nur entscheidend, das ist zum Beispiel für Deutschland, spielt es keine Rolle, weil genmanipulierte Pflanzen in Deutschland anbauen ist... Äh, Nee. Projekt oder. Also in oder schon. ne?
1: Ja, klar, im Laden gibt's schon, theoretisch. das weiß Es gibt nicht mal eine Kennzeichnungspflicht. Also theoretisch kannst du doch auch bei Aldi gemeldete Artikel kaufen, oder nicht? Also ob sie nur sind, weiß ich nicht. Aber ich meine, das ginge schon.
0: Aber wie gesagt, das fand ich so Wie gesagt, es gibt zig Aspekte in dieser ganzen Diskussion. Und das fängt eben schon bei der chemisch-biologischen oder wie auch immer Wirkungsweise an. Mhm. Eben dieses, es geht nur auf die Pflanzen, die sich in Form von grünen Blättern oberhalb der Erde manifestiert haben. Alles, was unter der Erde ist, an Saatgut, an Nutzpflanzen im Entstehen, kriegen davon <lacht> nichts mit. Und wie gesagt, du kannst sogar äh, am Fuße eines Baumes äh, Glyphosat auskippen und es geht alles an Grün ja, kaputt. macht man, Baum.
1: macht Leute, kann man ja im Garten, gibt es auch für zu Hause. Dieses Roundup ist ja, ist ja genau das Zeug mhm. im Endeffekt. Ja. Was wieder, was ich was ich auch gesagt habe, also das ist ein witzlos. Wenn du es zu Hause machst, dann kriegst du natürlich, wenn du es auf dem Pflaster packst, sofort eine richtig, war eine richtig hohe Strafe, mhm. glaube ich, ne? 10.000 Euro? Eben Keine so was, Ahnung. Wenn, wenn du quasi versiegelte Flächen mhm. damit bindest, und das sind ja echt kleine Mengen dann, ne? Ja. Aber wenn du das hektoliterweise, sag ich mal, auf dem Acker kippst, äh, passiert dir nichts. Habe ich
0: ja auch geschrieben, das ist genauso wie es für mich, ich bin, ich darf halt auch kein Streusalz, trotzdem gibt ja. es das äh, bei Edeka zu kaufen. Ja. <lacht> <lacht> denke ich auch, was, was soll ich damit, oder... Darf ich es auf meinem eigenen Grundstück? Also ich darf es auf alle Fälle nicht auf dem Gehweg, ja. äh, nicht auf dem öffentlichen Weg. Darf ich es auf meinem Grundstück? Ich habe also ja. ich weiß nur, dass es heikel
1: ist, Streusatz ja. zu benutzen. Deswegen lasse genau genauso wie Wühlmaus fallen. Die darf man ja nicht gegen ja. gegen äh, Maulwürfe einsetzen. Ja, ja. Nee.
0: und da, wie gesagt, das war nicht so diese ganze <lacht> Diskussion und
1: dann ja. Ist auch echt überraschend, wie schnell das Thema vorbei ist. Ja. Ne? aber wo, wobei natürlich, ist, um wieder ganz zum Anfang zu kommen. Dass diese, dass das das Schlimme ist ja eigentlich, dass dass diese politische Feder, wie man es nennen will, Alleingang Amoklauf auch so eine riesen Ausführung hat, weil dadurch war das ja die entscheidende Stimme wohl war, auch damit es europaweit hm. eben eingeführt wird. Ja. Nein, nicht nicht eingeführt wird, ja, oder zu weiter weiter, weiter, und weiter und Zulassung ja, ja, genau. und es
0: hindert ja niemanden, also es hindert ja es wird ja kein Land daran gehindert, das auf Landesebene zu verbieten. Ja, nee, ist richtig, ja. ja? Das stimmt. Ja. Also dann soll halt ja, Frankreich macht's auch. Ja, Frankreich paar, will das jetzt. Ja. 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 Nur manche Argumente gegen Glyphosat sind dann eben so, wenn wenn es eben heißt, ja, ja, gegen die Artenvielfalt und so. Aber das trifft, glaube ich, auf jedes jedes
1: äh, ja, Unkrautvernichtungsmittel, um es mal so zu nennen. Ja, also ich, ich weiß, ich habe was ich noch gelesen hatte, war es also war jetzt auch kein kein Kampfplatz, sage ich mal, sondern hm. was Seriöses. Dass eigentlich Glyphosat ist ja nichts, was wirklich notwendig ist. Also ist einfach nur sehr billig. Das ist der Ackerumflügen wäre quasi das gleiche Ergebnis. Ja. So. Du hast auch den Wikipedia-Artikel nicht. Ja. Da,
0: <lacht> <lacht> da steht ja drin, dass es eine britische Studie gibt, die mal ausgerechnet hat, was das dann mehr als CO2 in die Welt ja, geben das würde. Ja, ist das. Du kommst ja. halt von einem zu anderen und dann äh, mit, ne, dann hat sich ja, halt, glaube ich, hier auch Michael Sturen unsere Unterhaltung, der kam dann ja auch mit so einem, mhm. wo ich dann gesagt habe, ja, dann <lacht> dann müssen wir zurück und dann ist die Frage, wie weit wollen wir zurückgehen? in der Landwirtschaft, ich, ich finde es auch nicht toll, diese hochindustrialisierte Landwirtschaft, mhm. die finde ich auch nicht toll. Aber auf der anderen Seite, wie weit wollen wir zurückgehen? Ne? Wenn du sagst, kein Glyphosat mehr ja, dann ist ja nicht so, dass dann der Bauer morgen anfängt, von Hand das Unkraut aus der Erde zu zupfen. Okay. Das so nicht. ist es ja auch nicht. Ja. Ne? Und dann wird er da halt eben mehr Flügen, mehr ja. CO2. Oder man sagt, äh, irgendwann dann dann muss man sagen, gut, dann gehen die Erträge halt zurück. Ja, dann brauchen wir wieder mehr Ackerfläche, wenn wir weniger Erträge haben pro ja. Quadratmeter ja. oder pro Hektar. Ne? Und auf der anderen Seite haben wir eigentlich einen immer steigenden Bedarf. Und auf der anderen Seite schmeißen wir auf viel. Also du kommst vom Hundertsten ins Tausendstel und, ja. und ist dann an sowas Simplen wie diesem Glyphosat festzumachen, das Wohl und Wehe der Menschheit
1: ja, gut.
0: ja, so wird es ja, ich bin ja jetzt wieder bei diesen extrem ja. was hat letztens Holger Klein so schön gesagt, Social Justice Warrior, ist ja der offizielle Begriff und er hat aber gesagt, Social Justice Wanker, also Leute, die dann wirklich sich einen <lacht> darauf runterholen, auf so einem Thema dann eine ganz extreme Position zu vertreten und kein Gegenargument gelten zu lassen. Und wir ja. haben ja mit dem Michael ja. Stuhl zusammen, wir haben ja ganz sachlich darüber ja, und stimmt. uns gegenseitig dann Trotz hier... Trotz unterschiedlicher
1: Meinung, also ja. wir haben schon, ja klar, es geht auch nicht in die Polemik ab, das ist ja nee. auch mal wichtig, ja. Nee. Und ja. wie
0: gesagt, das, ja, jetzt im Nachhinein, nach den zwei Wochen, kann man sagen, auch schon wieder von der Bildfläche verschwunden Ja. Ne? Alle Podcasts, die, äh, sag ich mal, in der Woche danach erschienen sind, haben da nochmal drüber geredet, Lage ja. der Nation, Wochendämmerung und so. Und das war's. Ne? Und jetzt sind wir schon wieder drei Straßen weiter. Ja. Aber wenn das nächste Mal das Thema Glyphosat wieder aus irgendeinem Grund, sei es in fünf Jahren bei der nächsten, dann wird die Diskussion wieder genau so von vorne losgehen. Ja, genau so. Ja, klar. Und äh, die meisten werden in ihrer Wissensbildung kein Deut weiter sein. Ja, Dabei das Problem ist vielleicht
1: auch, gerade weil es eben gegenseitige, also gegenseitige, gegenteilige wissenschaftliche untersuchungen gibt. Das ist halt auch nun mal in der Wissenschaft so, dass ich nicht immer alle, das ist eben nicht so wie bei, bei globaler Erwärmung, wo 89 Prozent mhm. eine Meinung sind und nur die 2 Prozent, die dann noch spinnen. 89, nee, das war mhm. falsch, das waren elf. <lacht> also das ja. ist ja eben so, es gibt ja eben nicht diese eine Wahrheit bei dem Thema. Es gibt eben verschiedene wissenschaftliche, die einen sagen so, die anderen sagen so. Das ist eben Deswegen wird man da auch nie auf die richtige Lösung kommen.
0: Ja. <lacht> ja, muss vielleicht mal eine, eine
1: Meta-Studie Ja, es ist wahrscheinlich auch schon. Ne? Und dann muss er wieder aufpassen. Wobei die von ja auch bewertet sein muss. Ja, und von dem ja, er zusammenziehen ja. hilft ja, ja auch nichts. Ja. Ja.
0: ja, wie gesagt, du kannst eben diese diese eine Studie kannst du mit den anderen Studien eigentlich nicht vergleichen, weil die eine Studie eben wirklich den Stoff als solches sich anguckt und den anderen die, die, sage ich mal, die komplette Verwertungskette. Mhm. Ne? Und dann auch dieses Ding mit dem Glyphosat in Bier, ich sage mal, du könntest wahrscheinlich ja, mit der heutigen... Ja, du, das ist natürlich
1: bei den Medien immer das Top-Thema, aber ja. ich finde das eigentlich relativ uninteressant. Du kannst
0: wahrscheinlich in Bier so ziemlich jedes Molekül auf dem Planeten nachweisen und ja. dann kannst du dir gucken, wie ist denn der Grenzwert dafür und dann kannst du sagen, oh, wenn ich 3000 Liter Bier am Tag trinke, habe ich den Grenzwert für Cadmium B überschritten oder... <lacht> was weiß ich. Was? Gut haken wir das ab. Wie gesagt, ja. ich werde mal gucken, das Problem ist eben, es sind äh, zig Podcasts erschienen danach, in jedem Podcast, in den Shownotes wurden drei Artikel verlinkt, die das dann versucht haben, ne, irgendwie mal sachlich aufzuklabüsern. Ja, ich weiß nicht, vielleicht verlinke ich nur den Glyphosat-Wikipedia-Artikel, den man natürlich mit der entsprechenden Vorsicht lesen muss, wie jeden Wikipedia-Artikel. Ja, klar. Aber ich sag mal so, an den grundsätzlichen Dingen, die da drin steht, die ich jetzt auch gesagt habe, an dem Wirkmechanismus, an dem mit dem Grün und mit dem, ne, killt nur das, was Mhm. Als ja, sogar
1: also gibt es ja auch relativ gutes Diskussionsmöglichkeit. Klar, ja. da es genauso Idioten wie überall anders auch, aber man kann dann, aber die, gibt's auch wieder beide Richtungen, aber ja. dann kann man zumindest schon mal gucken, wie sehr man den Artikel vertrauen kann. Ne? Ja,
0: genau. Gut. Was hast du denn so zu
1: unserer Gesellschaft, Gesellschaftsthema? Rupri? Genau. Oh ja, wir können, machen wir mit real weiter. Da hast hm. du dich ja auch eingebracht. Ja. Nicht zu Unrecht, aber war mir auch jetzt nichts Neues für mich. Also es geht ja darum, dass das Real... Äh, scroll, scroll, scroll. Verbotene Sachen haben sie, waren da verbotene dabei? Ja, also sagen wir mal so, ähm, moralisch, ethisch... Ja, auf jeden Fall, spätestens bei der Beschreibung war schon klar, wer die Zielgruppe ist, sagen wir es mal so. Ne, ja. Also für die rechten Jungs, sage ich mal. Mhm. Äh, hat Real sich relativ schnell entschuldigt. Also ich wusste direkt dass Real das Ding so aufgebaut hat wie Amazon. Ich habe ja, das läuft ja überall Werbung, oh, guck mal, bei Real gibt es 20 Milliarden Produkte oder was auch mhm. immer. Aber dass das quasi so ein Marketplace ist für andere, wusste ich gar nicht. Nee, was
0: ich hatte letztens so, ein, so einen ähnlichen äh, Aha-Effekt, da habe ich, glaube ich, bei, ich glaube das war Kaufhofgaleria.de, mhm. habe da einen Artikel gesucht. Und dann hat er was gefunden und ich klicke das an und plötzlich bin ich auf einer ganz anderen Website, bin ich wieder zurück und habe ich gesehen, ach so. Und dann standen nämlich keine Suchergebnisse auf äh, ah. kaufhofgaleria.de, hier weitere Treffer im Internet. Also das hast du auf den ersten Blick aber mhm. gar nicht so gesehen. Und ich dachte, oh, klicke ich mal den Artikel an und war dann eben, also nicht, das war jetzt nicht unter dem Dach von Kaufhof Galeria. Aber wie gesagt, so ähnlich ist es ja. bei, äh, geht es de wahrscheinlich den Leuten bei Real. Sie suchen ja. nach einem Artikel, finden was und denken, Oh, oben steht real.de, also ja. ist real.de dafür gut sind sie ja auch ein Stück weit verantwortlich.
1: Ja. Ja, vor allem, also ich habe echt gedacht, das wäre ein einfach eigener Online-Shop. Mhm. Das ist ja echt wohl wie der Marketplace bei Amazon halt. Ja. Was in diesem Falle besonders gut passt, weil ja. Amazon, wie du ja schon geschrieben hast, ja. da genauso wenig äh, oder noch weniger eigentlich Kontrolle ausführt. Ja.
0: Ja, das ist so, es kam dadurch, ich habe eben, äh, irgendwann hat dann einer, als das so losging mit real.de, hat dann einer verlinkten Artikel von weiß.com, ne, da, ja, der hieß bei real kannst du Wehrmachtsartikel für Weihnachten kaufen mhm. und in dem Artikel erwähnten sie kurz, ja, den geht's jetzt so wie Amazon und dann war dieses, diese Satzteil war wieder ein Link auf einen weißcom mhm. Artikel von 2015, ja. das ist der, den ich dann in dem Tweet verlinkt mhm. hatte. Und da hatten sie halt dieselbe Story ja. bei Amazon. Und dann habe ich mal kurz äh, Inkognito-Fenster geöffnet, Amazon.de und einfach mal nur Lanza eingegeben und ja. finde es genau dieselbe ja. Sachen heute noch. Weil ich dachte, kann ja sein, dass Amazon in den letzten zwei Jahren dazugelernt hat, aber Pos können, Amazon können sie ist ja nicht deutsch. Ja, das kommt Also das erste, Amazon ist nicht deutsch. Die können sich da sowieso wahrscheinlich mehr ja. erlauben oder wen, Und das zweite na ja gut, wie willst du dagegen angehen? Das ist wieder so ein Ding wie so eine Mischung aus KI, Stichwort, Schlagwortsuche und Manpower.
1: Ja, aber ich sag mal, wenn es wirklich verboten ist, dann ist es dem, dem, dem Recht aber egal, wie du das technisch löst, du musst es lösen. ne? Ja,
0: klar. <lacht> ja, Ich weiß nicht, das würde mich interessieren, was hat Real jetzt gemacht, weil da Menschen ransetzen, die äh, 20 Millionen Artikel, wie du sagtest, durchflöhen.
1: Ja, obwohl ich vermute schon, dass sie äh, haben wahrscheinlich schon... Ja gut, die haben bestimmt Schnittstelle, aber die werden wahrscheinlich Verträge schon mit einzelnen Händlern haben. Mhm. So, dann können sagen, okay, der macht so einen Scheiß, den schmeißen wir raus. Ja. Ne? Aber wie gesagt, auch den musst du erstmal identifizieren. Ja klar, das ist klar. Ne? Logisch. Aber ich denke, das machen die so oder so. Die müssen ja auch auf ganz andere Sachen aufpassen, dass sie keine Ahnung, Kinderpornos nicht oder sowas, ich fast. Ja. Also die, die, irgendwas werden sie ja wahrscheinlich schon haben, was sie überprüfen. Müssen sie ja leider schon, weil wenn die sind ja mitstrafbar, wenn da irgendwas mhm. passiert.
0: Ja, das fand ich interessant. Ich würde mich interessieren, das war vielleicht irgendwo auch mal wie denn der Erste darauf gekommen ist. Weil das war ja wirklich so, so Plong, erster Tweet, Plong. Und ich ja. glaube, der der Multiplikator war Jan Böhmermann.
1: Okay, das ist natürlich immer ein klarere Multiplikator. Ja, also, wenn Jan Böhmermann... Aber ich hatte, dann, Amazon hatte ich auch mal, da hatten irgendwelche allmöglichen Uhren. So, und die haben also eigentlich so eine billige Uhr mit allmöglichen Motiven. Und da war mh. plötzlich auch eins mit Hakenkreuz dabei. Mh. Also, beim, was erstmal ganz normal, also bei den anderen Produkten relativ mh. normal aussah, ne? Da kannst du ja eigentlich auch nicht viel machen. Also ich habe eine schlechte Bewertung geschrieben. so huhu. <lacht> <lacht> Aber ansonsten, äh, ja.
0: Ich weiß nicht, ob Amazon so eine Artikel-Melden-Funktion hat. Glaube ich nicht. Vor allen Dingen, ne, das muss man wieder Amazon.de und wenn es dann Amazon.com ist, dann...
1: Pf, das ist sowieso vorbei. Ist egal, vorbei. Ja. Ja. ja.
0: Nee, aber ja, stimmt. Das war schon eine
1: spannende Geschichte.
0: Ja, aber ne, auch schon wieder
1: ja. verblasst. Ja gut, wobei Real, die sagt also ich... Es ist natürlich durchaus, wenn es verboten ist, müssen Sie sich auch rechtlich vor äh, verantworten. Aber Sie haben zumindest vernünftig schnell reagiert. Ja. Und alles andere wäre auch, wär auch Wahnsinn gewesen. Und Sie haben sofort ja gesagt, okay, sorry, wir, wir sorgen dafür, dass der Scheiß rauskommt. Mhm. Das wird bei Amazon eben nicht passieren. Und auch nicht bei Google und bei Facebook. Da, da dauert sowas ja immer gefühlt 100 Jahre, bis da mal was passiert. Ja. Ja, ja. was hast du noch? Ach, was hab ich denn noch? Äh, <lacht> ich habe das was. Ein, ja. Osnabrück kämpft gegen Rechts. Mhm. Ob du darauf kommst, was das war. Ah, genau. Ähm,
0: LKWs <lacht> genau. dürfen nicht mehr rechts abbiegen in Schult. Osnabrück.
1: Finde ich schön, dass du das rausgefunden hast, was ich meine. Ja, 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 doch. Also finde die Idee finde ich ja irgendwie interessant. Also was bringt muss man mal gucken. Die wollen, die ja, jetzt musst du es mal. Für die also erstmal Osnabrück erklären. will das Rechtsabbiegen verbieten für LKWs. Zumindest auf den, überall, nee überall nicht auf der Ringstraße zumindest. Also es gibt, ein, es gibt in Osnabrück eine sehr große Ringstraße, wie der Name schon sagt, geht, die hat im Kreis so um den Innenstadtbereich rum zu, wo der Hauptverkehr ist, weil Osnabrück hat auch keine Autobahn, die, keine Stadtautobahn. Äh, und da ist der größte Teil des, des Verkehrs und äh, es gab wohl schon sehr viele Unfälle mit rechtsabbiegenden Lkws, die eben Fahrradfahrer übersehen haben oder Fußgänger. Und deswegen will Osnabrück jetzt das Rechtsabbiegen für LKWs verbieten erstmal so als Pilot, mhm. nicht nur aus Norwegen, da waren noch zwei andere, also kleinere Städte mit dabei. Und selbst interessanterweise die Spediteure vor Ort, da sind ja Hellmann und Co., äh, mhm. die, äh, fanden das erstmal eine gute Idee. Also sie haben nicht gesagt, von wegen, es soll länger und so, sondern die unterstützen das quasi.
0: Aber kannst du wenn zumindest. du das weißt, dann kannst du das natürlich auch von vornherein in deine Streckenplanung ja. mit, mit einbauen. Genau. Und es gibt ja auch spezielle LKW-Navis, die so alle möglichen Sonderregelungen, Brückenhöhen und so, was ein normales Autonavi nicht drin hat, das haben ja. die alles mit drin und dann gibst du vorher ein, mein LKW ist äh, 3,84 Meter hoch und ja. dann routet der dich gleich so, dass du nicht an der wie dieser Flixbus an der ja, Brücke hängst. Genau. <lacht> ja. Ja. Nee, aber das finde ich find ich eine interessante, weil links abbiegen ist natürlich gerade für einen LKW natürlich schon eine Nummer umständlicher.
1: Klar, also, also dauert einfach deutlich länger, weil du musst warten, bis der Gegenverkehr durch ist und ja. gerade wenn wir die viel LKW, vielleicht kommt pro Ampelphase nur einer rüber, mhm. dann das betrifft das natürlich auch die anderen Autofahrer, die links abbiegen und deswegen auf den LKW warten müssen.
0: Ja, also man müsste das wirklich schon ja, in die Streckenplanung rechtzeitig. Gut, ja. vielleicht äh, wird die Folge sein, dass die dann den Ring
1: meiden. Ja, ja, obwohl glaube ich nicht, also anders wir, wir, sonst quer durch die mit einem langen mhm. LKW kann sie ja auch nicht irgendwie durch die ja, kleinen stimmt. Gassen fahren.
0: Mhm. Ja, oder einen größeren Bogen noch ja. <lacht> Osnabrück LKW <lacht> Tabu
1: hier, na, wie heißen das? Nee, das ist Nein, das sage ich jetzt nicht. Das, ist, das klingt zu negativ. Aber Osnabrück war noch was. Spannenderweise, war denn das Was nicht Tempo 30? Das war auch jetzt eben. Ich glaube, die wollten Tempo 30 einführen. Ja. Was ich da relativ witzig finde, weil Osnabrück ist die Stadt mit den weißen Blitzern. Also oh. vielleicht ist das tatsächlich auch was für die, für die Stadtkasse, die Idee. Das weiß ich jetzt nicht so ja. genau.
0: Und ich habe jetzt gerade irgendwie so ein... Oh. Osnabrück ist eine schöne Stadt. Viele... Alte Häuser prägen das Stadtbild. Das war in irgendeinem Sketch. <lacht> ist ja die
1: Friedensstadt, ist das ja. Friedensstadt Osnabrück. Osnabrück. So was weißt du. Da wurde der Westfälische Frieden ge geschlossen sozusagen. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, das war mal irgendwie ein Sketch äh, prägen das Stadtbild. Prägen das Stadtbild. Das war irgendein Sketch, wo dieser Text äh, oder wurde
1: der nachher irgendwie verhohnepiepelt? <lacht> Ich ja, weiß nicht, ich fahre mein ganz großes Glück in einen Zug nach Osnabrück. Das gab es auch mal. <lacht> <lacht> Irgend so ein alter Schlager. <lacht> Ach. Ach nee, das, das ist
0: es nicht. Aber in der Stupedia ist zum Beispiel, Osnabrück ist eine schöne Stadt. Sie liegt in einer Gegend. Viele Häuser prägen das Weichbild. Ja gut, Stupedia halt. Nee, Aber wie gesagt, das hatte ich auch gesehen. Dieses Foto von dem LKW, der da gerade so rechts abbiegen will. Mhm. Ja, gut, dreimal links ist einmal rechts abgebogen. Das kennt man eigentlich umgekehrt, dass man sagt so... ich will Ja, rechts, weil schneller
1: ist, eben, wenn du links abbiegst du lieber rechts rum, damit das dann eben flotter geht, ne? Ja, ja,
0: ja äh, weil es vielleicht verboten das ist. Das gab's auch
1: mal, wo was bei Mythbusters da haben sie sogar mal getestet, was, wie viel das, als wenn man als Lieferant, also als, als DHL-mäßig mhm. sowas, wenn man immer nur rechts abbiegt, ob was an Zeit was spart. Mhm. Ich weiß, man weiß nicht, wo es rumkam. Ich glaube, ein bisschen schon, also wenn du tatsächlich nicht, nie links abbiegst, ist es eigentlich schneller.
0: Ja. Gut. Wollen wir dann mal in die Trump-Kategorie ja. Einbiegen Da gibt es. Ja, ja auch mal noch wieder viel. Ja, womit. Dann fang du mal an. Ich habe
1: hier haufenweise Trump. Also vielleicht fangen wir mal an mit, mit der britischen rechten Propaganda. <lacht> ja. Er hat ja einen Tweet von wie heißt das? Wie heißt sie? Eine Five? Frau, die irgendwas mit Britain First zu tun hat. Ja, irgendwie sowas, so, so eine so ein strammrechte äh, Partei war es nicht, Vereinigung, sagen wir mal. Und die hatte irgendwelche, ich weiß gar nicht mehr, was Videos. genau das ist Die hatte
0: so mehrere Videos auf Twitter und das ging immer so um das Thema, was ich hier, das erste Video, das ja war irgendwie ein hier, ein jugendlicher Muslim-verprügelt-Typen auf Krücken oder so.
1: Achso, genau, die, diese Geschichte. Das war das, genau. und dann
0: war da noch irgendwie das nächste das ich habe mir nur die Vorschaubilder oder die Screenshots angeguckt da war dann jemand mit Bart also so Klischee Muslim mhm. mit so einer madonn Statue und dann als Text Muslim zerstört äh, ja, ja, Jungfrauen-Statue ja. und dann gab es irgendwie noch ein drittes Video Dieses ist klassische Facebook Ding <lacht>
1: eigentlich genau. das heißt, wo Leute sich das schon was zusammenbauen äh, ja und das hat er ja geteilt und dann kam tatsächlich von der May überraschenderweise vor wegen du hast ja wohl Haarsch offen, also sie hat etwas anders formuliert aber doch ja. schon aber doch schon sehr deutlich ja und dann hat er wieder zurück zurückgegiftet von wegen, sollte ich mal um, um ihr eigenes Muslim-Problem kümmern oder irgendwie ja. sowas. Ja.
0: Wobei die besondere Krönung ist, er hat ja dann nicht ihr geantwortet. auch also, der falschen May. Er hat, noch er noch. hat einfach <lacht> wahrscheinlich bei Twitter so, @theresa, oh, da ist eine Theresa May, die nehme ich, <lacht> hat nicht mal ins Profil geguckt, ja. Er hatte zu dem Zeitpunkt, jetzt könnt es ja mehr sein, ich glaube, als er das gemacht hat, hatte sie vielleicht 117 Follower oder so. Wahrscheinlich hat sie jetzt 2000 <lacht> durch diese Aktion. Aber weißt ja. du, die, die sind, und dann, ne, hat er auf Twitter die falsche Ther Theresa May? Ja zurückgeblubbert, weil sie jetzt wahrscheinlich über eine Presseerklärung gemacht. Da gibt's übrigens, muss ich mal gucken, ob ich das finde. Ich habe da
1: nur gelesen, wie wollen wir einem Präsent, wir vergleichen, das richtige ja, korea anzugreifen, wenn nicht mal die das, richtige Mail erwischt.
0: Ja, äh, wird er das richtige Korea bombardieren? <lacht> genau. Ja. So also nach dem Motto, uh, Südkorea, ups. <lacht> ja. Nee, ähm, da war noch interessant, äh, da hat auch der Jonathan Pie ein geiles Video zugemacht zu dem Thema. Auch so von wegen Theresa May sollte da, ne, Downing Street raus, sich ans Podium stellen und dann sagen, Trump <lacht> piep, dich und komm, ja, nicht. Und die Queen sollte aus dem Palast kommen und das Gleiche sagen und so, das, das war richtig cool. Ja, was ich dann noch äh, in dem Zusammenhang äh, sagen wollte, dass Erste Video, also das ist, wo ein jugendlicher Muslim angeblich einen auf Krücken gehenden Menschen irgendwie verprügelt, das hat irgendjemand nochmal auseinandergenommen, wie, wo kommt das denn her? Ja. Ne? Und das ging dann immer weiter zurück und irgendwie stellte sich dann auch heraus, dass es das irgendwie auch alles... Fake war und, und in. Ja, überrascht in, mich
1: jetzt nicht über übermäßig. Ja,
0: überrascht, überrascht wenig. Wollte ich nur ja. der Form halber noch sagen. Also, wie gesagt, das erste Video aus dieser Dreierreihe wurde dann auch noch irgendwie als, als, dass das so gar nicht, mhm. wie es dargestellt wurde, ne? Nicht so, ja. nicht so war. Ja. Also, du kannst ja, ne, Dann verprügelt einer den anderen und der eine sieht ansatzweise aus, dass man sagen könnte, ja, der kommt irgendwie aus einem Teil der Welt, wo es mehr Muslime gibt. Zack, bumm, sagst du hier, Muslim verprügelt. Ja, klar.
1: Fertig. Ja. Ne?
0: Ja, dann äh was ja auch Trump,
1: das war doch auch hier der 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 Selfie Mann, hätte ich fast gesagt, der der damals mit der Merkel ein Selfie gemacht hat. Ach ja, da wurde doch auch irgendwelche Gerüchte gestreut, er wäre Terrorist und was weiß ich ja. was alles. Ja,
0: das ist ich sag ja Ich sage nicht nicht äh, möglichst wenig von sich äh, fällt mir zwar auch manchmal schwer, möglichst wenig von sich preisgeben geben ja. im Internet. Ja, dann äh, auch zum Thema Trump da haben sich ja Freunde von Trump gedacht äh, Fight fire with fire. Äh. die
1: haben doch versucht selber fake News in die Welt zu Ach, setzen. Ja, stimmt, das hatte ich ja stimmt. Du hast vollkommen recht. Das war äh, New York Times, nee, Washington Post. Oh, Washington Post, genau. Ja, so, oder? Sie Auch haben da quasi, genau, sie hat sich eine Frau bei, dem, bei der Post gemeldet, hat dann irgendwelche Sachen behauptet über diesen abgeordneten der eben sexuellen Missbrauchsvorwürfe hat genau wollte hm? eigentlich in dieselbe Kerbe schlagen und um dann quasi hinterher sagen zu können haha nee, das nicht. war alles nur erfunden hm. so das haben die, die haben aber gut recherchiert haben herausgefunden, dass sie weil, äh, bei einer organisation ist die quasi <lacht> weil ich selber stehe dass sie genau das machen wollen ja. dass, die quasi also, war, das der das sind eine organisation ist News zu verbreiten finde ich auch schon wieder ja.
0: abartig ja, also der nicht nur Fake News zu verbreiten, sondern wirklich den den seriösen Medien irgendwie ein Beizupulen, genau, das gewinnt. Vertrauen zu, ja. zu
1: unterbinden, ähm, unterminieren. Ja, und, ja das war das so. Wort. Ich finde dieses Wort so schön.
0: <lacht> unterminieren hat wahrscheinlich was mit Mine zu Mine tun. zu tun, unter, untergraben.
1: Ja, genau. Untergraben wäre ja quasi ein Synonym dafür. Ja. Ja, ja schön. Ähm, Achso, ja, aber die haben aber eben sehr gute Arbeit eben geleistet, ja. ähm, haben gut recherchiert, haben rausgefunden, was diese Frau so macht. Die hat dann auch, glaube ich, sogar zugegeben irgendwann. Ne? Ja,
0: nachher am Ende hatten sie ja. glaube
1: ich, so weit. Und ist dann natürlich richtig nach hinten losgegangen, ja. das Ding mit Finn Trump. Ja, ja aber es auch, Allein, dass ein Präsident sowas unterstützt. Also, ja, also äh, nicht, direkt, nicht also direkt. Also Er hat nicht gesagt, mach seine mal. Unterstützer. Aber er hat ich auf jeden Fall, aber auch finanziell hat er sich, glaube ich, schon unterstützt. auch direkt. Also Nicht jetzt, nicht zur sondern ja, früher genau, mal. Das schon. Ne?
0: Deswegen habe ich ja auch gesagt, Trump-Freunde, ja. also, ne, ja. aber das, das sind, das ist natürlich schon richtig, äh, ja,
1: da ist nix ein Scheiß gegen, ne, also ganz ja, ehrlich, ja.
0: also ich hab's ja genannt, Fight, Fire, Befeier, das meint man ja eigentlich, ich habe es geschrieben hier im schlechten Sinne, weil eigentlich ja. sagt man ja, Fight, Fire, Bekämpfe das Böse mit seinem eigenen Mitteln, in ja. diesem Fall wollten sie ja das aus unserer Sicht Gute, ja. ja, egal, aber das sind ja nun wirklich schon, wie war das bei Fisch namens Wonder? wo Otto plötzlich vor der Frau von John Cleese steht und dann behauptet, er wäre ein amerikanischer Agent und müsste irgendwie, und sie kontert dann mit ganz sachlichen Argumenten und er ist dann etwas äh, eine, Do Doppel eine Doppelbluff-Aktion, so, so nach dem Motto. Und wieso, wieso erzählen Sie mir das alles? Eine Doppelbluff-Aktion, so nach dem Motto, so, <lacht> so kam mir das vor. Ja. ja. Und dann hat Trump ja mal richtig. Äh, er hat ja mal geschafft, mal, er hat ja mal wirklich was auf den Weg
1: gebracht. Jerusalem. Nee, da sind wir noch nicht. Also. <lacht> Eins nochmal, wir gehen schön chronologisch vor. Ja, ich habe... So, nee, hab die Steuerreform. Ach stimmt, die ist ja durch... Ja, wo, da haben sie sich auch schon wieder vertan.
0: Ja, das, das äh, ist ja auch noch, ist ja ein bisschen so in Stocken geraten und muss er ja noch durch den Kongress. und ja, nicht nur das, die haben
1: doch irgendwas drin, dass sie aus Versehen, kurz vor Schluss, irgendwie jeder plötzlich die 4, 320 Prozent Steuern zahlen müssen, irgendwie sowas. Ja, noch so, so handschriftliche Änderung.
0: <lacht> aber was interessant war, das war bei Lage der Nation, also die Folge verlinke ich sowieso, weil da ne, ist auch Glyphosat drin, aber da ist eben auch die, Erste da haben sie tatsächlich von einem, nicht von Wahlkampfzeiten, sondern wirklich aktuell zu dem Zeitpunkt, als diese Steuerreform ne, sozusagen ja. von ihm, ne durchgedengelt wurde haben sie einen Wahlkampfauftritt von ihm ne er ist ja kein Wahlkampf also einfach ja, doch, Auftritt. er macht er macht ja immer noch Wahlkampfauftritte ja ja, ne? und da war wirklich vor leuten der der mittelklasse ja also der mittelschicht ja und hat den wirklich da vom rednerpult runter erzählt dass diese steuerreform sie entlasten wird und das ist schlichtweg gelogen, ja. weil wenn man sich das anguckt, dann entlastet das wirklich Also, nur Trump die Reichen. selber verdient eine
1: richtige Menge ja, Kohle, Ja, und seine
0: Unternehmen, ja. auch wenn es ja nicht mehr seine sind auf dem Papier. Aber seine ne? Familie da immer noch was sagen hat, ja, ja. ne, und sein, ja, seine, seine Schicht, seine Posse, die verdient mhm. sich da dumm und dämlich dran. Aber wie gesagt, der stellt sich dahin vor so, vor die Leute und sagt, behauptet, diese Steuerreform, die wir gerade auf den Weg bringen, wird euch entlasten. Ja. Und jeder der schlau ist, das wer das lesensmächtig ist, ja. liest äh, sich das durch und kapiert nee, dummes Zeug.
1: Ja, vielleicht ist ganz gut, dass es so früh erst passiert, sein relativ früh, dann während seiner Amtszeit merken Leute es dann noch.
0: Ja, ja, wenn sie noch was merken. Ja. Interessant war ja auch, die haben ja in diese Steuerreform dann noch so andere Sachen reingeschrieben. So, Sachen, die sie vorher nicht durchgekriegt haben, so, ich hab, so, so, so wie, wie Beilegeware, so du bestellst mhm. irgendwas und die packen noch irgendwie ein Goodie dazu, so ist das bei dieser Steuerreform auch. Also in diesem Gesetz sind Sachen mit drinne, die ja. mit, mit irgendwie äh, Steuerreform eigentlich gar nichts zu tun haben. Mhm. Also das wird auch bei, bei Lage der Nation, wie gesagt, das ist schon eine ältere Folge, aber kann ich sehr empfehlen, äh, da wird das schön auseinandergenommen. Und was da alles so, ja, dies noch und jenes noch mhm. und, äh, ach, das passen Schreibe wir. Schreiben auch noch Da Wenn wir schon mal eine Mehrheit haben, dann müssen ja. wir es auch ausnutzen, so ja. nach dem Motto. Also ganz, ganz dubiose Methoden. Ach, nee. Ja, und hast du das mitgekriegt? Ähm, ich habe das hier geschrieben. Trump-Anwalt behauptet, behauptet, blöder Tweet war meine Schuld. Das ja. ist auch
1: <lacht> Da kam auch irgendwie so als so eine Antwort von einem Anwalt, dass das, das Lärm an der Juristenschule, dass man für seinen Mandanten erstmal blödsinnige Sachen tweetet in seinem Namen. Ja. Als wenn <lacht> also irgendjemand außer Donald würde. Trump Zugriff auf seinem
0: Twitter-Account hätte. Ja. ja. Also wenn das jetzt POTUS getwittert hätte, also ja. der, der offizielle. Ja. Twitter Account. Das würde ich sogar noch weil da macht ja Trump überhaupt selbst wenn das
1: jemand gäbe, dann gibt man dem Anwalt doch nicht sagen so schreibt mal was für mich, so, so, dann macht man PR Abteilung oder wen auch immer. Aber <lacht> vor allem wenn das wieder ich weiß gar nicht mehr was es konkret war, aber so, so ein typisches Trump Ding halt wieder, ne? Dann warum ausgerechnet das er nicht geschrieben haben soll. Ja, weil
0: da ging es auch irgendwie äh, ich glaube ging um recht, pledged und pleaded, also da wurde irgendwie so eine falsche Vokabel benutzt, die den Inhalt eigentlich total ins Gegenteil umkehrte. Ja. Also wo man sagt, das, das, äh, also wenn ich, wenn ich einen Tweet absetzen dürfte über Donald's Trump-Account, den würde ich mir wahrscheinlich zwei Millionen mal durchlesen, bevor ich auf senden klicke.
1: Das macht Trump aber garantiert nicht. Das nein. Ja nein.
0: Ne, aber dass dieser Anwalt das nicht gemacht haben will und ihm dadurch dieser, ja wirklich ja. eklatante Fehler unterlaufen sein soll, naja. Gut, jetzt habe ich hier erstmal andere Sachen, aber dann kannst du jetzt ja mal das äh, heikelste Thema überhaupt in Gang bringen. Und Jerusalem meinst ja.
1: du, das ist jetzt offiziell, also offiziell, nicht. Nee. also Trump hat, erkennt Jerusalem als die Hauptstadt an von mhm. Israel mhm. und will seine Botschaft dahin verlegen, von Tel Aviv aus. Ja. So, was natürlich äh, keine Überraschung wie, dass es problematisch ist, weil die Palästinenser das eben auch als ihre Hauptstadt ansehen. Mhm. Ähm, ja, und seitdem, äh, ja, eigentlich haben alle gesagt, das ist äh, Öl ins Feuer kippen. Äh, wobei Öl brennt relativ schlecht. Wobei ich ja heute noch <lacht> im Fernsehen gesehen hat, hat eine Politikerin war das, ich weiß gar nicht welche, hat sie gesagt, Öl ins Pulver kippen. Ich mir gedacht, das bringt gar nichts. Äh. Staub. <lacht> das Pust. Ja, zurück zum Thema. Ja. Ähm, obwohl ja, es eine Verpuffung gibt. <lacht> Aber nicht wegen Öl. <lacht> dass das, das brennt noch ja, ja, ja noch nicht. Ja, äh, muss ja also da gibt es Demonstrationen jetzt. Es gibt, äh, ja, also der Friedensprozess wird dadurch sagen wir, nicht gerade beschleunigt, muss man vorsichtig ausdrücken. Mhm. Äh, ja, was hat man da sonst noch zu sagen? Also eigentlich, alle wussten, dass es eine total wahnsinnige Idee ist mhm. und er hat aber dann eben trotzdem gemacht. Ja. Also für ihr aus seiner Sicht ist glaube ich durchaus, ach, wenn man rein egoistisch guckt mhm. und äh, nicht, er sich nicht als, also gerade die, die religiösen Fanatiker haben mich unterstützt, das ist auch wichtig, für die ist das mhm. ein wichtiges Thema. Macht das aus der Warte für ihn, glaube ich, schon Sinn, das sowas zu machen? Nur eben auf Kosten äh, ja, des Friedens.
0: Ja. ja, interessant ist, also ich habe, äh, ne, nachdem das passiert ist, äh Wochendämmerung hatte das als Thema, Lage mhm. der Nation, ich hoffe, das nervt die Leute nicht mit diesen beiden Podcasts, aber sie geben einem, ähm, ja, geben zu, gerade zu solchen Themen, die gerade so hochkochen, dann immer schön die die Hintergrundinformation. Mhm. Ähm, und ich zitiere jetzt mal aus dem FATS-Artikel, bereits 1995, das ist schon eine Weile her, hatte der US-Kongress mit großer Mehrheit beschlossen, die Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, mhm. Aber es war für kein Präsident opportun, diese Entscheidung auch umzusetzen. Ja. Sie wurde 44 Mal durch Unterschrift ausgesetzt, um den jeweiligen Stand des Friedensprozesses nicht zu gefährden. Ja. Ne? Also kann Trump, und das hat er, glaube ich, irgendwo auch schon gemacht, sich hinsetzen. Wieso? Hat der Kongress doch schon vor vielen Jahren... Ja, er hat messen. ja
1: auch gesagt, das hätte auch schon... Obama versprochen und hätte es aber nicht eingehalten. Ja. Irgendwie sowas hat er ja naja. auch schon gesagt, ja.
0: Ja und wie gesagt in den verschiedenen, was ich so gehört habe, dann wird gesagt, naja, der Netanyahu ist Best Buddy mit Cash.
1: Stimmt, K Kaschner. sein Sohn macht da auch noch irgendwie Geschäfte, ne?
0: Ja, der, gut, sein Sohn ist ja auch irgendwie Sonderbeauftragter für den Nahostkonflikt. Soll der ja eigentlich ja. für Frieden sorgen. Ich weiß nicht, ob der so begeistert ist, aber ne, der soll, also angeblich soll Netanyahu mal bei äh, hier Kuschner, Kuschner? Ich komme jetzt nicht. Kushner. Aston Kuschner. Ich habe nach einem Tee gesucht, aber es ist im Vornamen. Ähm, äh, soll da mal auf dem Sofa übernachtet haben und so. Also die sind wirklich dicke. Mhm. Und äh, ja, viele sagen auch, Trump macht das so wieder so, so wie er sagt, wird ja bei vielen seiner Entscheidungen gesagt, er macht das halt so, wie er es im Geschäftsleben wahrscheinlich gemacht hat. Erstmal so, mhm. knack, hier, meine Position auf dem Tisch und, dann, und das ist erstmal meine Position und dann reden wir weiter und dann haben wir schon mal hier, ich schaffe schon mal Fakten und dann können wir ja darüber, sagt er, sagt er ja auch jetzt, ja. ja, jetzt machen wir mal das und dann muss der Friedensprozess halt mal sehen, dass er da dahin kommt, ja. wo eben alle anderen sagen nein, deswegen haben wir 44 Mal das Ding ausgesetzt, damit ja. erst der Friedensprozess zu einem Ergebnis kommt und dann reden wir über Jerusalem.
1: Ja. Die EU sagt ja auch relativ klar, eigentlich dass das alle. eben, äh, also, also, außer Israel ist, glaube ich, die Zwei-Staaten-Lösung, also nicht nur, dass man das nicht hätte jetzt machen sollen, sondern hm. dass relativ die Frieden eigentlich nur eine Zwei-Staaten-Lösung ja. funktionieren kann.
0: Und dann muss man sich Gedanken machen, was macht man mit Jerusalem? Ja. Ja. Macht man geteiltes Jerusalem, Jerusalem unter autonomer Verwaltung.
1: Ja. Was ja. Was ihr nicht
0: seht. Herr Albers fummelt schon wieder an Kabeln rum, die eigentlich von mir fein säuberlich gegen jede Attacke gesichert worden sind. Offensichtlich nicht sehr gut. Irgendwann werde ich da, ich muss mal gucken, ich kaufe mir so, noch, so genau. 32 Volt auf den Schirm. Ja, ja genau. Nein, ich kaufe so ein großes, ähm, na, so ein großes Überraschungsei. Ne, es gibt ja jetzt zu das Weihnachten gefällig, riesen Das mache ich Über auf. Ja, dann kommt es so plopp darüber und Klebeband rum und dann ja. und dann gieße ich es mit Kunstharz aus. Genau. Oh ja. Ja. Nee, dann sind wir mit Trump, glaube ich, erstmal durch. Ja, Gott ne? sei Dank. Also wie gesagt, da ist, äh, ich fand es nur so interessant, dass es das eben schon lange beschlossen ist, aber sozusagen immer wieder nach hinten geschoben wurde, weil alle 44 Male der Präsident der Meinung war, ist besser, wir warten noch damit. Ja. Warum der Kongress das damals so entschieden hat, keine Ahnung. Könnt, könnt ihr ja mal nachschauen. Ja. Ach, was
1: hast du denn Trump-Loses? Achso, ich wollte gerade sagen, Trump, loses? Also, Trump hat ja nichts mehr. Ähm. Ich habe zum Beispiel den nicht vorhandenen Polizeischutz für Alibaba.
0: Das ist so an mir nur so, ich habe so, mh, und dann kam von dir irgendwann so, oh,
1: hier. Ente. Ente, die ich auch verbreitet habe. Ente, 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 Ente. Ente, Ente. Ente, Ente. Also es ging ja da um den Kinderspielplatz in Berlin, war das, glaube ich. Wie gesagt, ich habe so so. Der gemacht. eben das Thema hatte, Tausend eine Nacht. So, was keine Ente war, dass sich natürlich gleich die besorgten Bürger alle total aufgeregt haben, Islamisierung des Abendlandes, weil da eben das so ein bisschen moscheeartig aussah. Naja, man könnte auch allgemeiner sagen, Architektur des äh, Morgenlandes. Ja, das waren also, das fand ich das erste Thema. Die hatten für andere Themen auch schon, die auch jeweils tatsächlich zu dem Thema irgendwie passten und völlig anders aussahen. Nur bei dem war das natürlich jetzt ein Riesenproblem, wo er mit seinen Kamelen und dann den Moscheen und eben Alibaba und die 1000 mhm. 1000 Euro? nicht nee, 100 Euro war es bloß, ne? Vierzig. 40 wie komme ich davon? 1000 eine Nacht, deswegen habe ich jetzt ja. genau.
0: Du bist das, bei Zehnerpotenzen.
1: <lacht> so, und das äh, gab schon den großen Aufschrei, kann man nicht sagen, also das Drama der besorgten Bürger, äh, klar, gerade sozialen Medien, also gar nicht so sehr, die da wohnen, sondern tatsächlich deutschlandweit, Leute, oh. die meinen, die müssen ihre Meinung kundtun, mhm. ähm, so, dann kam die Meldung, dass es unter Polizeischutz eröffnet wurde. Um eben gegen die besorgte Bürger sich zu schützen. Was aber nicht stimmte. Das war die Ente. Also, mhm. ähm, da war kein Polizeischutz. Und was das eigentlich sk Skuride daran ist, dass diese Falschmeldung kam von dpa. Mhm. So, oder auch falsch abgeschrieben von dpa. Was aber das Witz ist, selbst die, die Redaktion, die vor Ort waren, die eigentlich wussten, dass, die haben das Falsche dann weiterverbreitet. Die haben also dann die falsche Mitteilung woanders gelesen, haben mhm. das weitergemacht, obwohl die selbst Redakteure vor Ort hatten, die genau Wurzeln wissen mussten, da gab es keinen Polizeischutz. Ja, und so kommt dann die die Wer Willst du da auch machen? Wenn wirklich alle Redaktionen schreiben, mehr oder weniger so, äh, Polizeischutz, Polizeischutz, mhm. äh, wie willst du da äh, den Faktencheck noch machen? Ne? Ja. Ja, wie, wie, eigentlich ja, durch selber anwesend sein. Ja. <lacht> Aber
0: wenn dann die, die eigentlich selber anwesend sein sollten, konnten, ja. waren. Das trotzdem falsch verwaltet haben. Ja. Wahrscheinlich dachten sie, ja, da waren, wir haben sie zwar keine gesehen, die waren bestimmt hinterm Busch.
1: Das waren inkognito, die haben sich als in kleine Cognito. Kinder versteckt. <lacht> <lacht> Verkleidet. <lacht>
0: Ach, nee, nee, nee. Ja. Ja, was haben sich denn auch noch
1: ja, Polizei hatten wir sowieso so einiges. Ja, uh, das stimmt. Also Polizei, wo fangen wir denn an? Schwarzer Block zum Beispiel. Äh, ist das bei mir hier g 20 razier Ja, genau. So Soko Schwarzer Block hieß das. Stimmt. Ist der. Ja. die Sonderkommission. Die haben ja relativ spontan in Deutschland deutschlandweit irgendwelche Wohnungen gestimmt. Ja, und noch wenig Gefangene gemacht, sag ich mal. Mhm. Ähm, haben Unter anderem war einfach so, dass eine Piratenpolitiker...
0: Ja, Göttinger Kreistagsabgeordneter... Der hatte eigentlich
1: nur einen Verwandten, der wohl auch auf G20 war. Also wenn das schon reicht, ist das schon ja schon haarsträubend. Ähm. Was hatten sie noch? Journalisten hatten sie auch irgendwo, wo sie reingegangen äh, mhm. sind? Ähm, dann haben sie ja die ganzen Fernsehsender und ja
0: eigentlich die Medien aufgefordert, Stimmt, ihnen alles an Bildmaterial, was ihnen helfen das könnte. Das Ungesendete
1: auch, das haben wohl ein, zwei tatsächlich gemacht, aber mhm. die meisten wohl eher nicht. Also laut äh, ZAP, ZAP war nochmal ein Bericht darüber, dass sie eben auch gesagt haben, das kann man nicht machen, weil allein selbst wenn man meint, oh Mensch, da kannst du jetzt, also Bildseite sowieso, die haben ja damals ganz anders mhm. reagiert, sie haben von sich aus ja quasi die Fahndung aufgerufen, hatten ja auch schon mal einen Falschen auf dem Cover. Aber die haben gesagt, erstens ist das eben nicht Aufgabe des Journalismus. Das ist genau das Gegenteil. Mm. Die, die sind, sind, keine Staatsangehörige, sage ich mal. Und zweitens können die auch keinen mehr interviewen in Zukunft, wenn mm. der Interviewte für die, die quasi zu die Polizei ist. Das funktioniert dann einfach nicht mehr. Mm. Und, ja, ja, muss ja
0: Gefahr laufen, dass sie sagen, so, ah, den habt ihr der Viewed, das heißt, der war schon mal da. ja Und das scheint ja heute schon äh, ja, durchsuchungswürdig, ja. anklagewürdig zu sein, dass du bei einer Demo das nur dabei ich auch total, bist. Ne?
1: Ich finde es ehrlich erschreckend. Ja. Also wie, wie, wie weitreichend da äh, ja, die Zuständigkeiten sind. Also ich finde, das darf in einer Demokratie so eigentlich nicht sein. Ja, und da passt ja zu, dieses Thema, ne?
0: Jetzt ist ja gerade diese Innenministerkonferenz. Ja. Wo ja der eine gesagt hat, wir müssen den Linksextremismus bis auf den Kern bekämpfen. Mhm. Und da sage ich mir so, ja, aber hätten wir mal rechts auch mal mit anfangen können, ne? Genau. Also erstens, erstmal hätte ich gerne eine Definition von Extremismus.
1: Ja, da scheint das auch sehr, gerade bei Links ja, ist ja sehr weit. Genau. Ich hätte gerne erstmal
0: eine eine links-rechts unabhängige Definition ja. des Wortes Extremismus.
1: Ja. So. Erst. Ja. Und dann weil
0: nicht, nicht getrennt links und rechts, sondern mhm. extrem, was ist Extremismus? Weil im Moment habe ich eben das Gefühl,
1: Demonstrant links, äh, ist, ist Extremist. Genau. So genau.
0: Jemand, der äh, bei einer G20-Demo äh, neben einer Gruppe von Gewalttätigen nur nebenher gegangen ist, so ist es ja bei diesem Fabio gewesen, ja. aus der Gruppe heraus den Straftaten, da hat ja dieser Richter, die, kommen, glaube ich, habe ich, hab ich noch, äh, wenn, wenn wir sagen, das ist schon die Definition von Extremismus, ja. so, dann kannst du eben dann kannst du demnächst sowieso alle einknasten, die bei meiner Demo dabei sind, aber dann kannst ja. du auch alle einknasten, die bei einer rechten Demo dabei sind, ja. weil die gehen da ja auch nur und da gibt es dann ja auch vielleicht mal ein, zwei die Randale machen, mhm. dann wird bitte aber auch den ganzen Demonstrationszug einknasten oder hinterher Durchsuchungen ja. oder, oder, oder. Und deswegen ich fand, ich fand eigentlich dieses Argument, was dann auf Twitter, ja, erinnert ihr euch noch an die ganzen Hausdurchsuchungen bei den Rechten? Da dachte ich wieder, ah oh, Leute, so, so könnt ihr doch nicht argumentieren.
1: Das ist wieder... Aber es ist schon auffällig, diese Diskrepanz. Ja. Also deswegen wäre das andere nicht richtiger. Also wenn, wenn man jetzt Richt, willkürlich genau. Rechtsgesinnige äh, verhaftet oder ja. was weiß ich was. Aber,
0: Aber jetzt weißt du, diesen G20, das ist ja jetzt, der G20 war ja nun wirklich, kann man sagen, ein singuläres Ereignis. Ja. So, und wenn jetzt gesagt wird, so da wird irgendwo ein Flüchtling, da wird irgendwo ein Flüchtlingsheim angezündet, da ist es ja wirklich, wüsste ich jetzt nicht, gut, du, ich überlege gerade, da könntest du vielleicht auch mal pauschal alle Leute, die du irgendwie in der Kartei hast, von der du weißt, die leben im Umkreis von 100 Kilometern. Ja, könnte man eigentlich auch mal machen. Ne? So, du sagst also so, hier wurde ein Flüchtlingsheim angezündet. Ja, oder auch sonst. Da
1: sind ja normalerweise vorher eine Menge Leute auf der Straße gewesen, üblicherweise. Ja. Äh, da hätte man ja auch mal gucken können, aber wo wohnen die, die wären es wohl gewesen sein. Ja,
0: und ich bei allen so. eine Durchsuchung machen und bei allen die Computer beschlagnahmen. Genau. Weil ich sag mal, so eine Durchsuchung ist ja schon ein ziemlicher Eingriff. Äh, ne Und ja. äh, stell, dir vor, jetzt, stell dir vor, hier kommt jetzt die Polizei und klaut dir alle, nimmt alles mit. Deine Computer und alle Festplatten, alle USB-Sticks. stick also, ja. Ist schon scheiß Gefühl, glaube
1: ich. Ja bei einem hatten sie auch tatsächlich nur der war auch mit G20 gar nicht, sondern der hat einfach eine Demo angemeldet. Ja, das genau. war ja auch noch also ein Jugendlicher 17 irgendwie ein mhm. Alter. Und äh, genau, dann wollte er seinen sein, sein Passwort vom Tablet nicht rausrücken und da haben die gesagt, okay, dann nehmen wir alles mit und eben auch den Laptop vom Vater. Ja. So, und dann hat er gesagt, nee, lieber nicht, äh, dann gebe ich halt das Kennwort raus mhm. ungefähr. Das, ja. das geht überhaupt nicht.
0: Nee, also wie gesagt, deswegen finde ich dieses wenn wenn der wenn die Frage ist,
1: was 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 haben wir denn für Institutionen um 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 sowas zu zu verhindern. Hätten wir haben müssen, sagen wir es mal so, aber da wird ja nichts passieren, das glaube hm. ich nicht.
0: Ja, also wie gesagt, dass dieser Innenminister gesagt, oder ja, das war ja irgendwie links, erst, wenn er gesagt hätte Extremismus, wäre ich sofort bei
1: ihm gewesen. Hm. Aber wie gesagt, ja. dann definieren wir erstmal Extremismus. Das sowieso, genau. Ne? Und das ist, hat dann, man eben wenn nicht wir das, das Gefühl, bitte, das ja. ist eben, das ist also völlig außer, außer Rand und Band gelaufen gegangen jetzt. Also, ja. Weiß nicht. Gerade gerade im Rahmen. Also ein von bisschen ich, so, wer zu kritisch ist, das kann es ja eigentlich nicht sein. Das gerade, das macht der Demokratie eigentlich aus, mhm. dass man eben auch bei einer Demonstration seine Meinung sagen darf, die auch nicht zu dem passen muss, was äh, die Politik so ja. meint, was richtig ist. Ja.
0: Und dann darfst du dann
1: und... bescheuert sein. Du kannst sagen, keine Ahnung, ich will, dass alle Häuser brennen, was was. Ich, wenn du es nur sagst, dann ja. ja.
0: Und dann wird den Leuten erlaubt, da die Geigen zu verkaufen.
1: Ja, stimmt. Ist ja Kunst. Ja. Vielleicht war, das, war das die Argumentation? Ja. Dass es Kunst ist? Ja. Aha. Kann man auch.
0: Gut, war, ne, würden jetzt viele sagen, ja, ja, war ein Staatsanwalt in Aber wir haben auch was Ostern. Gutes
1: am G20 Olaf bleibt. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Er hat ja jetzt gesagt, dass er in Hamburg bleiben Also, Ach, ach,
0: so, ach so, weil er, der ist ja auch nur mit Kraft, äh, 51 Prozent äh, ist er nur noch gewählt ja, worden. Ja, das war schon Aber war schon ich glaube weniger
1: wegen G20, sondern weil er kräftig gegen Schulz gemacht hat. Ja. Schulz gegen Schulz und das haben wohl ihm viele nicht ganz, ja. Äh, ja.
0: ja, aber lass uns nochmal beim G20 kurz bleiben, ja. wo wir eben schon gestriffen haben mit dem, äh, mit dem Fabio. Fabio,
1: der ist ja jetzt wieder frei. Ja, auf
0: Kaution muss ich aber glaube ich alle zwei Tage bei der Polizei ja, melden. Ja, das fing
1: auch schon so wieder auch so an, dass die Kaution, äh, Zehn? Ach Sie so. muss am Wochenende hinterlegt werden. Nee, nee, nee,
0: das wurde irgendwie gesagt an einem Freitagnachmittag ja. und sie ist irgendwie an der Zahlstelle in Bar zu übergeben. Ja. Die hat aber schon zu. Ja, genau. An dem Freitagnachmittag. Damit er
1: dann im ersten Montag rauskam. Und
0: dadurch konnte die Mutter erst am Montag das Geld da an der Zahlstelle ja. einzahlen und erst dann wurde er freigelassen. Also, ja, ne? das war
1: auch wieder nochmal so ein kleiner ja. Hieb hinterher. Ja, und äh,
0: ich meine, alle zwei Tage muss er sich melden. Das weiß ich jetzt gar nicht. Das so heißt, er ist äh, von wegen...
1: Äh, ja gut, also, kann er, aber wenn er ausreisen will, kann er rausreisen noch nicht.
0: ich mein, dann, ja, ja, dann muss er jeden Tag wieder... Ja, nee, also machen.
1: so, wenn... Dann müsste ein europäischer... Äh, also wenn er jetzt sagt, ich hau ab nach Hause, ist mhm. ja Italiener, und dann müsste er über über Interpol wahrscheinlich dann... Äh, und dann ja, würden die auch sagen, äh, nee. <lacht> das
0: das wäre mal interessant, aber der ja. macht ja nicht den Eindruck, als wenn er das so darauf... an. Aber hast nee. du das gelesen über den Richter? der hinter dieser ganzen Thematik steckt.
1: Irgendwas, ich habe es auch schon wieder vergessen, Ja, mir.
0: das äh, verlinke ich einen schönen äh, Tatzartikel. Das ist nämlich so eine Art Richter gnadenlos 2. Hm. Der hat nämlich, also erstmal hat er also irgendwie das Schild auch
1: groß geworden, was? Äh,
0: ja, das weiß ich nicht, aber der hat irgendwie in äh, in einem anderen Fall hat er erstaunlich milde geurteilt, äh, war eine ganz andere Thematik, ganz anderer Kontext, da hat er irgendwie sehr sehr milde geurteilt, wo hm. schon Leute gesagt haben, das ist aber jetzt ein bisschen sehr komisch. Und jetzt bei dem Fabio ist er halt sehr, sehr streng und hat auch irgendwie so ein Urteil des Bundesgerichtshofs zitiert als Begründung ja. dafür, dass er eben so ne, ja, dem so eine hohe Strafe in Aussicht stellt, dass es rechtfertigt, ihn überhaupt da ja, festzuhalten und äh, da ging es aber darum, dass da irgendwie eine Gruppe Hooligans bei einem Fußballspiel auf eine andere Gruppe zugegangen ist und sich dann mit denen geprügelt hat. Und mhm. da ging es dann darum, dass eben jeder, der mit dieser Gruppe mitgeht, sich selber schon eigentlich des Landfriedensbruchs
1: schuldig macht. Also im Prinzip gleiche Argumentation, die bei Fabio quasi auch ist. Er ja, war ja mit ab, dabei bei den Demonstrationen. Ja.
0: Aber sie, dieses BGH-Urteil bezog sich eben ganz konsequent nur auf diesen Fall, Hooligans mhm. gehen auf eine Gruppe zu und eigentlich haben alle, alle in dieser Gruppe haben die Absicht, ja, okay. die andere Gruppe, wenn sie bei ihr ankommen, den Paar mhm. aufs Maul zu hauen dann kannst du wirklich sagen, gut, die, die, die haben alle böse Absichten und die mhm. wollen alle...
1: Ist aber eben kein Demonstrationszug, sondern Richtig. die treffen sich halt zum Prügeln so ungefähr. Genau. Ja. Und
0: dieses Urteil vom BGH hat er halt übertragen auf die Situation, da ist ein Demonstrationszug mhm. und da geht einer nebenher und dann fliegen aus dem Demonstrationsflug irgendwelche Pyros oder sonst was Richtung Polizei und dann ist jeder, der in den Demonstrationszug mitgeht macht sich automatisch das äh, Land, Land? Ich, Landesfriedensbruch. Hab, ich, ja, das Problem ist, äh, ich fange dann immer an, zu viele Genitiv-S einzubauen. Ich brauche eigentlich nur am Ende einen. Heißt Was? das Landfrieden? Landfriedens? Aber es heißt nicht Landfriedensbruchs <lacht> Das ist wie Atze-Wenze-Kranze.
1: Ja. Das ist der Landfrieden und nicht der Landesfrieden. Ja. Lands, Land, Land, Landfriedensbruch. Landfriedensbruch. Aber der Lands des und des Landsfriedensbruchs, Landfriedensbruchs. <lacht> und, ja. Passt mir auch Markus Landsfriedensbruch. <lacht> den hatte ich gerade auch schon ja. im Kopf.
0: Also wie gesagt, den Artikel verlinke ich nochmal. Das ist nochmal ganz interessant zu sehen, wie dieser Richter so ja argumentiert und dass eben auch andere Rechtsexperten sagen, dass es Blödsinn, dieses BGH-Urteil so verkürzend zu zitieren und den Kontext eigentlich komplett unter den Tisch fallen zu lassen, mhm. weil der eben aus der Sicht von Rechtsexperten schon entscheidend ist. Ja. Und genau aus dem Grund kann man eben dieses nicht auf dieses, dieses Verfahren übertragen. Aber das ist halt sein Dreh- und Angelpunkt, um denen eben eine hohe Strafe in Aussicht zu stellen, was dann wiederum überhaupt diese lange Untersuchungshaft rechtfertigt.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, überhaupt ja. diese ganze von wegen ist ja nichts Konkretes, ist ja echt so unglaublich eigentlich, ne? Mhm. Nichts Konkretes vorgeworfen worden und ja. wird's auch nicht werden, nee. sondern war dabei. So, ja, war reicht. dabei.
0: Und dann, wie gesagt, schnitzt man sich eine Argumentation, dass ja. dieses dabei sein ist alles. Ja. <lacht> so. Fair, ja Der olympische Gedanke G20. Ja, Ja, was ja auch, äh, hast du das gesehen, weil da viele drüber geredet haben, hast du diese ähm, ARD-Kohl, Kohl, wollte ich mir noch angucken. Das ja. Werde ich auch noch
1: tun. Ja. Aber okay. das war ja auch unseren, so im, im Meta-Subtext ja auch so ein Thema, warum das quasi mitten in der Nacht gesendet wird und nicht zu einer so vernünftigen ja, sich, Zeit.
0: Weißt du, sich darüber noch aufzuregen, wozu haben wir Mediatheken?
1: Also ist ja, ja nicht aber so. Ich glaube, ich schon, dass es stattdessen irgendwie die, die 50. Folge von Kochen mit Melzer oder was das dann war. Ja, da, damit also muss man immer leben, dass in den öffentlichen <lacht> Rechtlichen
0: die interessanten Inhalte zu nachtschlafender Zeit kommen.
1: Das stimmt, ja. Die ersten haben natürlich gleich wieder die große, große Verschwörung wird Das war Absicht, damit wir ja. das nicht sehen können. Aber exactly. das ist natürlich Wie gesagt, in Zeiten von Mediathek. Blödsinn, ja. Ja, ja vor allen Dingen, äh, dann boh, hätten wir das gar nicht erst gemacht. Ja. Also. Ja. <lacht>
0: nee, aber das ist wirklich. Aber hab, das im Prinzip,
1: dass es die anonymen Spender nie gab. Das finde ich ja schon mal interessant. Also, jetzt ohne es gesehen zu haben, sondern nur die Zusammenfassung mhm. gelesen. Ja, ich, ich habe einfach nur so gesagt, aha, ist die Schonzeit jetzt vorbei. Ja. Ne? Aber auch das, das auch, also ich mir heute zusammen, das ist komplett wieder weg, das Thema, ne. Das ist, hat überhaupt keine Wellen geschlagen. Also, Nö. ganz kurz, dass es die Sendung jetzt gibt, so, und das war's schon wieder. Ja. Am nächsten
0: Tag war ein Tweet so, Leute, alle, die sich aufgeregt haben, dass es so spät läuft, hier der Link zur Mediathek. <lacht> und das war's. Ja. Es passiert einfach zu
1: viel. Ne? Ja. Und
0: da kann vielleicht einer, dann kommt vielleicht in einem halben Jahr, kommt vielleicht ein Buch raus.
1: Ja, obwohl tatsächlich ja die, die Kohl-Witwe, die haben ja alle kräftig, äh, die wollen auf gar keinen Fall seine Unterlagen rausrücken, ne? mhm. da war ja dann lange was von, die wollten ja eigentlich so eine Art Museum oder sowas bauen für ihn oder was auch immer, wie es halt so üblich ist, mhm. Helmut Schmidt hat ja sein Haus, ist ja auch so ein, mhm. ähm, und da wollte die Witwe auf gar keinen Fall, die wollten das nicht rausrücken. Mhm und zwar auch die 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 Unterlagen, die sie eigentlich rausrücken müsste, weil das eben Staatsunterlagen sind. Das Ups. ist eben kein persönliches Eigentum, sondern das, äh, wenn das im staatlichen Bezug hat, dann gehört mhm. das eben nicht dem Helmut Kohl oder den nach. Hallo. Um, ja.
0: Das ist ja schon spannend. Ja. Nee, also wie gesagt, da, das das ist ja bei manchen Sachen so, wo man sagt so ja. Jetzt stehen wir vor einem Rätsel, wie da die ganzen Abläufe und Zusammenhänge sind, aber in 20 Jahren wissen wir vielleicht mehr. Ne? Ja. Also ich glaube, bei Kohl hat das auch schon mal einer gesagt. Zu Lebzeiten haben manche auch gesagt, ja, wer wirklich die Spender waren, werden wir vielleicht dann irgendwann die einen sagen, gut, er wird's mit ins Grab nehmen, aber kannst du sowas mit ins Grab nehmen? Da musst du ja wirklich alles vernichten an Unterlagen und alles... Äh
1: ja, das kommt auf an, wenn das mündlich zugesagt worden ist. Oh, gut, ja. Das Geld muss aber, so ein Geldfluss, der muss ja irgendwo mal passieren. Ja. 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 Kannst ja mal berichten. Wenn du nicht gerade Bitcoins hast.
0: Kannst ja mal berichten, wenn du es wenn ja.
1: gesehen hast. Ja.
0: Verschieben wir das, was so später ja, interessant war auch, äh, das war, glaube ich, auf das Thema bin ich gekommen, jetzt muss ich überlegen, Lage der Nation hatte das Thema, als es darum ging, ob jetzt die SPD, GroKo und so und eine Forderung, die die SPD ja in die GroKo verhandelt oder erstmal in die ergebnisoffenen Gespräche reinbringen könnte. Sondierungen?
1: Ja. Wäre die Präsondierung ja, sogar noch, ne? Ich glaube, die wollen erstmal gucken, ob die sondieren wollen äh, und dann, ja, und ja, ja,
0: Wir gucken mal, ob wir wollen. <lacht> wollen können. Ähm, Wusste ich auch gar nicht, dass das Ach, so... mit der, in der Bürgerversicherung, ne? Mit der Bürgerversicherung, ja. genau. Und das fand ich interessant, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Dass nee, das vorher so, auch nicht.
1: Also vorher hatte ich auch nicht, dass das jetzt ein großes Thema wäre für die SPD. Ja,
0: aber scheint es zu sein. Ähm, aber ist ja so, das gleiche, geht ja in die gleiche Richtung wie ähm, so ein, naja, ansatzweise wie äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Nicht, nicht ganz Joach. so krass, nicht ganz so heftig, sage ich mal, in der in dem gesellschaftlichen Umbruch, den es mit sich bringen müsste, aber auch nicht so von heute auf morgen zu machen. Nee, das nicht. Also ist
1: schon äh, ein ziemlicher Unterschied, klar. Also ja. wenn es quasi privaten Kassen nicht mehr gibt. Mhm. Ich fand ja witzig, das einige eigentlich dann kommen wir in eine Zwei-Klassen-Researcher ja. da habe ich mir gesagt, so. also gerade in der Medizin, die haben wir jetzt ja gerade ja. schon. Also das kann ja nicht viel schlechter werden eigentlich.
0: Ja. Ja, weil wie gesagt, das war ein ausführliches Thema bei Lage der Nation. Sind Sie in der aktuellen Folge auch nochmal darauf eingegangen. Und Sie haben äh, erzählt, dass es mal eine Folge gab, die ist schon älter. Äh, da da gab es ein Projekt, das ist, glaube ich, mittlerweile auch äh, eingeschlafen von dem Pr Tim Prittlav mhm. und dem Philipp Banse. Der Philipp Banse macht ja das die Lage der Nation. Und die hatten mal zusammen etwas, das nannte sich Bundesradio. Ja. Und die, da, die hatten jemanden zu Gast der auch jetzt aktuell zu Gast war. Und mit dem haben sie, glaube ich, zwei, drei Viertel Stunden nur über das Gesundheitssystem ja. gesprochen in Deutschland. Wie das so funktioniert. Da
1: kann man, glaube ich, sehr lange drüber sprechen. Ja, ja. ja,
0: das war sehr, sehr erhellend. Also ähm, passt auch hier aktuelle Folge von die Anstalt.
1: Die habe ich auch gesehen. Ja, ja da ging es ja das, viel um Altenpflege. Ja,
0: aber es ist letztendlich das gleiche Problem. Mhm. Und ich habe gerade heute wieder etwas gehört, keine Ahnung, da, da war auch, das habe ich mir hier auch aufgeschrieben als Satz, warum machen Krankenhäuser Gewinne? Ja. Und genau die Frage habe ich heute auch, glaube ich, in einem Podcast gehört. So. Warum machen Krankenhäuser Gewinne? Ja,
1: das ist der Privatisierungswahn. Ja. Und der ist also eben. Gerade in, in dem Bereich, also ich finde find Privatisierung nicht generell zu verteufeln, das ne. gibt durchaus sinnvolle Privatisierung, mhm. aber gerade Gesundheitssystem, äh, ja. Da muss eigentlich kein Gewinn mehr abgeworfen werden. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja,
0: doch, stimmt. Das war auch jetzt bei, ne, bei Lage der Nation, wo sie das Thema Bürgerversicherung, ja. haben sie eben auch gesagt, ja, wer doch, warum kann ein Krankenhaus nicht einfach eine schwarze Null schreiben? Ja. Alle Mitarbeiter verdienen gut. Alle Patienten sind gut versorgt.
1: Ja, genau. Ne, die, was ich, und dann nicht, das hatten sie ja das Beispiel von wegen oh, von vier Euro auf zwei Euro die, die täglichen Ausgaben fürs Essen, das sparen wir eine ganze Menge. so, ja. das, so Und
0: unsere ne, unsere Shareholders freuen sich genau. über was hatten sie, 15 Prozent. Ja, gerade wenn es eine
1: AG ist, dann ist das Geld, was irgendwo wegfließen muss und das ja. fehlt dann einfach.
0: Naja, hatten sie ja mit ihrem komischen, mit ihrer Tafel da ja. schön dargestellt. Was ich so interessant war, so, so Sachen, die mal so beiläufig erwähnt wurden. Warum nehmen wir nicht diese große Flasche hier? Ja, das ist Schweden. Die nehmen drei Prozent von ihrem Bruttoinlandsprodukt ja. wie nur ein Prozent.
1: Ja. Ne? Das heißt, wenn, also das ist ja nicht alleine, das heißt, wenn wir drei Prozent, dann würden auch von dieser drei eine Menge in, wieder in... Unten in diesen Auffangbeutel genau. da,
0: der da genau. drin war. Nee. Also das ist wirklich, aber gut, dieses Bürgerversicherung wäre eben schon mal interessant. Ich habe auch bei dieser, bei dieser Diskussion darüber so erfahren, so, aha, weil ich habe irgendwann mal, irgendwann mal erfahren, so, dass ich, wie nennt sich das? freiwillig gesetzlich krankenversichert bin. Bin ich auch, ja. Ja, ne? Also wir sind also ja wir könnten so theoretisch
1: privilegiert. in die Private wechseln. Ja. Ja. Und
0: was ich aber, das wusste ich, was ich nicht wusste und was ich persönlich auch als Betroffener ungerecht finde, es ist ja einmal diese Grenze, ab der du freiwillig gesetzlich versichert ja. bist und dich privat versichern könntest. Mhm. Und dann gibt es noch eine zweite Grenze. Und wenn du darüber liegst, da ist ja dann sozusagen Ende, da, da deckelt, da deckelt das, sich das, ja. und diesen Deckel, da dachte ich so, ey, ey, wusst, also den wusste, das wusste ich nicht, Doch, also ich bekannt, dachte ja. eben, ja, ich zahle von meinem Gehalt x Prozent Krankenkassenbeiträge ja. und dass das ist. Jemand ist vorbei,
1: ist, es ist, eigentlich ist das total unsolidarisch, ja. ja.
0: Weil ich ging immer ja. davon aus, dass das solidarisch ist. Natürlich ja. sagen, haben sie gesagt, ja, weil dann würden die ganz Reichen, würden ganz viele, aber wie viele betrifft das denn? Also Die ganz Reichen
1: sind ja in den Privaten, also vom Ab. Ja, das, das auch wieder. Ne? Ja. Also
0: diese Deckelung, da habe ich dann mal überlegt, ich muss mal ausrechnen, wie viel das ausmacht, weil vielleicht sollte ich dann mal, was weiß ich, man könnte ja irgendwas Sinnvolles mit diesem, dass ich so sagen, das, was ich mehr zahlen würde, wenn es nicht gedeckelt werde, wäre, wie viel ist das? Mhm. Wäre dann ja eigentlich schlau, obwohl das in eine Zusatzversicherung zu stecken, ist auch wieder das Geld, den Leuten in Rachen werfen, die es eigentlich nicht verdienen, könnte ich eigentlich einer guten Sache spenden. Ja. Irgendwie, weiß ich nicht, irgendeiner Institution, die armen Leuten, die, die was weiß ich, Obdachlosen äh, ja. medizinische Versorgung zukommen lässt oder ja. so. Ne?
1: Ich weiß auch gar nicht, wofür es wegen es diese ganze gibt. Also eigentlich, du hast vollkommen recht. Also es ist eigentlich macht das ist das kein vernünftigen Grund dafür. Ja klar, vielleicht. Das also ist, so ist aber eben nicht. Es ist gut, ja nicht, es ist wenn das, in, in das Geld für dich nur selber wäre, ja, dann würde ich sagen, ja. okay, es macht nicht Sinn mehr zu zahlen. aber es ist ja eben nicht. Es geht ja, ja. in die Solidargemeinschaft.
0: Wobei letztendlich ist es sowas wie
1: der Spitzensteuersatz. Ja. Ne? Ist der, der ist nicht gedeckelt. Aber, ja, doch, ich doch st stimmt. Doch, ich, ja, Moment, Moment. doch der Steuersatz nee. ist du der ja trotzdem egal wie viel du.
0: Stimmt, der Steuersatz ist gedeckelt. Da ist, ist ja so, Betrag. dass der Betrag gedeckelt genau, ist, sehr weil sehr sie sagen, du zahlst, ich glaube, die Grenze war bei 4,8 oder so. Vielleicht ist
1: es tatsächlich aus da aus aus dem Gedanken, dass die Leute nicht an den Private wechseln. Vielleicht haben sie es deswegen eingeführt. Mhm. Damit die Private nicht zu gut dasteht. Ja. Und so ein ja. paar Gutverdienende eben in der gesetzlichen bleiben Wenn wir jetzt Bürgerversicherung hätten, dann könnte man das auch komplett mit abschaffen.
0: Ja, ja weil wie gesagt, dieses Ganze, nur, ja, das Problem ist eben, bei der Bürgerversicherung geht es ja darum, einen neuen Weg zu finden, Geld ins System reinzukriegen. Mhm. Ändert ja noch nichts an dem Problem, wo fließt das Geld dann hin? Ja. in dem System. Ja, aber
1: schon das ist natürlich schon, dass dann diese zwei Klassen unterschiedlich ist. Das ist nicht mehr so von wegen ja. erstmal erst werden die Privaten bedient und dann dann der, das Fußvolk, sage ich mal, mhm. sondern da sind alle quasi gleich. Es sei denn, es gibt dann Zusatzversicherung, Zusatzversicherung. oder sowas. Wie man ja, ja jetzt schon bei den Zehn, die meisten haben. Ja,
0: ne? naja, das ist eben klar. Da, da, da wird es dann eine Verschiebung geben. Das Ziel muss natürlich sein, dass vielleicht durch eine Bürgerversicherung diese Grundversorgung besser wird. Ja. Und genau wer dann noch was on top haben will, der kann sich halt Zusatz versichern und ja. kriegt dann halt eine bevorzugte Behandlung, wobei ja, was was wäre das dann? Also es wird ja immer so festgemacht an diesen schnellen Terminkriegen. Mhm. Ne? Das ist so. natürlich, weil der Arzt sagt, oh, von dem, also was da auch äh, Thema war, was nämlich äh, auf jeden Fall ein Goodie ist für einen Arzt, wenn er einen Privatpatienten behandelt. Mhm. Es wurde ein bisschen relativiert in der jetzigen Ausgabe von Lage der Nation, dass es dann er kriegt nicht unbedingt deutlich mehr Geld. Das hatten sie in der Einfolge behauptet, wurde dann in den Kommentaren widerlegt. Nicht unbedingt. Äh, zwei Vorteile hat er auf alle Fälle von einem Privatpatienten. Erster Vorteil, er kann Dinge abrechnen, die er beim ja. gesetzlich Versicherten gar nicht abrechnen könnte. Mhm. Deswegen hat er an dem Privatpatienten generell ein höheres Interesse. Und das Interessante, das Zweite ist, das Geld kriegt er quasi sofort. Mhm. Also er schreibt eine Rechnung, an die private Krankenversicherung und mhm. kriegt dann, was weiß ich, ein paar Tage nach Rechnungseingang oder so, kriegt er sein Geld. Ja. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung muss ja. er warten, bis das Quartal zu Ende ist. Ah, muss mh. am Ende des Quartals die Abrechnung zur nicht zur Krankenkasse, sondern zur kassenärztlichen Vereinigung schicken. Mhm. Die machen dann wieder ein Quartal später ihre Abrechnung mit mhm. den Krankenkassen. Ah, das heißt, im mhm. Worst Case wartet er ein halbes Jahr auf sein Geld.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Ne? Und das kann ja auch ein Argument sein.
1: Ja, zur Porsche ein bisschen später. <lacht> <lacht>
0: Können wir Zahlungsziel <lacht> sechs Monate machen? Oh,
1: wünschen wir das Ach, nee, wünschen
0: Nee, aber das fand ich, wie gesagt, dieses mit der Bürgerversicherung. Also ich
1: find's gut. Ich, ja. ich finde es an sich erstmal eine, eine gute Idee. Also jetzt ohne jetzt ganz tief reingegangen zu sein in ja. die Thematik. Ja, da gibt
0: es ja auch wieder unterschiedliche Modelle, wie beim bedingungslosen Grundeinkommen. Mhm. Äh, gibt es da verschiedene Modelle, gibt es bei der Bürgerversicherung. Das, ich weiß, vor ein paar Jahren redet man immer von der Kopfpauschale, da, mhm. da wurden solche Begriffe in den Raum geschmissen. Aber dass das aktuell Thema ist für die SPD, ja, habe ich erst jetzt erfahren. Ja. Können wir mal allgemein jetzt... Äh, SPD und prä 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 <lacht> <lacht> Kommissionstreffen <lacht>
1: Terminvereinbarung Ja, ich vermute, es wird eine GroKo werden Also sicher bin ich mir noch nicht Also es ist nicht so, dass ich sag, ja, sage Ich bin bei 70% Prozent Wahrscheinlichkeit mhm. Dass es eine GroKo wird Müssen wir
0: Herrn Kachelmann fragen <lacht> Er <Die lacht> kennt sich mit Wahrscheinlichkeiten ja. aus
1: ja. Also sie haben bin. ja schon ihr, also sie haben ja immerhin diese erste Hürde genommen, dass sie mit der CU reden dürfen, so ungefähr. Die haben ja eine Abstimmung gemacht, mhm. im Parteitag und äh, ja.
0: Nicht wir müssen reden, sondern wir dürfen reden. Ja,
1: genau. Also gerade die, 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 wie heißen die? Die jungen Sozialisten? Nee, heißen die nicht. Ne? Jusos. Jusos. doch, das sind junge Sozialisten. Das klingt so, so <lacht> Klingt so, 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 so zur Sonne <lacht> zur Freiheit, ja. nee. Egal. Nennen sie die Jusos. Die Jusos, die waren ja mehrheitlich deutlich, dagegen, ja. deutlich dagegen. Ja, haben dann doch noch zugestimmt. Also zumindest, obwohl das eben nicht keine Zustimmung zu einer GroKo war, sondern hm. Zustimmung von, hm. redet mal und guck, was ihr da macht. so Ja. Äh, ja, bin ich mal gespannt.
0: Ja, was ich interessant fand, das war ein O-Ton, glaube ich, den sie auch bei Lage der Nation gespielt haben, Nahles im Radiointerview. Hm. Da wollte der Fragensteller von ihr mal so, ja, mit welchen, ich glaube, er hat sich auch gleich so krass ausgedrückt, mit welchen roten Linien gehen sie denn in die Verhandlungen oder in diese Vorgespräche? Hm. Und sie so ja, nee, also das ist ja do, also mit roten Linien gar nicht und so. Und dann hat er noch mal, ja, haben Sie denn irgendwelche konkreten Forderungen und so? Und dann auch wirklich so typisch Politiker, ne? Pudding an die Wand lang und so. Ja, man sollte nicht so konkret, weil dann wird, also was ich eigentlich sagen wollte, wir sagen jetzt nichts, ohne unseren Anwalt sagen wir gar nichts, weil dann müssen wir uns hinterher auch nicht rechtfertigen. Bitte sagen
1: Sie jetzt nichts. Nichts, Hannelore.
0: Hannelore, sagen Sie jetzt nichts. Ihr könnt ja mal in die Kommentare <lacht> schreiben, welche Kulturreferenz das war. Ja. 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 Aber was will man dann von der SPD noch erwarten?
1: Ach, keine Ahnung. Ich glaube, nächstes Mal gehen die richtig krachen unter. Ja. Also wenn die jetzt die GroKo machen.
0: Weil wenn sie jetzt sagen würden, gut, also Sie so,
1: müssen ja nicht mal... Aber witzig, weil selbst der Spahn hat ja so gesagt, Ach, das, ja, den mag ich nicht. Aber, den mag keiner. Äh, aber es den ist ja ein CDU-Mensch, der gesagt hat, so eine Minderheitsregierung wäre auch nicht verkehrt.
0: Ja, ja, das, der, der wollte nur mal wieder in die... in die. <lacht> ne, Um den war es so still geworden. Und
1: wir waren immer bei der Heute-Show. Zu Gast? Ja. Oha. Fand ich auch nicht so toll. weil ich, Also nicht wegen ihnen. Ich finde generell, Politiker da, da zu schnacken, das ist passt irgendwie nicht zum, zum Thema der Sendung. Ja. irgendwie öde. Die versuchen
0: sich dann irgendwie immer cool und hip irgendwie, genau. rüberzukommen. Ja. Nee, aber wie gesagt, die, die können doch wenigstens sagen, was sie für Pläne haben. Also sie müssen es ja nicht, natürlich, wenn sie jetzt von Forderungen sprechen und sie kriegen es nicht durch oder nicht zu 100 Prozent durch, dann kann man ja immer einen Strick daraus drehen. Auf der ja. anderen Seite, jetzt in die Verhandlung zu gehen und zu sagen, wir haben überhaupt keine, gar nicht, wir haben gar nichts, <lacht> ne? Wir haben nicht, nicht, gar nichts, wir, haben wollen eigentlich, wollen wir regieren? Auch wenn es sein muss. Ne? Aber man kann doch wenigstens sagen, so auf unserer Agenda stehen, Bürgerversicherung, was wird immer noch so gesagt, äh, Mietpreis Mietpreisbremse reloaded, ja, das weil wird, die jetzige ja quasi funktioniert nicht. nicht ja. Was ja einige sagen, ja, weil die CDU das damals auch so geschickt gemacht hat, dass sie nicht funktionieren konnte. Ja. Ne? Die SPD konnte sagen, wir haben unser Ding durchgebracht, Mietpreisbremse, und die CDU so, <lacht> <lacht> denkt ihr. Was ja. noch? ja nee, bedingungsloses Grundeinkommen damit werden aber wie gesagt Bürgerversicherung Mietpreisbremse und noch so ein paar Sachen cool die Kohle
1: wollen sie ja selber drin bleiben ja NRW und so ja
0: aber wie gesagt wenigstens so ein klar es rote Linien zu nennen ist natürlich fatal
1: ja klar weil rote Linie ist darf man nicht drüber das ist der Kompromiss ja. quasi nicht mehr möglich das ja ist schon richtig ja
0: aber wenigstens so ein paar Themen ja. also irgendwie wertfrei
1: ja. Ja, das Problem ist natürlich auch, dass man so natürlich auch gleich auf die Fresse kriegt von Journalisten und auch von den von den Wählern, wenn hm. die gesagt haben, wir, für uns ist Bürgerversicherung ein wichtiges Thema, dann haben sie quasi verloren, wenn die dann nicht durchkommen. Ne? Ja.
0: Aber kann sich das die CDU eben erlauben, dann nicht mal ansatzweise. Das kannst du
1: Ja, das ist ein Kompromiss. Ja, was, also bei dem Thema kannst du schwierig einen Kompromiss machen. Es gibt ja so Themen, da geht es entweder oder. Ja. Aber bei anderen Sachen kannst du sagen, okay, wir wollen jetzt keine. 20 E-Autos und nur 10 Prozent haben wir darauf geeinigt. Sowas, da kann man sowas ja. machen. Aber Bürgerversicherung, weder ja, ja, ja top so. oder top, ne?
0: Genau. Ja, es sei denn,
1: man sagt, okay, erstmal auch so für die Beamten, aber das ist, ist dann also, ja dann auch für Schluss. Also das ist ja auch noch ein Thema.
0: Stimmt, das hatten sie auch dann, ja, dass man erstmal mit den Beamten sich da, aber da wagt sich ja auch keiner dran. <lacht>
1: nee, ne? da generell nicht. Aber eigentlich, man merkt ja keiner, wenn ich streike. <lacht> Haben wir, haben wir die Ärzte verämpelt, die wir haben? <lacht> wir fehlen noch. <lacht>
0: ja, nee, also das ist,
1: da bin ich echt gespannt, aber das wird sich ja auch wieder hinziehen, also. Ich glaube auch nicht, dass das kommt, also das ist generell, Ich habe so richtig große Themen packen die irgendwie nie an, also jetzt gar nicht SPD, sondern generell äh, die Regierung, also mhm. gerade, man könnte meinen, gerade eine GroKo hatten wir ja erst, die müssten ja richtig was reißen können, aber das war ja irgendwie auch nichts. Nö. Nö, dass sie jetzt ja. gesagt haben,
0: oh, wir haben jetzt hier Stimmen ohne Ende, wir, wir die,
1: die Wege, ne? Null. Okay.
0: Ja, nehmen wir das mal so zur Kenntnis. Ja. Gut, dann hast du was?
1: Gesellschaft nichts, was ich unbedingt noch beschnacken muss. Jo,
0: dann äh, <lacht> möchte ich noch die die arme Sau des Jahres 2017 küren. Nee, der geht's ja verhältnismäßig gut. Mir tut ja ehrlich gesagt also nicht für das, was er getan hat, sondern äh, das für, äh, nein, wie, wie soll ich das ausdrücken? Fangen wir an, der VW-Manager, der in den USA jetzt verknackt Ach, worden ist. Ja, Weil klar, ja, der, der hat Sündenbock. Sich, ne, der Sündenbock. weil das ist wirklich ein Sündenbock. Ja. Also klar, der hat da seine Finger mit im Spiel, der hat Dreck am Stecken, aber das jetzt wirklich an einer Einzelperson, naja. dass so extrem ein Exempel statuiert wird ja. und dass der jetzt auch, sag ich mal, fern der Heimat, Gut, man kann sagen, war vielleicht ein bisschen naiv, dass er nicht gleich das Land verlassen hat. Nee, nee das
1: war noch besser, der hat sogar noch gefragt, wo er Urlaub machen kann. Ja, ja, ja. Nee, ja, also, ja klar, kommt noch her.
0: Ja, <lacht> nee, also das war, ja, aber wie gesagt, die haben hier geschrieben, die tragischste Figur im VW-Skandal. Ja, ja. stimmt schon.
1: Ne? Also gut. Weil die, die ganzen, ne, ganz oben, die kriegen, die sind in Deutschland, denen könnte nichts, wie auch gar keine Auslieferung geben. Mhm. ja. Ja, aber warum ja. werden die nicht in Deutschland wenigstens ein bisschen belangt? Nee, Sind das Autonationen, Autonation. Ne? Ja, hier passiert nichts. Nee.
0: Achso, apropos Autonation, da bin ich wieder, ich bin wieder in so, ich, ich lerne es einfach auch nicht. Ähm. Ich habe, obwohl es am Anfang konnte ich damit noch nicht noch nicht damit rechnen. Ähm, auf Twitter, nee, nicht auf Twitter. Auf Twitter ist er unter seinem bürgerlichen Namen unterwegs. Auf Google+ Plus unter Hilücht. Hil äh, ja. Hilücht, ne, sagt der ja Pirat. was. Ne? Der Pirat, der, Ra der Radler, Pirat. Ja. So und der hatte irgendwie ein Foto gepostet, äh, Nähe Hauptbahnhof. Da arbeitet er, glaube ich, auch. Ich weiß es aber nicht genau. Auf jeden Fall, er ist ja, mit, ne, er ist ja konsequenter Radfahrer, aber mhm. vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, keine Ahnung. Hatte dann ein Foto gepostet, da wo ein Müllabfuhrauto auf in der zweiten Reihe stand, ja. obwohl sich daneben es eigentlich anbot, perfekt, weil der war äh, sozusagen äh, straßenbegleitend, also auf dem Asphalt aufgemalt, war ein Fahrradweg. Ja. Also es hätte, wäre eigentlich für den, man hätte eigentlich erwartet, er stellt sich jetzt auf den Fahrradweg. Ja. Was allerdings natürlich auch nichts gebracht hätte, weil die Autos hätten trotzdem an ihm vorbeifahren müssen. Aber der ist wirklich ganz sauber, konsequent auf der Fahrspur stehen geblieben mhm. und hat er in Ruhe seine Mülltonnen geleitet. Und dann meinte er Gelehrt. so.
1: Ge, ge, was habe ich gesagt? Gelehrt. Geleitet. <lacht> autonomisches Mülltonnenleiten. <lacht> Auto, autonomisches, vor allem. Autonomes. Autonomisch? Autonomisch <lacht> automatisch? Wenn ich nicht veräppeln will und selber einen <lacht> Fehler mache, das ist das wie schlimm. Naja, und dann hatte er geschrieben: oh,
0: großes Lob an die Hamburger Stadtreinigung, dass sie eben sich nicht auf den Fahrradweg ja. stellen, sondern
1: so. Ich finde es tatsächlich aber auch total unangenehm. Wenn ich mit Rad da fahre und gerade so ein LKW. Gerade die Hamburger Radwege sind ja nicht so breit. Also klar, also es ist besser als auf dem Radweg, aber auch das Schön ist es auch nicht. Ja, also du
0: meinst, wenn der Radweg auf, auf der Fahrbahn ist. Ja, genau. Ja, ne? ja. und man dann so zwischen Kanstein und genau. großen Fahrzeugen. Ja. Und dann hatte ich gesagt, nur so wollte ich ihn nur, ich kann ja dann nicht aus meiner Haut klug scheißen. Ähm, das war nämlich Wert GmbH
1: heißt, Du bist kein selber Müll kein Hausbesitzer.
0: Nein, äh, für den gelben Punkt in Hamburg ist nicht die Stadtreinigung so. zuständig, sondern die Wert GmbH. Das ist eine eigenständige so. Firma, die hm. sich nur um die gelben Tonnen kümmert und äh, ja.
1: Ja, okay. So
0: wollte ich nur mal so erwähnt haben, <lacht>
1: weil er eben ich das ist weil, nicht Stadtreinigung, sondern ein privates Unternehmen. Privates wollte, so Unternehmen.
0: Krass. Und dann hat er gesagt, oh ja gut, äh, danke für die Info. Und dann kam Petra Risto. Ja. Hast du schon mal mitgekriegt, wenn Helücht und Pedro Risto sich auf Google Plus über das Thema Radfahren und Auto? Nee. Herrlich. Herrlich.
1: <lacht> ich weiß, dass sie, naja, ich sag mal, auf ihren Standpunkt sehr beharren kann. Ja, richtig.
0: Ne? Und er halt auf seinem. Ja. Und, und es geht nicht besser, also es geht nicht extremer. Er halt wirklich als, als konsequenter Radfahrer, ne? ja. der auch wirklich wahrscheinlich bei den Piraten auch für Radfahrverkehrspolitik zuständig ist mhm. und äh, es eben am liebsten hätte, wenn, was weiß ich, in ganz Hamburg alle zwei spurigen Straßen die rechte Spur Radfahrweg wäre. Nach dem Motto, dann mit dem Argument, dann würden halt mehr Leute aufs Fahrrad umsteigen und dann würde der auch ausgelastet werden. Also ja. so nach dem Motto, wir müssen erstmal die, Möglichkeit Henne schaffen. Ei. Ja, Henne-Ei, ne? Und ja. er ist dann Henne und Petra Risto ist halt Ei. Ei. Obwohl, andersrum <lacht> nee, jetzt, nein, lassen wir das. Eher Fuchs. Nee, und sie ist halt, <lacht> muss man dazu sagen, sie ist halt Pendlerin, sie kommt ja. halt äh, mehr so aus dem äh, südlich der Elbe, bisschen ländlichen Bereich, wo du halt mehr oder weniger gezwungen bist, mit dem Auto zu fahren. Ja. Ne? Und für die ist natürlich dann so ein, äh, ist ja so, wenn so ein Müllauto im, im Berufsverkehr in der zweiten Reihe hält, was es ja muss, darf, ja. kann, äh, dann bringt das halt auch mal so einen Berufsverkehr halb zum Erliegen. Ist nun mal ja. so.
1: Also hier habe ich auch schon, als ich hier morgen umweg, dass sie wohnt in so einer kleinen 30er-Zone hier. Ja. Da kommst du natürlich auch nicht weiter. kommt so gar nicht. Ja. Kommst du gar nicht vorbei.
0: Und das war so schön mit anzusehen, wie die sich dann gegenseitig <lacht> mit ihren Argumenten, ne, also jeder mit Argumenten, sachlich, aber halt eben Konträr. komplett. <lacht> gegenteiligen Richtungen, weil, unter, wirklich, das sind unterschiedliche äh, Lebensansätze.
1: <lacht> ja, klar. Ne? Wobei, also, ich würde mal sagen, rein SCVO-mäßig muss er auch richtig gewesen sein.
0: Naja, es ging dann halt darum.
1: So, der der nichts, sondern das Müllwagen ist schon was anderes, ne? Aber, ich habe so. mich dann noch einmal
0: eingeklinkt, ich habe dann Paragraf 35 der Straßenverkehrsordnung zitiert, in der eben drinnen steht, dass Fahrzeuge, die für die Müllentsorgung zuständig sind, dürfen alles. Die haben <lacht> okay. Sonderrechte, okay. da träumt ein Polizeiauto von. Im Einsatz darf ein Polizeiauto eine ganze Menge. Ja, Ohne Trieb nichts. So gut wie gar nichts. Und äh, Müllabfuhr darf rückwärts, äh, nicht rückwärts, darf umgekehrt, Einbahnstraße darf überall halten, wo sie lustig sind. Mhm. Der kann sich auch auf den Rathausmarkt stellen, wenn er sagt, anders kann ich hier den Müll nicht anhalten. Ja, okay, muss ja auch. Also, ja, der, der sich,
1: ja, es ja. klar, gerade Straßen, es gibt da viele Straßen, wo man einfach nicht anhalten darf. Wenn die da das mhm. sich dann halten müssten, dann würde der Müll relativ lange liegen wahrscheinlich,
0: ja. ja. Übrigens gilt das auch für Post.
1: Ach Post, achso, ich, ich, ich wusste ja immer schon, dass sie halten wie die längsten, wie besenken, aber ich dachte, sie dürfen es eigentlich
0: nicht. Doch, doch, doch. Okay. Das steht, das ist, glaube ich, der nächste, der nächste, nicht, Paragraph, der nächste Absatz in dem Paragraph. Okay. Ne? Habe ich damals Reicht es, sich sein Auto als Postauto anzumelden.
1: <lacht> <lacht> das gab's doch früher, diese ganzen Zweisitzer, diese Golf-Postautos, Golf die hinten eine Ladefläche
0: hatten. <lacht> ja. Genau. Ja, deswegen haben ja auch manche Transporter immer dieses Schild im Auftrag der Deutschen Post unterwegs, mhm. weil zum Beispiel Briefkastenlehrungen machen ja heute irgendwelche freien Subunternehmer, die haben normales, mhm. normalen Transporter, mit dem sie normalerweise, was weiß ich, irgendwelche Kurierdienste machen mhm. und nebenbei leeren sie Briefkästen aus. Und die haben dann so einen Zettel in der, irgendwo hier im Auftrag ja. der Deutschen Post unterwegs und hoffen dann, dass ein Polizist, wenn er irgendwo das sieht, den das glaubt, weil hm. wenn es so ist, dann dürfen sie halt so gut wie alles. Ah. Ja. Ne, das habe ich noch mal ja. kurz da eingeworfen. Hey, ich,
1: kann man sich so ein oh. ist das Urkundenfälschung? Naja, die Dinger sind einfach. Fällt auf an meinem Auto. Also. <lacht> Komm, warum passt gerade mal eine Kiste Bier rein? Ja, musst du noch so ein
0: schönes Posthorn an die Seite. Oder das DHL-Logo. Express, super fast, ja.
1: speed. momentan kriegst du wahrscheinlich Hau, wenn du DHL-Logo auf dem Auto hast. Das stimmt.
0: Das stimmt. Aber wie gesagt, das fand ich, fand ich sehr schön. Wie gesagt, unversöhnlich. Aber meistens sachlich. Also am Ende sind sie auch nicht ja. irgendwie zueinander gekommen, aber wussten ja, sie auch nicht. Ja. ist ja nur so witzig, weil du ja bei Google Plus immer weiter, wenn du dich einmal in so einen Beitrag eingeklinkt hast, bist Gehst du, du, du sagst, ignorieren. Es,
1: ja, es gibt so ein paar, wo das oh, immer, wo das auch, ich will es gar nicht mehr wissen. Genau, <lacht>
0: diskutiert jemand weiter, ja. ich bin raus. Das ist eben der Vorteil, dass, das sagen ja manche dann auf Twitter, die dann nach dem Motto, dann äh, einer twittert was einer antwortet was, dann antwortet wieder einer und dann antwortet er ja quasi beiden. Ja. Und dann unterhalten sich nur noch die beiden, die ursprünglich mal, also nicht der ursprüngliche, ja. sondern zwei andere unterhalten sich und irgendwann meldet sich manchmal dann der ursprüngliche und sagt, könnt ihr mich mal bitte aus den das rausnehmen. hat bei Twitter auch schon
1: jetzt, auch jetzt vor kurzem erst ein paar Mal gehabt, wo ich dann auch irgendwas, was da relativ viel geliked wurde. Und dann gab es eine Antwort drauf. Und dann gab es auch eine Diskussion über diese Antwort. Und ich habe natürlich auch jedes Mal eine Notification gekriegt.
0: Ja. Muss man, kann man den Leuten mal sagen, könnt ihr mich bitte mal da rausnehmen? Ich, das interessiert mich nicht. Ja, jo, hatten wir noch das? Ach so, ja, aber eine Sache hast du bestimmt auch mitgekriegt. Kapitelmarke. ZPS und der in Anführungszeichen Gentest
1: zentrales Zentrum für
0: politische Schönheit ach, die mahnmal
1: ach ja Daffler. sie hatten doch den den Bernd Höckel hatten sie auf dem Frauenkörper retuschiert was war das nicht sowas war das nicht die geschichte also mit den träumen solltest du zum zum therapeuten gehen <lacht> also ich träume schon die <lacht> von Höcke. da kannst ja naja, aber aber wenn
0: er auf dem frauenkörper ist. <lacht> <politiziert. lacht> also political <lacht> beauty so heißen die ja, ja. auch ja, so heißt auch Ach, das sind Account. die gleichen,
1: das wusste ich gar nicht. Ich dachte, es wäre noch ein anderes. Zentrum
0: für politische Schönheit und Politik. Ja, das ist übersetzt das heißen würde, ja. aber
1: ich dachte, es wäre trotzdem unterschiedlich. Okay. okay. So.
0: Wir haben für Höcke einen DNA-Abstammungstest gemacht. Schockierendes Ergebnis. Höcke ist laut Gutachten ein ausgewanderter Portugiese. Er ist kein Abstammungsdeutscher, Uton Höcke. Vorfahren in Brasilien, Portugal, Frankreich und Polen. Hashtag Bernando Höcke. Das ja, war aber der es gab Twich doch auch
1: noch ein Bild mit ihm auf dem Frauenkörper mit Horst Seehofer daneben? Egal. Kannst du ja mal nach <lacht> Ich habe mal auf Faktencheck. Äh, <lacht>
0: vorher hier Safe Search ausschalten bei Google.
1: <lacht> ja. Nein, nein, nein,
0: Seeho nein, nein. Seehof, auf Ich Frauen. Äh, egal. Gut, ja. Naja, aber das war interessant war, dass einige dann, also einige sind, ja, was haben einige? Einige haben gesagt, das ist bestimmt, die haben bestimmt nicht wirklich einen Gentest gemacht und wenn sie wirklich, also. Wo haben sie das denn her? Du, in seinem Müll. Ach so ja oder die gegen die Städte gespuckt Tja, keine Ahnung also manche behaupteten ja das das ist in Anführungszeichen Fake News ne? mhm. das ist die haben nicht wirklich so einen DNA-Test gemacht andere sagten dann also wenn ihr wirklich von dem euch irgendwie Genmaterial Schwer besorgt ist das habt nicht. und da wirklich diesen Gentest dann ist das schon wirklich Stasi-Methoden und schön fand ich was Henning Vogts heißt der, der wird da wohl ausgesprochen, also wird mit UI, aber das spricht man ja eigentlich hier aus. Mhm. Der hat das so in so einem, der, der hat das Ding retweetet, aber selber noch was dazu geschrieben, so einen fiktiven Dialog. Was tun gegen völkisches Denken? Ich weiß, wir argumentieren rassistisch gegen Höcke, aber das bestätigt doch völkische Logik. Schon, aber wir arbeiten ja mit ironischer Brechung. Genial, nicht wahr? Hihi, Beide Schenkel klopfen ab. Also so ein fiktiver Dialog, ja, ja. wie die auf diese Idee gekommen sind ne? und mit der das gleichzeitig, weil nach dem Motto, äh, ja, wir argumentieren rassistisch gegen Höcke, ja, aber das ist doch dann auch rassistisch, völkisch, ja, aber ironische Brechung, weil wir sind ja, ja, ja. also wie gesagt, wenn sie es wirklich gemacht haben, ja, dann sind, müssen sie sich wirklich fragen, wie, wie weit sie noch davon entfernt sind, mit Methoden zu arbeiten, die eigentlich, wir uns eigentlich geeinigt haben, nicht okay sind. Ja. Weil es gibt ja mittlerweile so, also es gibt ja dieses 23 Me, die gibt es jetzt, glaube ich, auch in Deutschland. Mhm. Das ist ein Anbieter.
1: Ach doch, da habe ich sogar mit zu gewinnen für umsonst, ne? Wo du quasi rausfinden kannst, wer ja. sind deine Vorfahren und ne, so. Gibst du ja auch irgendwie ja.
0: Speichelprobe? Zack, schickst den hin und dann mhm. auf verschiedenen Leveln sagen sie dir, machen dann eben auch so eine Abstammung, so sagen mhm. ja, du hast, was weiß ich, in 85. Generation irische Vorfahren oder was weiß ich, mhm. ob das so genau geht, weil, also das war viel ähm, auf YouTube amerikanische YouTuber. Aber auch, äh, na gut, der ist, äh, ich sag mal, im englischsprachigen YouTube-Raum YouTube werden einige YouTuber gesponsert von denen mhm. und machen dann auch Werbung für die. Ja, okay. Ne? Und der eine hat auch mal einen Bericht dann darüber gemacht, hat, der, hat die Labore besucht und hat sich dann genau erklären lassen, wie geht das denn hier und bliblablub und so. Mhm. Und äh, klar, die machen dann auch eben so eine Abstammungsanalyse. Also deine dna Sieht so aus wie die von, ne, also mhm. für Amerikaner kann das ja immer spannend sein, ob ihre Vorfahren. Die sind ja alle irgendwann mal, wenn sie nicht genau.
1: sind, äh, eingewandert, sagen wir ja, ne?
0: ne. und sowas, ob man dann aber wirklich das so auf Brasilien, Portugal, Frankreich, Polen, naja.
1: Aber, ja, ist schwierig, denke ich auch. Ne?
0: Ja. Aber das wäre ja nur, um erstmal festzustellen, ob das mit diesem DNA-Abstammungstest ein Bluff ist oder nicht. Ja. ja, Aber ob die mit, ob
1: diese Idee ja, gut, als Manche solche Ja, die kommen schon, eh alle aus Afrika. Also so gesehen ist das ja. Klar, haben dann
0: auch einige gesagt so nach dem Motto, ja dieses, ja wie wie er hier schrieb, ne, nach dem Motto, das ist doch auch wieder äh, völkische Logik, mit der man dann versucht seinen Rassismus äh, ja. Äh, ab, ja zu widerlegen, ne? Ja. Naja. Ja. Äh. Ist dann aber auch ja erfreulich schnell wieder von der Bildlichen. <lacht> schon hätte ich es mal gar nicht erwähnt. <lacht> Ja. Ja. ja, dann bin ich mit Politik und Gesellschaft durch. Bis, hast nee, du hast du wieder was? Hamburg?
1: Jo. Hamburg, äh, hab ich Hamburg ist, ist ist gut für eine Nacht. Achso. <lacht>
0: War wieder so ein Ranking, ne?
1: Ja, ich weiß gar nicht, von Eng England oder USA? Weiß ich gar nicht. Von hm. wegen, schönste Stadt für eine Nacht oder irgendwie sowas. Ja. Für eine Nacht zu über übernachten. Fand ich ganz interessant. Und was heute kam, Hamburg ist relativ weit oben im Ranking von wegen Miteinander oder wie das hieß. Mhm. gegenseitiges Vertrauen, irgendwie so gab's da gab es so ein, so ein Deutschland-Ranking mhm. jetzt äh, nach Bundesländern und Städten und das ist in Hamburg halt relativ gut funktioniert. War unter anderem aber zum Beispiel auch Themen drin wie wie gut kommst du damit klar, dass dein Nachbar andere Religionen andere Hautfarbe hat, das war in Hamburg relativ hoch und in anderen Regionen natürlich nicht so hoch mhm. ähm, und also generell der Zusammenhalt war in Hamburg ziemlich hoher. Also weiß ich nicht, wie mhm. weit oben, also, ich glaube Weiß ich nicht. Nee, aber schon schon relativ gute Ergebnisse. Hm. Fand ich interessant. Passt ja dann auch so ein bisschen in die Hamburg die beste Stadt für eine Nacht, da ging es ja auch, <lacht> was ich ein bisschen komisch fand, um die Freundlichkeit der Bewohner. Wir haben doch eigentlich so, <lacht> eigentlich hat man als Norddeutscher so das Image von, wir kriegen das ja. Maul nicht auf und Krummel vor sich hin. Ne?
0: Mhm. <lacht> ja, gut, Darin. vielleicht. Ich sag mal, als Tourist hast du ja auch eher Kontakt zu Dienstleistern. Ja. Und die sollten natürlich dann... Vielleicht hat es auch
1: einfach damit zu tun, dass Hamburg natürlich auch touristisch nicht so dermaßen überlaufen ist. Wenn du die ganze Stadt, den ganzen Tag, keine Ahnung, Japaner, die dann Schloss neuschwanzheim fotografieren, mhm. vielleicht sind die Leute dann auch einfach nicht mehr nur noch professionell freundlich und nicht, ja. nicht normal freundlich zu Fremden. Mhm. Vielleicht macht das auch was aus. Ne? Ja. Ja.
0: Wo wir bei... Das passt ja auch <lacht> zu Hamburg. Mal sehen, ob ich dich damit jetzt in Verlegenheit bringe oder nicht. Also... Tobi Bayer hat was erzählt im Realitätsabgleich. Wie gut kennst du dich mit der Geschichte von St. Pauli aus, so die oh. letzten Jahre? Also nicht, also jetzt ist ja auch gerade Thema. Ich und mein Gedächtnis. Also was mir auch gerade einfällt, äh, es gibt einen anderen Podcast, Rücksprung, da geht es um Fußballgeschichte, da haben mhm. sie auch San Pauli, aber da geht es noch weiter zurück, so weil San Pauli doch selber auch so eine Ausstellung hat über San Pauli während, ist, während ist, des ist dritten Das verlängert und so. worden sogar. Ja. So weit geht's aber gar nicht zurück, sondern ich erzähle mal, was Tobi Bayer im Realitätsabgleich erzählt hat. Ja. So ein bisschen, wie das damals entstanden ist, wie San Pauli eigentlich zu dem wurde, wie man es heute kennt. Ja. Weil ich habe ja mal erzählt, ich war irgendwann auch in den 80ern, äh, wo St. Pauli im Volksparkstadion gegen Köln gespielt hat und so weiter und so fort. Aber wann das so begann, also in meiner Denke war
1: St. Pauli schon immer so Das fing an der Höhe, Doc, Doc Mabuse, so ein bisschen. Aha. Das war ja ein, ein Punk, der ist... Das ein, sich schon mal damit? Auf dem Dom hat er, glaube ich, oder wo auch immer, mhm. hat er sich einfach so eine Piratenflagge geschnappt und ist
0: damit ins Stadion. Genau das hat Tobi Bayer auch erzählt, aber vorher hat er erzählt. Also er behauptete, dass es eben zu der Zeit, also vorher, das ist ich so in den 80ern oder so, dass es doch im Volksparkstadion sich ja ziemlich äh, die Fans eher rechts, eher rechts Ja, waren. genau. also er meint, dass da, dass da doch ziemlich offen antisemitische mhm. Fangesänge und sowas passiert ja. sein sollen und dass das dann eben alle also er sagte auch Punks ja. oder vielleicht allgemein eher linksorientierte
1: Menschen aber eben sagt. auch viele weil weil auch viele Punks in, dem, in der Stadt waren gerade so Hafenstraße mhm. und auch, sie wohnen ja hier ja. Ne? und das war auch anfangs fanden auch nicht alle Fans toll also das hat ein bisschen also anfangs das ist ja so quasi reingeströmt sage ich mal diese Linke ja die Kelle. haben quasi
0: diesen diesen Verein der zu der Zeit wohl ganz normaler Stadtteilverein war den haben sie so ein bisschen um bei dem über geändert ja genau und haben ihn haben so gesagt so den vereinnahmen wir jetzt, genau. auch für unser politisches äh, ja, ja. Thema. So Im Prinzip ja. Ja Und dann sagt er auch, dass dann einer mal vom Dom so eine Piratenflagge mitbrachte.
1: Ja, Dogma Busse. Der wohnt jetzt, glaube ich, Buse. immer immer noch im... Ist, glaube ich, immer noch Punker. Also logischerweise ist deutlich älter, aber dass er wohnt... Ich glaube, der wohnt auf der Schanze, was man... Gut, da kann man... Mein, als Punker kannst du gar nicht wohnen, aber der wohnt in so einem Bauwagen da irgendwo, mhm. glaube Also gut, die Reportage war auch schon ein bisschen älter, aber zumindest war das der mhm. letzte Stand, den ich kenne.
0: Ja. Aber interessant, weil wie gesagt, ich als Hamburger, Tobi Bayer ist ja auch kein richtiger Hamburger. Der mhm. ne, ist ja auch äh, kommt ja auch vom vom äh, Dorf, ja kann man so sagen, und äh, hat zwar auch mal in Hamburg gewohnt. Ähm, ich weiß nicht zu welcher Zeit. Mhm vielleicht auch zu der Zeit und ich wusste das nicht also ich habe so in meiner Erinnerung ich ging immer davon aus sein Pauli war schon immer so ich habe es früher nur nicht mitgekriegt weil ich mich dann noch über noch weniger für Fußball interessiert habe ja, also ist heute. schon
1: schon sehr lange her mittlerweile ja. ne? also es ist, ja, gut, aber kann man, rein links kann in Deutschland nie was gewesen sein also mhm. es ist, wir haben ja nun mal dritte Reich hinter uns also mhm. frühestens ab dann und das ging ja auch nicht sofort los ja. sage ich mal dass, dass Leute eher naja links oder ja drauf sind sag ich ja. Mal.
0: nee aber fand ich so fand ich so ganz interessant
1: also ich ich, ich habe auch so ziemlich jede Reportage von St. Paul ja, gesehen. Ja, darauf hatte deswegen, ich ja gehofft, dass deswegen, du da ein bisschen mehr Background-Infos ja. hast.
0: Ja, hast du noch was zum Hamburg-Thema?
1: Muss mal gucken. Äh, ach ja, ich habe ja Streetview gesehen. Vielleicht weiß ich was. Du das ja. auch in Hamburg. Also ist sie mir hier auf der ja, Straße entgegengekommen. <lacht> welche Chaussee ist denn das? Nee, es ist die, wenn du beim Edeka links abbiegst. Ja. Das ist die Berner Chaussee. Berner Chaussee, weil sie
0: nach Berne führt.
1: Ja, da ist mir tatsächlich ein Sweetview-Auto entgegengekommen. Ich habe heute nicht gewinkt, habe dann aber hinterher erfahren, das bringt gar nichts, weil äh, wegen den ganzen Protesten oder Einsprüchen, die es ja in Deutschland mhm. gab, ähm, so. hier auf unserem Haus auch, ist auch ausschraffiert, wie man es mhm. nennen will, ähm, machen die eigentlich keine aktuellen Bilder für Sweetview. Sie haben gesagt, sie machen nie wieder... Ja, und das äh, und die fahren jetzt warum aber nur für Algorithmen damit dass du quasi dann erkennen kannst das ist Friseur -H spalterei die haben mm. immer so schöne Namen dass du dann quasi über dass sie ihr Algorithmus über den den erkennen kann was mm. was, was wo ist und so ja irgendwie. oder Hausnummern ja damit genau. sie
0: Hausnummern genaue Navigation machen können ja genau ja, weil woher willst du wissen wo die Berner Chaussee 73 ist aber ja. wenn sie mit ihrem Street View Auto da vorbeifahren und die Kamera sieht die 73... meine Hausnummer ist
1: übrigens falsch wenn ich die eingebe mein Hausnummer dann gut das heißt, ja.
0: immer woanders. Vielleicht wird besser. Ja, kann sein. Aber bei euch, eure Hausnummer kann man auch schlecht von der Straße aus sehen, ne? Also
1: jetzt aus der Sicht von so einem. Wenn es Dunkel Street wird's oder? gehen,
0: weil es beleuchtet nachts. <lacht> ja, oder ja, es geht ja auch darum, das habe ich mal irgendwo gesehen, das machen schon oder haben schon seit Jahren die Navi-Kartenhersteller hm. sind auch. Straßen abgefahren, jetzt nicht mit Google Street View Autos, sondern mit normalen Autos, die mhm. dann irgendwie vielleicht links und rechts an der Windschutzscheibe eine Kamera hatten, nur um auch mal die ganze Strecke abzufahren, mhm. das mit GPS-Daten zu verknüppeln. Dann sind die Daten, die Videos und die Daten sozusagen irgendwie nach Indien und dann sitzen da irgendwelche Inder und werden vorher geschult, äh, deutsche Verkehrszeichen zu erkennen und dann gucken sie sich das Video an und sagen, klick, hier habe ich das Schild gesehen, hier habe ich mhm. das Schild gesehen, hier ist ein Linksabbiegen und hier ist das und mit diesen Informationen wird nachher eben die Navi-Software gefüttert, damit ja. die Navi-Software die sagen kann, hier bitte nur 50 mm. und damit er beim Routen weiß, hier darf man nicht links abbiegen. Ja. Ne? Apropos nicht links abbiegen, hattest du ja auch äh, geliked, dass ich dem einen erzählt habe, wo man bei Google Feedback geben kann.
1: Ach so, ja. das Wusstest äh, du das nicht? Doch. Doch, ich hab's trotzdem geliked, aber, ja, <lacht> ja, aber ich wusste, ich hatte, ich hatte ich jetzt auch schon mal, was hat mich jetzt schon mal. Nee, Neuland habe ich nee, Das gab es vorher schon. Irgendwas habe ich, glaube ich, mal... Hm. Ich, ich habe Neuland umbenannt im Internet. Das haben sie aber nicht angenommen. <lacht> das ist ja südlich von Hamburg. Ja, <lacht>
0: stimmt. Nee, also ne, für, für alle, die das nicht wissen, wenn man auf Google Maps ist und äh, man entdeckt irgendwie einen Fehler, also zum Beispiel auf meiner Heimfahrtstrecke wurde irgendwann eine ziemlich großzügige Linksabbiegerspur zur Sperrfläche gemacht, weil irgendwie die Verkehrsplaner nicht mehr wollten, dass man da links abbiegt. Mhm. Wahrscheinlich, weil doch immer zu viele da links abbiegen wollten und sich das zurückstaute und damit den Geradeausverkehr aufhielt und man aber vorher eine Möglichkeit hat, auch links abzubiegen, sozusagen als Alternative. Keine Ahnung und wie gesagt, eine richtig lange Abbiegerspur einmal komplett zur Sperrfläche gemacht. Ach. Und das hat Google halt auch nicht gewusst. Ja. Dass sowas zum Beispiel könnte Google jetzt eben nach dieser neuen Fahrt auch selber rausfinden, ja. weil sie die Sperrfläche sehen und weil sie das links abbiegen, also nicht es gibt ja nicht ein Schild links abbiegen, also nur geradeaus und rechts den ja. Pfeil sehen. Ja. Aber ich habe es den dann, gehe ich davon aus, doch, ich habe es ihnen auch mal erzählt. Und dafür gibt es ganz, 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 ganz unten rechts in ganz kleiner Schrift Feedback geben. Ja. Und wenn man da draufklickt, kommt ein Dialog und dann kann man, was ich, Fehler korrigieren oder Hinweise geben oder irgendwelche ja. Sachen machen. Und das ist meistens innerhalb von kürzester Zeit, kriegt man da Feedback und dann ist es auch in der Karte drin. Das erinnerst ich du dich an unsere glaube,
1: Herbststraße? Ich, stimmt, die war auch dabei, ne?
0: Ja, da wollte da hatte ich den ja auch gemeldet und dann hinterher feststellen müssen, dass sie tatsächlich Herbsts
1: also, ja, oder nicht? Oder doch, doch, so war's. Das war nicht nicht, nicht, nicht nee, die Herbst. Jahres League. Geh nicht um die Jahreszeit, das sondern um den Herbst. Herbst. Genau, und und den Herbst, den so, dem Herbst sein Weg. Genau, Herbstweg. Ich Spiele bin bleiben. ja mal gespannt, ob die jetzt Janssens, äh, ob die das auch erkennen können. Wir haben, das gibt auch hier an, an der Bramfelderschuss, ja klar, die ist die Bramfelderschuss, heißt hm. die da auch noch so? Kurz hinter Otto? Ja, da ist auch Diese dieses, dieses Kiosk mit Jansens mit SZ Ma am Ende Ma Martins, Ach, Martins Martins
0: war's. mit IE und SZ Z
1: und ganz viele Ausrufezeichen hinten ja. dran und im Sans. Ja, <lacht> Traum, herrlich. <lacht> Leider noch nicht auf street das Foto. Als ich das Foto geschossen hat, gab es sie noch nicht. Aus ja, und wie gesagt, das werden sie ja.
0: eben auch nicht, wie gesagt, die Fotos machen sie nur für sich, für ihre ja. interne, wie du sagtest.
1: Ich wollte, ich muss irgendwann mal anhalten, das Foto schießen, allein um das teilen zu können. Also, Stimmt. <lacht> ja, und man kann es auch selber hochladen. Also man kann ja selber noch Fotos
0: zu Google Maps hochladen. Stimmt, das geht ja auch noch. Ja. Hm?
1: Ja. ja sonst was von Hamburg. Oh ja, Sci classics hast du das mitgekriegt. Ja,
0: das hast du heute gerade. Ja, wo habe ich denn davon, ich glaube, das war sogar Freitag, Ende ja aktuell, 21.45. Da ging es aber komischerweise nur um den Ironman Und glaube nicht um, den, um die Zeit. Also das hat mich ein sind irgendwie gewundert. sind
1: 15, 15 Kreditkarten gehackt worden wohl. Ich naja, habe jetzt das nur überflogen. Weil ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Aber vom 15. an... Naja, Meldern, es gab
0: Kreditkartendatenmissbrauch und irgendwie haben Leute gemerkt, so huch, wir sind alle betroffen und wir haben alle bei diesem Radrennen mitgemacht. Mhm. Und das war dann schon irgendwie eine statistische Auffälligkeit. Ja. Und dann in dem Interview hatten sie auch den Hamburger Datenschutzbeauftragten, der auch sagte, ja, also wenn 15 Leute ungefähr zeitgleich und alle sagen, sie haben an dem Fahrradrennen teilgenommen und die Startgebühr mit Kreditkarte bezahlt, dann fischen. Ja.
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Vielleicht ne? schon was noch, also ist noch relativ frisch, das war jetzt dieses Wochenende erst. Also Freitag ja. kam es raus, ne? Ja, also Freitag habe ich ja. es
0: dabei in der aktuell gesehen und du hattest es ja heute geteilt.
1: Ja, in meiner Vorbereitung der Sendung habe ich gucke ich mal Hamburg 1 durch, was die Woche wohl so war, was ich vergessen Ach, habe so. und deswegen ja. habe ich es heute geteilt. Ja,
0: stimmt. da müsste Ich ich suche das noch mal raus, weil, wie gesagt, da ging es meiner Meinung nach um ein. Um den Ironman in Hamburg. Und du hattest ja jetzt gesagt, es ging um die Triclassics. Um Aber ich genau. glaube
1: ich sowieso der gleiche Veranstaltung. Das ne? könnte sein. Ist das nicht auch, ist das nicht sogar, äh Früher war das absolut. Ja, die, ach stimmt, die gehören ja gar nicht mehr zu, zu ich wollte gerade sagen, zu St. Pauli, St. Pauli auch ist, ist ja nicht mehr, waren es ja hm. früher auch mal. Ja. Der Merchandiser. Ja,
0: Aber jedenfalls in dem Beitrag hieß es ja, Veranstalter <lacht> sagt, ja, für die Finanztransaktionsabwicklung ist Firma <lacht> in Amerika zuständig und die haben wir gefragt und die haben gesagt, nö, hier, uns ist kein liegt bekannt. Ja. Wobei man ja auch da nicht irgendwie, oh, hier, tropft's aus dem Server, <lacht> scheiße, stell mal einen Eimer. Und <lacht> ja. Kann ja auch sein, dass unbemerkt in die Daten flöten gegangen sind.
1: Ja, sie das muss, das muss, haben wahrscheinlich schon eine spezielle Website gehabt für die, für die, die Cyclassics und vielleicht ist da ja irgendwo was, naja. Hm. Ja, das war's es ein von mir von Hamburg. Ja, dann... Obwohl, Verkehrsvergleich haben wir noch. Platz 11 von 14 sind wir in Hamburg. Schon wie, 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 wie zufrieden die Hamburger mit dem Ver Verkehr in Hamburg sind. Nicht so. Also, <lacht> Kann man sich gar nicht vorstellen. Das
0: müssen ja sehr offene Leute gewesen sein, die über ihren Verkehr... <lacht> Berichten.
1: <lacht> und das auch in der, in der Stadt mittendrin. <lacht> Aber was ich da ganz witzig fand, also es ging erstens klar, am, am Unzufrieden sind Autofahrer und Radfahrer. Sehr zufrieden sind die Hamburger, obwohl sie nur auf Platz 11 sind mit, mit dem Öffis. Öf, Öffis, wollte ich sagen. Das gibt es nicht. wollte ich sagen ÖPNV. ÖPNV, genau. Sind die Hamburger sehr zufrieden. Was ich da relativ spannend fand, die haben ADAC interviewt und der ADAC hat gesagt, wir müssen viel mehr Radwege bauen. Das fand ich doch einigermaßen, wie wäre schon dabei, das dauert auch noch ein bisschen. Du hast dich nicht verlesen? ADFC? Nicht F, nicht F. Das das. Und der hat gesagt, diese handtuchbreiten Radwege müssen weg und das dauert. Und das, und das, und das hat mich echt sehr gewundert. Das hat, mhm. Aber hat, das ist jetzt nicht so überraschend, aber der ADC ist, ist in den letzten Jahren schon so ein bisschen mehr auch, mhm. äh, nicht mehr so pur antifahrrad
0: Ja, weil eben sind ja im seltensten Fall sind ja Radfahrer nur Radfahrer. Ja, eben. klar.
1: Sind es gibt eben so ein paar, wie heute bereits genannt. <lacht> Aber die meisten äh, haben so, so einen wie nix. Ja. Ne? Mal so, mal so. Oder genau. hier
0: Tobi Bayer, ne, der fährt auch mal ganz mit dem Fahrrad und mal ganz mit dem Auto. Ja, ich und wollte heute, kommen, ich, heute
1: eigentlich mit dem Fahrrad fahren. Also Kälte ist okay, aber dann habe ich mir gedacht, ja, nee, das nee, ist so ein aber, Gematsche, da hat so Lust. Du, ich bin hier also glatt ist ja nicht gewesen.
0: Ja, doch, also von, von mir zu dir, Fußweg, einige Anwohner hier sind nicht so räumfleißig, wie sie sein müssten. Das war an manchen Stellen... Wie schon?
1: Wollt es in den Nebenkosten hier, ich, ja. kann ich mir nicht. nicht die mir ja ja nicht auf den Zettel schreiben, ich habe noch nichts mehr zu tun. Ja. War morgen schon frei alles, das ist das schön mhm. angenehme, weil muss ja auch glaube, ab 6 Uhr oder sowas ne? ja
0: das gibt's es sich Regeln und also gut in
1: Hamburg kontrolliert das eh keiner aber theoretisch ja. müsstest du wenn sich aber jetzt eine Oma hier vom Altersheim genau. bei mir die Füße bricht
0: dann bist du dran ne? naja der in dem Fall bei euch die BIG. ja ja ich sag ja
1: wenn ich das dann selber machen müsste und ich es nicht gemacht hätte ja. sehr viel Konjunktiv in dem Satz hätte hätte ja. ja ja das war für mich Hamburg, Hamburg.
0: Ja, dann kann ich ja noch ein bisschen äh, Thema Podcasting, weil mhm. da... Da habe ich nicht so ganz viel. Ja, äh,
1: doch. Nicht sagen null? Doch. Hast du. Ja, doch, stimmt. Erzähl ja. mal.
0: Das habe ich nicht so aus den e mail nicht so... Wie wie war denn der genaue äh, Ereignisablauf? Also
1: der K. Backhaus. Backhaus? Backhaus? Backhaus. Backhaus. Klaus Backhaus. Ja, der... Also bei Twitter heißt er ja K. Ne? Da ist er ja... Daher kann ich ihn primär, also am aktivsten, mhm. sagen wir es mal so. Der hat an den SSTQ... Das ist das Speedstacking-Sportstacking-Team Quickborn. Ja, also der hat quasi über dieses Web-Interface eine Anfrage gemacht. Leute, sagt mal, habt ihr denn auch ein XML-Feed? So, und da ich der Webmaster dieser Seite bin, weil das bei mir gehostet ist, ich habe es für meinen Bruder gehostet habe, der bei dem Speedstacking Quickborn ist, habe ich ihm direkt geantwortet, habe gesagt, äh, moin, ich bin's. Ja. Äh, ich sag mal hier, da ist die Adresse iTunes. Kommt vielleicht noch, wenn mein Bruder mal Zeit und Lust hat, ja. und das irgendwie technisch hinkriegt. Und dann kam irgendwie so äh, das habe ich in deinem Namen <lacht> auch von dir gegrüßt. Und da hat er sich sehr sehr gefreut wohl in der E-Mail, vor wegen wie klein die Podcast-Welt doch ist. Ja. Und <lacht> ja, ja, das äh, hat er eigentlich hat er gar nicht auf dem Schirm, dass er sich da irgendwie mit, mit drin hänge oder sowas. Ja. Er ist wohl sonst wie auch immer da gelandet. Vielleicht auch durch unsere. wir haben ja schon darüber gesprochen. Ja, deswegen dachte ne? ich
0: so, wenn wenn er über unsere Erzählung bei dem Podcast gelandet ist, dürfte es ihn ja nicht so genau. sehr überraschen, dass du ja. damit zu tun. Vielleicht hast, ist er tatsächlich da äh, oder ja. ist doch auf einem anderen Weg dahin gekommen. Ja. Aber wie gesagt, so klein ist die Podcast, ja, genau, ne? Weil, ne, das, ich habe ja auch gerade ne, ich äh,
1: mein Bruderfeind, ich kann den gar nicht. Du der hat irgendjemand gefragt, <lacht> ich sage, du hast nicht irgendjemand, der wieder darüber twittern, wenn eure Sendung gut ist. Ja, genau. <lacht> ja. Sind sie vielleicht auch demnächst Ja.
0: Nee, ich hatte nämlich ähm, ich habe schon die nächste die nächste Folge quasi, in, ist in den Startlöchern von meinem To-Read-Podcast. Mhm. Ich habe nämlich gelesen, das Buch von den äh, Braunbrüdern.
1: Gerrit? Nee.
0: Gerrit und Fred. Ach, die haben Buch geschrieben? Die haben, das ist an dir vorbeigegangen? Ja. Die haben ein Buch geschrieben. Die werden demnächst zusammen 100. Ah. Und das haben sie zum Anlass genommen, mal... Hä? Also zu, in, in Summe.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, so alt sind die nicht. <lacht> Das sind ja. Zwillinge, muss man vielleicht dazu sagen. Ja, das sind Zwillinge <lacht> und sie haben witzigerweise
0: eben, äh, was heißt es, drei Tage, vier Tage vor Weihnachten, irgendwo so in dem Dreh haben sie Geburtstag, also mh, demnächst. Mhm. Und ich habe die Folge soweit fertig und das war echt spannend, weil ich habe ja auch gerade davor eine Folge gehabt über den äh, Fernsehkritiker, den Holger Kreimeier, der dieses Fernsehkritik-TV beziehungsweise dieses Massengeschmack-TV ja. hat, der hat ja auch ein Buch rausgebracht.
1: Stimmt, das hattest du, hast du hast ja, gesehen. Ne, ja. Das war so ein bisschen
0: biografisch, aber mhm. geht halt auch sehr viel um dieses Projekt Fernsehkritik-TV, beziehungsweise mhm. dem daraus entstandenen Massengeschmack-TV. Die Folge habe ich schon veröffentlicht. Der, den Tweet, wo ich ihn natürlich drin gemenschen habe, den hat er retweetet, was gleich dazu führte, dass irgendwie die Folge doch <lacht> deutlich mehr Downloads hatte als... Ja. So die Folgen der letzten Wochen und Monate, was mich natürlich gefreut hat. Und jetzt, ich werde mal schauen, wie das bei den, äh, jetzt, wenn ich das veröffentliche, wobei die sind auf, äh, auf Twitter nicht so aktiv, die benutzen Twitter eigentlich nur, also das Miniaturwunderland, benutzen die eigentlich nur für ihre YouTube-Videos. Mhm. Also da twittern sie eigentlich immer nur, wenn sie ein neues YouTube-Video ja, raushauen. wo es aber
1: relativ viele von machen, tatsächlich. Richtig,
0: ja. Ähm, aber was ich gesehen habe und ich habe's äh, oder was ich wusste, die sind sehr sehr Facebook aktiv. Steht mhm. auch in dem Buch viel drüber, ne, weil das für sie halt die wichtigste Plattform ist. Ja. Und äh, da habe ich dann da doch tatsächlich mir die Mühe gemacht, mein To Read Podcast hat jetzt eine Facebook Seite. Ui. <lacht> ist ja wirklich so so hm, ja, Profilbild Titel, also Header-Bild, hatte ja. ich alles ja fertig, ne? das, ja. Äh, man hat ja sein quadratisches Bild für seinen Podcast, hat man ja eh mm. und ich habe mal für meine Website so ein breites Bild gemacht und ein bisschen nur das Nötigste an Infos reingegeben, fertig ist der lang. Ja, klar. Und da werde ich dann natürlich, wenn die Folge rauskommt, das da auch posten und wenn ich ja, Glück habe, dann teilen die das vielleicht und dann mal bin ich ja gespannt, was das für Folgen kann. <lacht> Ja. Aber das war auch, wo du sagtest, die, ne, die Podcast-Welt ist ein Dorf, äh, darauf bezogen, Hamburg ist ein Dorf, weil die äh, hatten mal zusammen eine Disco, das Voila, das mhm. ist ein Steinwurf von meiner Arbeit entfernt. Okay. Da war ich zwar nicht oft, also vielleicht sogar nur einmal, aber das ne, war zu, zu der Zeit, als denen diese Disco gehörte. Dann ähm, war der eine von den beiden, der, sag ich mal, der Technik-Freak, mhm. der hat... Und in dem Buch steht nur, dass er Wirtschaftsinformatik studiert hat. Ja. Steht nicht so genau von wann bis wann. Man kann das so ausrechnen. Geboren 67, äh, Abi gemacht, einmal sitzen geblieben. Hat er Bundeswehr gemacht? Ich glaube, er hat Bundeswehr gemacht, der andere Zivildienst gemacht. Hat das Abi nicht geschafft. Ist auch egal. Könnt ihr euch einen Podcast anhören oder das Buch lesen. Aber... Dann weiß man so ungefähr, wann er mit dem Studium angefangen hat. Und im mhm. Buch steht, offiziell habe ich bis 1996 studiert, wobei ich in der letzten Zeit dann eigentlich gar keine Zeit mehr hatte, weil Disco oder, mhm. ja, wegen der Disco. So, und dann fange ich an, für meinen Podcast zu recherchieren, für die Website, Shownotes und so. Wikipedia-Artikel von ihm, von dem garrett ne mhm. steht da. Er hat Wirtschaftsinformatik an der FAW studiert. Mhm. Und ich so, what? Nochmal nachgerechnet. Der muss genau in der Zeit da studiert haben, in der ich das studiert habe.
1: Ja, so groß ist die eigentlich ja nicht, ne? Ja, oh, die
0: FAW ist schon. Ja. Also da kann man sich schon nicht über den Weg laufen. Okay. Aber es kann theoretisch sein, dass wir gerade so bei... Es gibt so Vorlesungen. Also er hat Wirtschaftsinformatik studiert mhm. und ich habe Technische Informatik studiert. Es gibt da auch also noch... Also die Richtige. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Also mich wundert, dass er Wirtschaftsinformatik ja. studiert hat, weil er ja wirklich auch so ein Technik-Nerd ist. Na gut, egal. Also jedenfalls, äh, es gibt gab die WIs, die IIs, die DIs. Das sind die Diplom-Wirtschaftsingenieure gewesen. Mhm. Also wie gesagt, es gab so verschiedene mhm. Studiengänge und äh, ja, einige Vorlesungen hatten wir halt gemeinsam. Mhm. Wie gesagt, vielleicht habe ich mal mit ihm in einem Hörsaal gesessen. <lacht> Aber da gerade der Hörsaal 1, der ist schon riesig. Da passen, glaube ich, tausend Leute rein. Also das ist schon. Das fällt einem nicht unbedingt auf, nee. ob da einer ist. Und wie gesagt, damals wusste ich ja überhaupt nicht, wer er ist und wie er aussieht und so weiter und so fort. Und jetzt in meiner Erinnerung zu Kram. <lacht> ja. Hoffnungslos. Nee, aber wie gesagt, die Folge ist schon fix und fertig vorbereitet. Ich muss jetzt nur noch Zeit finden, die aufzunehmen mhm. und zu veröffentlichen. Ach so, ja. 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 Weil das ist das war jetzt auch bei der letzten Folge, Buch durchgelesen und dann habe ich erstmal gar keine Zeit gehabt, den Podcast vorzubereiten und dein Tablet ist angesprungen. Schön, aber es, es aber auch nichts. immer, ja. Sehen wir nachher. Da <lacht> steht irgendwas im Suchfeld. <lacht> Ich glaube, ich habe okay gesagt. Das ist Nee, das wäre aber der und der gewesen. Der ja? ist eigentlich
1: gar nicht mehr aktiv. Ja, sagst du immer. <lacht>
0: naja, wie gesagt, ihr werdet es ihr gewahr in der nächsten Folge. Achso, ja, und wie gesagt, und das hat auch bei dem anderen Buch hat es ziemlich lange gedauert, von der vom Durchlesen bis zur Veröffentlichung. Und jetzt lese ich schon wieder das nächste Buch.
1: Das ist irgendwie ein bisschen blöd, ne? Ja, ja.
0: Ich, nur, wie gesagt, das Wochenende war so, aber da kommen wir später zu. So, hast du denn noch
1: irgendwas zu irgendwelchen Themen? Ja, Nerdkram und ja, so, ne? Ja, genau. Hau okay, rein. Warte mal. Obwohl, ich fand, fand das spannend, Tobi liest Techno, fand ich sehr schön als Notiz, wo wir gerade bei Two Wheat waren. Ich liest Techno? <lacht> du hast ein Westbam-Buch. Ich wusste gar nicht, dass man darüber genau. was lesen kann. <lacht>
0: du, ich war am Samstag mit äh, Frau und Kind einkaufen hier bei Edeka und dann äh, standen wir jetzt in der Einschlange, war doch relativ voll. Und dann sagte man noch, oh, lass mal hier an die andere Kasse gehen. Zu Frau so, -und so. sie kennt die Kassiererin ja alle mit Namen. Und das war nun der Gang äh, ganz links. Da sind ja links die Zeitschriften. Äh, und rechts davon war so ein Büchergrabbeltisch. so So mhm. ja. Mängelexemplare. Ja. Ne, wo die dann aus der Buchpreisbindung. Buchpreis, Preis, Buch, Preis, wir, wir hatten letztes Mal schon das große Versprechen, das können wir nicht wieder machen. <lacht> Buchpreisbindung. Bindung mhm. und äh, ja und dann sehe ich so Westbam Biografie von Westbam der ist auch schon 50 plus also er ist schon älter als wir mhm. aber war natürlich zu meiner Jugend Sturm und Drang Techno Zeit war der halt der DJ überhaupt ja. ne? also gab ja eigentlich damals äh, ja Marusha, gab noch eine, Marusha und Westbam ja. ne? die witzigerweise beide namentlich auch in dem Buch von den garrett Brüder erwähnt würden die wie gesagt ja mal eine Disco Achso, hatten in der ja. auch solche Musik lief ja. Ja, und dann dachte ich mir, ach, für 3,99? Ja. Ne? Nimm's mal mit. Ist ja. auch nicht alt. Also ist, gut, ist von 2016, ist jetzt hm. nicht irgendwie, ne?
1: Äh, und die, die, die puren Fans haben sich sofort gekauft. Ja. Und die in normalen dann vielleicht, das ist ganz so schnell günstig, ne?
0: Ja. Nee, also wie gesagt, ist ein Mängelexemplar. Also ist ja, oder schreiben also,
1: sie aber immer gerne drauf, wenn sie einfach nur den Preis runter machen wollen, hm. glaube ich.
0: Ach so. Na ja, gut, ob die Risse in den Seiten schon vorher waren, weiß ich natürlich nicht. Ja. <lacht> oder hinten, so ist ein Mängel Exemplar. <lacht> da sitzt da einer im, im, äh, im, na, beim Buchverlag so krack, immer so drei Seiten. So Mengelexemplar. Ich glaub, du musst das nicht
1: beweisen können, dass das ein Mängel Exemplar ja. ist.
0: <lacht> nee, aber wie gesagt, das, das kommt dann irgendwie. Jetzt lese ich gerade ein sehr schräges Buch. Nee, aber wie gesagt, das habe ich dann so... Mit. Und das Schlimme war, dann hat der Lütte irgendwie äh, bei den Zeitschriften irgendwie Computerbild gesehen und dann prangte er da auf der Computerbild unten so äh, so ein USK- oder FSK-Logo? Ich glaube, ein ja. USK-Logo. Ja. Weil er wieder irgendeine CD dabei weil ja, ja. irgendeine Software. Jetzt will er unbedingt wissen, will er unbedingt diese Zeitschrift haben, weil <lacht> ja irgendwas drauf ist, was das USK Reiz 6 ist. ist verboten. Ne? Nee, es war ja USK 6. Ach so. Also Ach so. eigentlich ja, Ach so, ne? okay, so ja. nach dem Motto, darf ich ja. Darf <lacht> ja. ich ja haben. Ist ja USK 6. Ich bin ja 8. So. <lacht> ja. ja.
1: Wo wir eben aber noch bei Miniatur Wunderland waren, da war ich ja auch. Stimmt, das hat mich hier auch, das kommt, ja, erzähl. <lacht> ja, wir hatten Weihnachtsfeier. Ich habe aufgeschrieben,
0: Mivula VIP. <lacht> ja,
1: ist also ähnlich tatsächlich. Also wir hatten Weihnachtsfeier in der Speicherstadt. Und zwar eine Etage über mhm. dem Miniatur Wunderland. Das kann man da wohl mieten. Und da gehört eben auch dazu eine Führung durch das Miniatur Wunderland. Das war irgendwie abends, war es ein Freitag? Ich glaube, ja, genau, am Freitag meine ich. Äh. Nee, Donnerstag war es. Ähm, abends da rein und dann ab halb sieben ging dann die Führung los, war natürlich sonst kein Mensch mehr drin, War quasi waren die Einzigen da. Also, also war geschlossen. Genau. Mhm. Äh, die Mitarbeiter waren auch da, die haben uns auch rumgeführt, haben uns äh, auch gezeigt, zum Beispiel wie der Vulkan funktioniert, das fand ich sehr spannend, mhm. aber also, richtig Spaß gemacht, mal da durchzugehen, also ich war schon jetzt länger nicht mehr da, ich glaube zuletzt war der Flughafen eröffnet worden, das ist ja schon ein Schweinchen ja, her, ja, war echt spannend, dass mal in Ruhe und, und wo man auch überall so rankommt und äh, haben mir auch zwei Tafeln Schokolade geklaut mm. in der Schweiz. <lacht> äh, ja, war interessant. Haben mir Italien angeguckt, da ist ja schon ein guter Teil jetzt gebaut worden. Wie gesagt, der Vulkan natürlich, der ist in Italien, aber auch ähm, Venedig sind sie auch schon relativ sind dabei? weit. Ja, also ist auch schon ausgestellt zu großen Teilen. Mhm. Ähm, ja, war super spannend tatsächlich und äh, ja, die, die Browns habe ich selber nicht gesehen, aber ich vermute mal, das ist generell, die machen ja nicht jede Führung mit. Ja, äh, also die haben
0: in dem Buch auch geschrieben, also sie sind mittlerweile dann von 100 Wochen Arbeitsstunden auch auf 50 runter, weil die <lacht> haben ja mittlerweile auch Familie und so. Ja, also.
1: und die haben auch viele PR-Termine und sowas garantiert, die machen ja. ja auch extrem viel, weiß man, auch Olympia haben sehr viel gemacht mhm. und so, die sind ja sehr aktiv generell. Ja. Ne? Ähm, ja, und da haben wir uns das mal angeschaut, und gesagt dieser Vulkan war spektakulär, hast du den schon gesehen? Ja, natürlich. Achso, ich fand das echt. Also auch, ich habe die ganze Entstehung. Also ich, die Entstehung hatte ich damals auch gerade den Anfang gesehen. Da dachte mhm. ich deswegen dachte ich auch, jetzt sie hätten da vielleicht noch, was, also die wollten ja mit Sand ursprünglich arbeiten. Mit diesem kinetik Sand. Genau. Sie und da arbeiten. haben die aber dann irgendwann gesagt, das ist haut nur so und so oft hin und dann ist das, ist das verklumpt und dann müssen das quasi komplett austauschen. Mhm. Und jetzt haben sie ja so einfach so, so in Anführungsstrichen einfach eine Kette da drin. Sieht aber von außen aus, als wenn das weiterhin Sand wäre, also mhm. man sieht den Unterschied eigentlich nicht. Ja, kommen uns auch von hinten angucken, fand ich ganz interessant. Ähm, die ganzen LEDs da mit äh, 50.000 kleinen Schaltkästchen. Hm. Ja, hat echt äh, auch an vielen anderen Stellen haben die so Kleinigkeiten nachgebaut. Zum Beispiel bei, bei Hakenbeck ist plötzlich ein, ist die Tagesschau plötzlich davor. Die war hm. früher da auch nicht. Nee, also, da haben wir natürlich die versauten, die, die versauten Szenen gesucht, die haben wir ein paar gefunden, aber die meisten kannte ich auch schon. Und äh, ja, haben da irgendwie. War das? Eine Stunde? Also eigentlich wäre eine Stunde sonst zu wenig, aber das war, da wir quasi alleine da waren und mhm. ich auch primär die Sachen geguckt habe, die ich noch nicht kannte. War das auch dann auch ausreichend? War, war interessant, ja. Schweiz kannte ich auch noch nicht. Doch, ne, der Österreich war's. Schweiz kannte ich, das ist ja dieses ganz hohe Berg, sag mhm. ich mal, aber Österreich ist auch relativ neu. Den hatte ich auch noch nicht gesehen gehabt.
0: Ja. Und was war vorher mit den Mindstorms? Gehörte das dazu? Nee, also wir haben eine Weihnachtsfeier
1: reicht ja nicht. Stimmt. du hattest <lacht> Also erzählt, die erst, Einen Tag vorher hatten wir äh, Weihnachtsfeier von unserer, unserer Abteilung, unserem Flur, wie man das nennen will. Da haben wir in äh, das, also keine, das ist so, so, so ein Kombi-Ding aus, wir präsentieren, was wie das Jahr gelaufen ist. Also die erste Hälfte ist quasi dienstlich. Da werden die Zahlen erzählt und sowas. Und dann hinterher haben wir quasi in drei Teams äh, Mindstorms gebaut. Also wir mussten dann quasi Lego-Mindstorms-Kampfroboter bauen und äh, konnte man halt gewinnen, so einen Plastikpokal äh, mit Schokolade drin. Also keinen wenigen Wert, den man gewinnen mhm. konnte, aber die Aufgabe war halt drei Teams äh, bauen sich da innerhalb von zwei Stunden, durften wir rumbasteln. Äh, ja, so, so einen Kampfroboter in so einer Arena und ging an Antreten. Und ich habe also wir haben gewonnen. Mhm und zwar durch einen relativ ich finde einen sehr pfiffigen Trick von mir also die Arena war so, so kreisrund wurde mit so Kreppband ausgelegt damit, also das war so die Begrenzung wir mussten also dann auch von wegen da ist dann die Begrenzung zu Ende ähm, wenn du rausfliegst das war das war also du musst sie nicht kaputt machen du musst sie aus dem Ring schmeißen darum ging es ne? so Sumo-mäßig. ja genau so dann haben wir uns gedacht so Mensch äh, kam uns relativ spät wir hatten schon wir konnten vorher schon so Testläufe machen und da haben wir ja gut okay ausgesehen. Aber eigentlich war das immer, alle hatten so das gleiche Modell gebaut. Du kannst drei, vier verschiedene Modelle bauen. Und wir haben eigentlich alle diesen Raupenantrieb mit niedrigen Schwerpunkt, weil ist ja am schlausten, ne? Mhm. So, war eigentlich immer so ein bisschen so Remiartig Und dann haben wir gesagt, okay, am Ende haben wir auf unseren Roboter diesen Scrapband um unseren Roboter selber herum gebaut. Das heißt, die anderen, wenn die auf unseren Roboter zugefahren sind, haben die gedacht, oh, hier ist ja die Begrenzung, haben Rückwärtsgang angelegt. <lacht> Und damit haben wir alle beide, die beiden anderen Teams, relativ leicht rausgekickt. Mm. Das, das war schon sehr witzig. Ja. Hattet
0: ihr diesen Lichtsensor, also Lichtsensor oder genau. Farbsensor senkrecht nach unten?
1: Genau, hatten sie quasi alle, ne, und dann, ja, dann haben wir quasi sehr, sehr flach auf dem Boden, so, mhm. auch so so, so, so ein Quadrat quasi um unseren, Roboter herum, mhm. äh, so, so gelbes Kreppband, was eben auch die Begrenzung war und das hat super geklappt, ja.
0: Und Programmierung, wie habt ihr die gemacht oder gab es ein fertiges Programm, was ihr da reingepustet habt?
1: Nee, das war ich selber gar nicht bei. Also das also wir hatten verschiedene Teams, sie haben ein bisschen mhm. rumgebastelt, sie hatten Laptop angeklemmt. Ich weiß aber nicht, was für eine Sprache das jetzt war, womit sie darum gearbeitet mhm. haben. Ich glaube, das war aber schon eher was Grafisches. Ja, es, du also du kannst
0: diesen Mindstorm kannst du mit zig verschiedenen Sachen, also die liefern ja selber was mit, mhm. was grafisches. Aber du kannst auch über irgendwie andere, also Sachen, andere Oberflächen für diese Programmiersprache, ich weiß nicht, was da wirklich hinter steckt, aber den kannst du halt auch mit anderen Sachen, du kannst ihn auch mit wirklich Tippen von Hand, kannst ihn auch programmieren.
1: Ja, also es fing schon an, wenn ich oh, das ist die Haare, da wird's es immer langsam, so habe ich da kam der Java-Kollege an und sagte, ja, wenigstens kriegen wir keinen Blue Screen. <lacht> Sonst wäre es jetzt ziemlich scharf gewesen.
0: Ja. ja, nee, aber das, das fand nicht interessant, diese Mindstorms. Die ja, hatten wir auch so vorher noch nie sind. gemacht. Also wir mhm. haben einen relativ
1: neuen Chef, also einen jungen neuen Chef, also seit Anfang des Jahres, so neuer Jahr auch nicht mehr, aber mhm. und der hat sich das mal so ausgedacht und war eigentlich, ja, war ganz nett. Mhm. Dann das übliche Catering dabei, ne? ist ja alles in der Firma netterweise bei uns, also das war mhm. schon in der Firma selber, da also sind wir nicht irgendwo hingefahren, sondern und dann haben die Sky Chefs quasi unsere paar schöne Bratwürste gemacht. Ja, das ist immer praktisch. Ja,
0: wenn man die das leckere Essen quasi. Genau. Raus hat. Ja. ja, eine Sache, die ich letztes Mal vergessen habe, die ich unbedingt nachliefern muss. Ähm, ich habe ein ganz interessantes Video gesehen: ähm, Streichholzschachteln lernen Tic Tac Toe.
1: Das habe ich nicht gesehen. Ja,
0: das ist der. Ähm, nicht Numberfile, der war zwar da auch, ist da öfter zu Gast, das ist der Matt Parker heißt er und der hat auch so einen eigenen Kanal, YouTube-Kanal, wo es Der verrückte Parker. Nein. Matt
1: mit Doppel-T wahrscheinlich,
0: ne? Und der hat auch immer so Mathe-Knobel-Sachen und so, so verschiedene Dinge und der hat an einem Projekt teilgenommen, was sie irgendwo im Rahmen einer Ausstellung oder einer Messe, haben sie das durchgeführt, also man nehme ein Tic-Tac-To-Feld der Einfachheit halber, um die Komplexität zu verringern, fängt das Spiel an, ein Stein oder, was weiß ich, Kreuz in der Mitte. Mhm. Ähm, und dann spielt quasi ein Mensch gegen die Streichholzschachteln. Jetzt fragt man sich, wie kann ein Mensch gegen Streichholzschachteln spielen? Ja. Es ist so, es gibt ähm, ganz viele Streichholzschachteln und auf jeder Streichholzschachtel ist quasi eine Spielfeldsituation abgebildet. Ja, du kannst dir ja vorstellen, alle, alle theoretischen tick -Tic toe möglichkeiten Ja. Ne? Also, wie gesagt, dadurch so. schon mal halbiert, dass du sagst, Kreuz fängt an und macht in die Mitte ein Kreuz. Ja. So. Jetzt ist der menschliche Spieler dran und macht, was weiß ich, den Kreis unten in die Mitte. Ja. Und so. Es gibt
1: eine Streichholzschachtel, die genauso aussieht. Genau. Und es ja. gibt eine
0: Streichholzschachtel, da ist auf der Streichholzschachtel drauf, Kreuz in der Mitte, Kreis unten. Ja. So. Dann machst du die Streichholzschachtel auf. Ach, Jetzt. und da steht, was er als nächstes macht. Nee nicht so direkt. In der Streichholzschachtel sind so Stats drinne, weißt du, diese, das waren so Steckperlen. Äh, nee, ja. die Bügelperlen. Weißt du, was Bügelperlen sind? Das sind so kleine Röhrchen, die du auf so, äh, auf so Nagelbretter legst mit dem Bügeleisen bügelst und dann verschmelzen die miteinander. Aha. Ja, also wie gesagt, einfach ja. verschiedenfarbige, so. Und dann gab es ein Tic-Tac-Toe-Feld, wo alle freien Felder jeweils mit einer Farbe versehen waren. Ja. Und in dieser Schachtel sind am also Anfang Farbe. einfach zufällig äh, zwei, drei von jeder Farbe. Ja. So Und dann wird blind einer gezogen. Ja. Und die Farbe auf das korrespondierende Feld, da macht sozusagen die Streichholzschachtel, macht ihren Zug dahin. Ja, okay. Und dann wird sich gemerkt, ob das Spiel am Ende gewonnen wird oder nicht. Wenn das Spiel am Ende verloren wird, fliegt dieser Stein, diese, diese farbige Perle raus. Ja. Und wenn nicht, äh, wenn, wenn man gewinnt, kommt eine oder zwei dazu. Okay, ja. So. Und wie gesagt, für jede Möglichkeit des Spielstandes gibt es eine passende Streichholzschachtel. Ja. Und du greifst immer in die Streichholzschachtel, greifst blind da rein, holst eine Bügelperle raus, guckst dir die Farbe an und das ist der nächste Zug. Ja. So. Jetzt muss man sich überlegen, was passiert, wenn man das lange macht. Mhm. Wenn du jetzt ganz lange das machst, ganz viele Spiele
1: spielst, also auf 100 Prozent, also nur noch, kann ja nicht gehen, weil du kannst als Mensch ja auch verschiedene Variationen machen. Du musst ja nicht, nachdem ja oben rechts nach oben links, du kannst ja auch nach, keine Ahnung, wohin gehen, oder?
0: Ja, aber es wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit passieren. Ja, das schon, ja. Ne? Und es was letztendlich passiert, dass in jeder Streichholzschachtel mit der Zeit die Farben rausfliegen, die zu einer Niederlage führen mhm. und sich die Farben sammeln, die zu einem Sieg führen.
1: Ja. Das heißt. Musst du dann auch also, rekursiv, hätte ich das gesagt, zurückgehen, wenn du mal wegen äh, fünf Züge später erst eher verloren hast, musst du die von drei vorher oder fünf vorher die Farbe auch rausschmeißen, die dann nachher später erst dazu ja. geführt hat. Ah, okay. Ich meine ja, ne? Also mhm. nach dem Motto, das muss dann alles, das ist natürlich tierisch aufwendig, wo man sagen
0: würde das kann man doch programmieren, aber darum ging es eben gerade. Ja. Sie wollten, was da sozusagen passiert, das ist auch so ein Lernprozess. Mhm. Also die Streichholzschachteln lernen zu welchem, auf welchem Zug des Menschen, welcher Zug der günstig, die günstig, günstigste Antwort ist. Ja. Weil sich die Farbe sammelt, während mhm. die anderen Farben sich verringern. Mhm. Und das haben sie den ganzen Tag da gemacht und am Ende wurde das Ding, du hast, sie hatten das dann, natürlich haben sie mit dem Computer das alles protokolliert und dann ja. die Siege und so und du sahst richtig, wie das Ding mit der Zeit immer, immer besser wurde. Ja. Also er hat mit der Zeit, je länger Menschen gegen die Streichholzschachteln gespielt haben und sich in den Streichholzschachteln eben die, die richtigen Farben sammelten, ja. sodass immer öfter der beste Zug gemacht wurde, umso mehr Gewinne, also umso besser wurden die Streichhautschachtel. Mhm. Und das fand ich so abgefahren, weil es wird immer so erzählt von diesem Machine Learning und von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken und jetzt hier Alpha Go und jetzt hat auch Alpha wie hieß das andere, Zero, wo sie gesagt haben, wo sie einen Schach Computer programmiert haben bzw. nicht programmiert haben, sondern nicht gesagt haben, so wir gehen jetzt nach den üblichen Algorithmen für Schachcomputer vor, mhm. sondern wir lassen einfach, wir machen den der ist dumme Learning Brot, by doing, Learning by doing, genau ja. und haben ihn gegen immer wieder spielen, lassen immer wieder spielen, lassen immer wieder spielen, lassen so, dass er selber das Spiel gelernt hat. Mhm. Diese und der schlägt jetzt den besten regulären Schachcomputer.
1: Ja, jo, das neuro jetzt netz wahrscheinlich ja. tatsächlich.
0: Und ja. eigentlich bilden diese Streichholzschachteln sind eigentlich auch sowas wie ein neuronales Netz. Ja,
1: ja. ja, gut, du hast eigentlich ja tatsächlich auch eher simpel. Du bist ja pro Synapse hast du so, ja. so, so, so einen Schwellwert und du hast einen genau. Multiplikator. Mehr hast du eigentlich ja, ja nicht. Und das ist das. Nur, ist, du, je mehr du hast, desto präziser wird es halt. Ja.
0: Und in diesen Schachteln mhm. ne, hast du ja auch, durch die, wie sich mit der Zeit da die Perlen, die einen fliegen raus, die anderen ja. werden mehr. Irgendwann hast du in der Schachtel vielleicht nur noch eine Farbe drin. Ne? Ja, stimmt. Oder. Nur noch zwei hast Farben. Hast du quasi auch eine Gewichtung. Hast du auch sein. eine Gewichtung. Hast ja. vielleicht zwei Drittel rote, ein Drittel blaue. Alle anderen hast du nicht, weil führen nicht zum zum Erfolg. Mhm. Kann ja sein, dass du einen ganz blöden Zug machst, der schon in der nächsten Situation zur Niederlage führt. Dann wird die Farbe, die zu diesem Zug gehört, eben mit der Zeit ja. rausfliegen. Ja. Also wie gesagt, fand ich völlig, völlig schräg.
1: Vielleicht kümmert sich die überlisten, indem man als Mensch bewusst Scheiße spielt. Also, ja. Wenn du eigentlich nur noch einen machen müsstest zum Gewinne, machst aber doch was anderes. <lacht> <Und dann> ja. <lacht> aber das müssten dann sehr viele machen, wenn ja, das richtig, ja.
0: damit es Auswirkungen hat. Ja gut. Und jetzt erklärst du mir mal, das ist schon zwar noch Nerding, Coding und so weiter, Gaming, aber da musst du mir ja auch öfter mal was erklären. Wie wird man denn eine Ziege, nachdem man in eine Tasche sich verwandelt?
1: Ich habe das Spiel auch nicht gespielt. Also es ist, es ging, ich bin mal wieder bei Stack Overflow gewesen. Ja. Bin ich ja sehr häufig. Und dann gibt es halt diese rechts, so eine von wegen aus anderen Netzwerken, die, die technische gleiche Basis haben, aber was völlig anderes. Und da war halt tatsächlich die, die Frage, ich fand die einfach auch nur so witzig, überschrift, wie werde ich aus einer Handtasche eine Ziege? So, erstmal siehst du gar nicht, was für eine Plattform das ist. So, hä? Ich habe extra das ist ja eine Programmierquiz oder sowas, aber es geht wohl um den GOAT-Simulator, den gibt es doch. Ja, das das Ding, und den kann man, da kann man es wohl schaffen, wenn man irgendwann an einem gewissen Punkt erreicht ist, dass man sich von der Ziege zu einer Ziegenhandtasche verwandelt. Und wie man da wieder zurückkommt, das muss wohl relativ schwierig sein, aus Mist der Fragesteller wusste das nicht und deswegen hat er da gefragt, und dann kamen auch irgendwie die Antworten, wie das wohl ginge. Ich fand das nur so skurril, dass ich eigentlich irgendwo bei der Programmierung bin und plötzlich sehe ich da rechts so eine Geschichte wie, wie werde ich wieder zur Ziege, nachdem ich an der Ziegenhandtasche war. Vor
0: allem, wie soll man irgendwas in einem Spiel machen, wenn man in ein äh, unbelebtes Objekt sich verwandelt? Obwohl
1: es gibt, was ich auch schon gespielt habe, I am Toast. Habe Weil ich auch schon ich, gespielt. Das
0: fiel mir auch gerade an. Der Toast, der dann irgendwie da immer so.
1: so ja, du hast da ja vier, vier Knöpfe, du kannst quasi jeden Knopf quasi klebend machen, also jede Ecke ja. von dem Toast. Und damit kannst du dich in alle
0: da habe ich mal so ein Rage, wie nennt sich das? rage Quit video gesehen, weiß ich noch. Da hat einer das Spiel gespielt und ist er äh, hat dann voll den Ausraster das gekriegt, auch weil
1: immer in der letzten Sekunde der sehr Toast... Sehr deprimierend. Der sollte, glaube ich, irgendwie in den Toaster rein ja. und
0: immer im letzten... Will einfach nicht rein da oben, das scheißt ja Und Scheiß ist dann wieder ja, genau. ganz runter auf den Fußboden und... Oh. Der
1: der tödlich ist und keine Ahnung was, Ja. ja. <lacht> es gibt auch Octodad, das, das habe ich mal gesehen, aber das fand ich sehr interessant. Octodad, da hast du eben deine acht Arme. Ich glaube, du musst das mit zwei Mann spielen. Jeder hat quasi vier Arme, die dir steuern, und dann musst du auch irgendwie was... Naja, <lacht> es gibt schon sehr skurrile Spiele mittlerweile, ja. Ja, ja apropos
0: skurril, also äh, macOS hat ja in letzter Zeit so ein bisschen oder Mac, äh, nicht, nicht, war ja nicht nur Mac OS, war ja auch iOS, ne? Also so, da waren ja so einige
1: Merkwürdigkeiten. Hat mir das noch nicht lässig, weil die Root, nee. dass du kein Passwort mehr brauchst. Also was, nee. Ich bin root, ich darf das. Mhm. Vor <lacht> also allem jeder ist root, er darf das. <lacht> ja. Ja, das fand ich,
0: also bei diesem root Ding, wo man irgendwie nur oft genug auf einen Knopf
1: klicken muss. Ja, gar nicht. Du musst, also in, in der, in der Oberfläche. Also ja. in der grafischen Überfläche von Mac, die ist, ist man mhm. ja üblicherweise drin, auch wenn im Hintergrund irgendwo ein Linux hängt. Da musstest du, glaube ich, in irgendwelchen Administrationsbereich, also mhm. was Windows dann die zentral, nee, heißt die nicht zentral, wie heißt mhm. das in Windows? Äh, Control Panel. Ne? Also Systemsteuerung. Wenn du, ja, Systemsteuerung wolltest. Sowas in der Art bei Mac, da musst du dann halt äh, dich einmal anmelden. Da kannst du auch einfach Root eingeben, musst dann in das Passwortfeld aber nur reinklicken das reicht dann. Wenn du dann okay sagst, dann ist er quasi mit Roots Rechten und dann kannst du zum Beispiel danach, also macht er mhm. was immer so, kannst du danach, bleibst du quasi Root. Kannst mhm. du quasi Eingabeaufforderungen öffnen und bist dann mit Root unterwegs. Mhm. Ohne, dass du jemals einen Pass eingeben hast. Meinst du, es ist das ein Bug oder ein äh, undocumented Feature? Nee, auf jeden Fall ein Bug. Ja? Auf jeden Fall. Also, dass es überhaupt funktioniert mit einem unter liegenden Linux, dass man so hinkriegt, ist schon mal eine <lacht> ja, ich denke, bei sowas immer, also ich habe. Die haben sich ja auch schon patch und haben sich entschuldigt und patch raus und alles. Also na das, ja, das
0: sagt ja nichts über die Motivation des äh, Daseins. Also ich ja. mir, kam das, mir kam das vor wie so ein Developer-Backdoor, so nach dem Motto, oh, ich habe keinen Bock mich immer irgendwie ab und
1: wieder als dann und so, ich will. Dann hätte er wahrscheinlich, hätte er sich eher UTH und dann ohne Passwort, <lacht> was hätte ja auch gegangen. Ja. Also du kannst ja auch anderen User auch gut Rechte geben, muss ja nicht gut sein. Mhm. Das ist tatsächlich äh, ja. Aber versehen, irgendwie war das das
0: so. Die haben den behoben und dann mit dem nächsten Patch wieder reaktiviert.
1: Ja, das habe ich. Das kam jetzt irgendwie heute, glaube ich, erst, ne? Oder vor, vor kurzem nee. ist erst. Irgendwie haben wir aus Versehen neuen Patch, war da irgendwie wieder drin, der Bug, ja. ne? Ja.
0: Und dann hatten sie ja noch einen ganz schrägen da äh, Datumsbug. Oh, da bin ich jetzt das so ist raus. Das, das war auch noch geil. War irgendwie so ein Datumsbug, dass irgendwie am 1.12. alle möglichen Devices, ich glaube, das war mehr so iPhone oder so, das iOS-Geräte irgendwie den Geist aufgegeben haben, Ach. am 1. Dezember oder so. Okay. Das <lacht> man sagt, so, wir haben die 2000, haben wir, das haben wir hingekriegt, aber den 1.12.2017, der stellt uns vor Problem. <lacht> Obwohl, naja. äh,
1: Kollege sagt, der hat jetzt dieses Google Home, darf ich sagen, ja, äh, das Mini, die Mini-Version davon. Und die haben wohl ein Problem, die haben oben so einen touch Ja, wir meine auch. Und da, ähm, der reagiert wohl zu empfindlich. Auch, auch mal so. Ohne dass einer getoucht hat. Mhm. Und das sagt er, hat er auch, haben die behoben, indem sie die Funktion einfach komplett abgeschaltet haben. Ja, Weil es also ein Hardware-Bug ist, den sie quasi per Software ja. jetzt deaktiviert haben.
0: Ich meine, sie haben ihn aber wieder schon wieder aktiviert. Also sie haben es wohl doch irgendwie geschafft, dass okay. Software. Ich meine, irgendwas gelesen sie haben, so ja, Touch geht jetzt wieder beim. Okay, finde ich. Den, den gab es ja irgendwie bei Otto-Versand irgendwie für 15 Euro und dann sogar kostenlos. Keine Ahnung. War ja schon kurz davor. Darian hätte ja sowas. Also, ich habe letztens gerne. noch geschrieben,
1: dass ich eigentlich mit dem, mit dem Home so, so skurril ist. Das kann einige richtig spektakuläre Sachen, also mhm. relativ, wie gesagt, ich kann ihn fragen, wie hoch ist der Michel? Ich kann ihn fragen, er kennt das Wort Weltpokalsieger Besieger. Also, wenn ich sage, wann spielt der mhm. Besieger? Dann sagt er mir auch, St. Pauli spielt nächste Woche. Also, sowas total, also, recht gut Algorithmen, aber dann so Sachen wie, ist, wird's heute glatt? Das verstehe ich nicht. Ja, also das,
0: das ist zu abstrakt. Dann musst du sagen, wie wie sind die Straßenverhältnisse? Auch das nicht. Nee, nee,
1: Also gerade sowas ist einfach generell nicht vorgesehen wohl. Also mhm. da dachte ich mir, das, das könnte man sich doch als Programm überlegen. Das ist eine Frage, die wahrscheinlich relativ viele stellen. Das ist ja schon, mhm. ist ja so ein Assistent. Der sagt ja auch, das Wetter regnet, ob ich heute einen Schirm brauche, sagt er mir. Aber ob die Straße klappt, ist nicht. Mhm. Oder auch das Fernse beim Fernsehprogramm merkst du, sagt er, oh, das kann ich in Deutschland auch nicht mitteilen. Aha. So, das hat er wahrscheinlich noch nicht, nicht die Datenbanken mhm. Er hat mich zwar schon verstanden, aber hilft mir dann auch nichts. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Aber jetzt habe ich noch was Schönes. Also, ich habe mal vor vielen Jahren habe ich einen Witz gehört. Den kann ja? ich jetzt nicht, will ich jetzt nicht im Detail erzählen. Weil der äh, ist versaut. Weil, nee, weil er einfach so langatmig ist. Der, dann kommt er natürlich viel besser, aber die Kurzfassung ist, ein Mann geht zum Arzt und erzählt ihm, und wie gesagt, im Original ist der Witz, was weiß ich über Minuten erzählt der Typ,
1: was. An <lacht> Rektal. Und ist das ist der Witz? Nein? Nein. Okay. Ich dachte, wo der Arzt ihm erzählt, wo er die Pille hinmachen soll. Nein. Also, okay. Also. Das ist nämlich ein alter Sketch, ich dachte von Didi Haller vor. Oh Gott. Also. <lacht> also, der Patient
0: erzählt dem Arzt einfach so, was für Unmengen. Er am Tag
1: ist. Ich muss aber kurz, ich muss notieren eben kurz, dass wir das verlinken werden, das Video von dem, was ich meine. Ja. Also da <lacht> ja. erzählt
0: so wirklich Unmengen und stellt es ja. aber immer so, so als so wenig da, so immer, fast jede Beschreibung endet so mit dem Zusatz, ja, ne, wir es ja und ein alter Mann isst ja nicht viel, aber zählt immer Unmengen auf, so ja. zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendbrot, also wirklich Unmengen. Ja. Und dann äh, sagt er, und dann sitze ich abends auf dem Klo und drücke und das, Tut so weh und äh, Herr Doktor, was fehlt mir? Und der Arzt sagt, ein zweites Arschloch.
1: Ich weiß gar nicht, worauf du jetzt hinaus möchtest. Aber ich habe es ich ja selber du so. Du hast es selber so gesagt. Und zwar, ja, also du hast ja letztes Mal erzählt, was war Microsoft Certified? Nee. nee, Certified. Certified. As all. Das, das, Diese Wortschöpfung hast du ja hier mal ja. in den Raum geworfen. Ja, und ich habe mein zweites A, wie ich geschrieben habe, genau. ich habe jetzt quasi auch, also, nee, Zertifikat habe ich nicht mal, ich habe eine Prüfung abgeschlossen, abge, ab, äh, nein, abge, ich habe eine Prüfung gemacht, abgelegt, abgelegt, ja genau.
0: Äh, und Was ist irgendwie die, auch eine komische, fällt mir jetzt so auf, ja, und dafür,
1: und zwar ist, ging es um das Thema HTML, JavaScript und CSS. Hm. So, und äh, für also bei Microsoft, und das ist dann, um später mit einer zweiten Prüfung, die ich noch machen muss, im nächsten Jahr wahrscheinlich, äh, habe ich dann ein zweiteres Zertifikat. Dann Genau, dann, dann habe ich mein 20. also Das Ding ist jetzt auch schon, irgendwie gibt es auch schon so ein schönes Button dafür und sowas, aber so ein richtiges Zertifikat, MCSD, nee, MCSA. Software Architect? Fast, <lacht> <Architekt? lacht> ja, dann wieder. <lacht> Ja und dann eben Web Development quasi mhm. dann äh, habe ich den und damit sind wir dann wieder sind wir dann was wir sind jetzt noch im Gold das geht ja auch darum wie der Goldpartner ja, ja, von Microsoft dem Produkt was wir haben das zählt auch nur noch letztes, nächstes Jahr da müssen wir was anderes haben dann habe ich mein Zertifikat hoffentlich und dann äh, bleiben wir quasi Goldpartner mhm. deswegen deswegen möchte der Chef dagegen, dass ich das mache und ja für mich sowieso ja nicht verkehrt macht nicht gut ja genau so aber auch, oh, oh, da das war so wieder so spannend. Also du bist da also, macht das hier, ich habe das hier in Wandsbek gemacht, es gibt verschiedene, also es gibt eine zentrale Stelle, die das, glaube da Pearson View heißen die, die managen diese mhm. ganzen Zertifizierungen. Und da gibt es verschiedene Firmen, kleine Firmen im Prinzip, die das anbieten in Hamburg. Und dann sitzt du da vor so einer relativ alten Möhre. Das <lacht> also ist immer spannend, und also das aus Mausrad. Klack, 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 und Dann sind irgendwie fünf, sechs Leute in dem Raum und jeder, mhm. wenn das Mausrad dreht, das ist ein Riesenkrach. Und das Spannende ist aber auch, vor allem in den Prüfungen, wenn du Screenshots hast, äh, immer IE7. So uralte Dinger, ne? Mhm. Ja, aber wie gesagt, ansonsten war das relativ. War nicht einfach tatsächlich, habe mich gewundert. Äh, also bestanden ja, aber euch auch lieber weiten nicht bei 100% oder mhm. sowas. Äh, ja, bin froh, dass ich hinter mir hab. Ja. Das habe ich quasi mein zweites A, also so gut wie sozusagen.
0: Auf dem Auf dem Weg dahin. Ja, genau. Ja, ich bin gespannt. Ich werde wahrscheinlich morgen mit jemanden so aus der,
1: ich weiß nicht, ob der Microsoft Certified
0: irgendwas ist, aber mich hat heute nämlich ein Kunde angerufen und das startet unser Programm nicht. Und dann habe ich schon an dem Screenshot gesehen, woran es liegt. Das versucht Access 2016, versucht unser Programm zu starten. Das geht ja. grundsätzlich, aber der Datenzugriff funktioniert dann nicht. Mhm. Nicht, wenn du auf äh, alte, also alte Access-Datenbanken zugreift. Und dann habe ich der Dame gesagt, ja, das ist, ist komisch, weil eigentlich installiert unser Programm seine Runtime, also Access 2010, mhm. und benutzt die dann auch. Ja. Und Entweder ist die Runtime nicht drauf, oder sie ist drauf und die Verknüpfung ist einfach falsch. Das kann mal passieren, weil das nicht so ganz trivial ist, rauszufinden, ob ein Access und ob das richtige Access installiert ist. Und dann kann es sein, dass unser Setup schon mal zwar unsere Runtime installiert, dann aber die Verknüpfung leider mit dem anderen Access <lacht> und so weiter. Hat, hat, zum Glück haben ja nicht viele Kunden Access auf ihren Rechnern. Ja. Und äh, stellt sich aber raus, nö, die Runtime ist gar nicht drauf. Ich so, ja, dann installieren wir die jetzt nach. Also, muss ich dazu sagen, ist ein Terminal Server. Mhm. Na, aber wir, sie, hatte, sie hatte von dem EDVler hier Root also Admin-Kennwort, sie war mhm. wirklich als Administrator auf dem Terminal Server eingeloggt. Ja. Ich so, ja, dann müssen sie jetzt die CD, unsere Installations-CD natürlich nicht in ihren Rechner, sondern in den Terminal Server legen. Sie, hm, gucke ich mal, wo die ist. Ich gehe mal hin, Schublade auf. Ach, die ist noch drin im Server. Schublade wieder zu. Ich so, ja, dann gucken Sie mal in den Explorer und gehen Sie mal auf Ihr CD-Laufwerk. Wie in den Explorer gegangen, gibt kein CD-Laufwerk. Hm. Komisch. Ich so, ja, gehen Sie mal in den Gerätemanager. Ich sehe so, ne, hier da und bla bla. Da, mhm. ja, gehen Sie mal im Gerätemanager auf CD-DVD-Raumlauf. Klappt das auf? Äh, virtualisiertes DVD-Laufwerk. So, also eine ISO. Ich äh, ja, ja. Ich so. Äh, gehen Sie mal auf Laufwerke. Hm, virtuelles Laufwerk, Festplattenlaufwerk. Ich so geguckt. Oh, hier steht was von Hyper-V. Oh, Mhm. Wir waren nicht wirklich, also wir waren ja. auf dem Terminal-Server, ja. aber nicht direkt auf der Maschine. Ja. Der hat da auf dem Terminal-Server hat er halt eine virtuelle Maschine laufen. Ja. Und in der ist dann unser Programm ja. installiert. Und er hat offensichtlich wahrscheinlich... Das die nicht quasi, das, ja. ja, hat eben die äh, reale Hardware nicht ja. auf die virtuelle Maschine durchgereicht, weil er sagt, Brauchen die nicht, führt nur zu Problemen, verstehe ich auch. Ne? Ja. Aber da habe ich gesagt, tut mir leid, dann kann ich nicht weiterhelfen, weil ich ja. fange jetzt nicht an, irgendwie zu versuchen, weil äh, wahrscheinlich hat er ihr zwar alles gegeben, damit sie sich auf die virtuelle Maschine einloggen kann, aber wahrscheinlich hat ihr ihr nicht die Daten gegeben, um sich nee, auf der realen Hardware einzulocken, ja. was wir ja machen müssten, um dann, und ich habe ehrlich gesagt auch gar keine Ahnung, ich kenne mich mit VMware aus, ja. aber mit Hyper-V kenne ich mich nicht aus. Würde ich wahrscheinlich auch noch finden in irgendwelchen Geschichten, wie man jetzt das CD-Laufwerk durchpustet, dass es mhm. eben... Aber da habe ich gesagt, sorry, da kann ich Ihnen nicht helfen. Ja. Und das ist eigentlich, ich habe jetzt nicht unser Standardargument rausgeholt, das ist der Grund, warum wir Terminal Server nicht supporten. Ja. Weil da kannst du so viel lustige Sachen ja, machen. Klar.
1: Allein ist überhaupt schon, der Hardware-Zugriff hatte ist schon ungewöhnlich, ja, klar. dass sie hingehen konnte, und um CD einzuschmeißen.
0: Ja. Bei einigen Kunden ist das so, weißt du, die haben ein
1: Icon auf ihrem lokalen Desktop. Genau, gerade so Citrix und sowas. Das ja. Ist ja völlig, machen ja.
0: Doppelklick drauf und ja. dann ne, werden sie im Hintergrund mit der virtuellen Maschine verbunden und dann mit Seamless Desktop taucht dann halt das Programmfenster bei denen auf und wenn dann das Programm sich irgendwie aufhängt, ja. kannst du ja, kannst ja nichts machen. Also ja. nicht als User. Kannst den Prozess, also den, den Citrix oder den Terminal-Server, den Remote Desktop-Prozess, kannst du abschießen. Aber dann, dann wollen sie wieder sich anmelden, also klicken wieder hängt auf das der Icon, noch. Und Dann hängt er noch. Ja, ja, Jetzt müssen sie Ihren Admin sagen, er muss diesen Prozess auf dem ja. Terminal-Server abschießen.
1: Deine Uhr ist übrigens extrem am Blinken geworden. Das Grüne. Ja, die, <lacht>
0: dieser, die, die ist sehr äh, pulsmessfreudig. <lacht> Vor allen Dingen muss ich sie ein bisschen hochschieben. Ne? Aber ich mag sie nicht so eng einstellen. Nee, also da bin ich gespannt, da habe ich morgen sozusagen einen Termin für einen Anruf. Da bin ich echt gespannt, ja. weil da, ne, da bin ich wieder gespannt, was mich da auf der äh, anderen Seite IT support-technisch erwartet. Ja. Scheint ja jemand mit Ahnung zu sein.
1: Ja, ne? wahrscheinlich. Also Muss ja also, wenn oh. es soll sich generell schon ein bisschen auskennen. Ne? Ja, hatten wir aber auch schon.
0: <lacht> Wie gesagt, diese, dieses, ne, es ist ja wirklich nicht, es soll ja nicht pauschalisieren sein, aber wir haben da so halt unsere Erfahrungen mit Leuten, die sich mit diesen Titeln, mit diesen Microsoft Certified irgendwas schmücken, ja. aber wirklich... Du äh, kannst auch, wenn
1: du dich tatsächlich gerade bei den Prüfungen, du kannst dich super auf die Prüfung vor, vorbereiten, wenn du willst, ohne dich wirklich mit der Materie auszukennen. Ja. Das ist ja generell bei Prüfungen, so, so eine theoretische Führerscheinprüfung kannst du auch auswendig lernen und kannst das weißt du, trotzdem nicht für dich was los ist. Ja. ja. Gut. Wo dann, du schon mal dabei bist, ja. du hattest wieder Spaß mit O2. Diesmal an anderer Baustelle. Ja, diesmal dienstlich
0: sozusagen. Ja. ja, das war, ist bisher nicht spektakulär was draus geworden, weil die, hast du die Antwort gesehen? Also ich kann dir mal hm, kurz erzählen. Nee, also, ich hab nur,
1: dein Rent dein, dein oder dein Gemecker-Went war es ja nicht mal. Ja,
0: ich habe einfach, es ist es so, in der Firma kippt, knackt, stirbt, versiegt ab und zu einfach die Internetverbindung. Das hm. kann mal wieder drei Tage, ist sie stabil und dann kann es aber auch sein, dass sie an einem Tag zweimal wegbricht oder zwei Tage hintereinander, drei Tage hintereinander einmal täglich wegbricht. Und das ist halt scheiße. Ja, klar. Weil wir machen da ja Voice-Over-IP drüber, wie fast jeder heute. Mhm. Und dann ist halt das Telefonat, das Support-Telefonat mittendrin weg. Und das ja. sieht einfach scheiße aus bei Kunden. Und ähm, ich habe das dann in der Fritzbox, kann man das ja immer schön sehen. Mhm. Ne, kann's halt, ich habe dann, es gibt leider keine schöne, für dieses Ereignisprotokoll keine schöne Exportfunktion.
1: Ja, stimmt, du musst Copy-Paste. Ja, ja, Druckansicht,
0: Druckansicht, Copy-Paste und dann landet es aber auch, dann musst du noch ein paar äh, Suchen-Ersetzen-Aktionen machen, dass du daraus
1: was Ich glaube, Man konnte über eine geheime URL direkt drauf kommen, als, als Textdokument oder sowas. Ja,
0: stimmt. Ich habe ja auch schon mal, als ich so viel Probleme mit der Fritzbox hatte in der Firma, haben wir da auch alle möglichen, es gibt dieses slash Configure, glaube ich. Ja, es gibt irgendwie so geheime gibt's Funktionen in, noch versteckt, ja. Da muss ich direkt mal gucken, weil das ist immer so ein Krampf, wie du schon sagtest, Copy und Paste, mhm. dann noch ein bisschen äh, reguläre Ausdrücke rüberjagen lassen, um daraus dann irgendwas CSV-mäßiges zu machen, mhm. das dann in Excel importieren, das dann filtern und dann siehst du halt die Abbrüche oder die Unterbrechungen es gibt halt diese freiwilligen Unterbrechungen, nachts mhm. um drei,
1: Ach so. mhm. wegen dieser 24-Stunden-Geschichte. Ach so, ja gut, habe ich ja nicht, weil Krabbel Deutschland.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir müsste man direkt mal gucken, ob es das heute bei O2 überhaupt noch gibt, diese Zwangstrennung ja. vom Provider. Vielleicht haben sie es mittlerweile sich auch abgewöhnt. Na, egal, jedenfalls, du siehst dann halt die Unterbrechungen, die nicht nachts um drei sind, mhm. sondern tagsüber. Und die habe ich dann ja mal so rausgefiltert ja. und gelb gemarkert und O2 angeschrieben und gesagt, hier, das ist irgendwie Doop ziemlich im doof. Wie eine Kompanie, ja. Ne? Und äh, dann kam die tolle Antwort, ja, äh, am besten mal über Handy die Hotline anrufen. Da habe ich mir dann jeden Kommentar verkniffen, weil also mit dem Handy die Hotline anrufen, klar, mit dem Handy, damit sie vielleicht die Leitung mal resetten können im Gespräch, ne? aber ich habe letztens ja mal wieder versucht.
1: Gerade du, du, ist er ja bekannt die, die, für seinen super ja. Telefonsupport. Ja.
0: Ich habe ja letztens mal wieder versucht, äh, hier, was war das? Auch egal, jedenfalls irgendwas. Doch, genau hier, als ich äh, Unlimited haben wollte. Hm auf mein Privataccount von so, ja. DSL Unlimited haben wollte und es hieß, kann nur über die Hotline bestellt werden. Da habe ich ja mal wieder die Hotline angerufen. Ja. Und ich hatte ja gehofft, wenn ich denen irgendwie es schaffe, mitzuteilen, Leute, ich will euch Geld vor die Füße werfen, ja, dass ich dann erzählt. auch mal durchkomme. Aber und das gleiche wie
1: bei allen anderen auch, ja. Ja, also
0: wie gesagt, <lacht> das ist immer wieder traurig. Ja, und du mhm. hast Schnittmuster gesignt. <lacht> in der falschen Software.
1: <lacht> ja, genau, ich habe Sketchup, äh, nutze ich ja, um meinen Flipper zu zu, zu äh, designen. Und da habe ich dann, weil ich, ich habe ich online erstmal geguckt, wie kann man sich denn so ein, so ein Brett zusammenschneiden lassen. Äh, also man kann das erstmal direkt, gibt es Anbieter, die kosten in Heidengeld und Versand sowieso, weil lange Bretter schicken. Bretter, ja. Ja. Ähm, da waren unter anderem Bauhaus, stand drin, äh, ja, wir, die haben da Platten von 2,80 Meter mal 2,10 Meter und da können sie rumschnibbeln. So, und deswegen habe ich meine Bretter alle mal quasi auf zwei auf Meter 18 mal 2,10 Meter, 10, weil ich nicht wusste, ob ich mit einem Brett auskomme. Ich dachte mir vielleicht hole ich einfach selber das Brett und säge das selber zu hm, Mach's nicht. <lacht> und dann äh, habe ich mir das quasi damit SketchUp quasi nur das zweidimensional aufgemalt auf, auf dieses Brett, passt aber in einem rein. Dann bin ich auch hingefahren. Riesenschlange war Wochenende. <lacht> Deswegen bin ich da auch nicht weiter, habe ich mich da nicht weiter mhm. umgekümmert. Und dann habe ich da dummerweise gefunden, man kann auch selber Bretter mitnehmen. Die sind dann aber irgendwie 6, 60 mal 1,20 Also 6 cm mal 1,20 Meter. Mhm. Das ist wieder was völlig anderes. Und die dünn, dicke war auch noch eine andere, was natürlich dann auch das ganze Konzept völlig über wird, weil Längen müssen ja mhm. auch irgendwie. Ja. Hast du schon mal was schneiden lassen bei denen? Meckern nee. die, wenn das zu viele sind, wenn ich jetzt irgendwie <lacht> plötzlich meine 20 Maße da angebe und so, mach mal. Das weiß ich nicht. Also das ich hab ja, ja, Ab Donnerstag habe ich vier Firmenwagen, da habe ich ja so einen, so einen, so einen Transit. da werde ich dann nochmal mit den Kacheln und mal gucken, ob die das machen. Mhm. Und dann ist es ja auch mitten, mitten in der Woche, dann ist es hoffentlich auch nicht so ja. voll. Ja,
0: die können ja eigentlich froh sein, wenn du denen irgendwas sauber bemaßtest, dahin patschst ja. und sagt hier.
1: Ja, die brauchen ja nur die Maße wissen, also die müssen ja die Zeitung nicht haben, die müssen ja nur wissen, das ist so und so wieder mal so zu viel. Also online steht Millimeter genau, also müsste man das auch... Mhm. Äh, sehr genau hinkriegen, danach zu ziehen. Ja, die Frage ist, ist das ob das
0: sie selber diese Transferleistung bringen, diese Maße dann geschickt auf die Platte zu verteilen.
1: Ja, ja Das ist, ja, glaube glaub ich, egal. Die Zahl zu pro Quadratzentimeter oder was hm. auch immer das nachher ergibt. Das ist ja dann deren Job. Ja. Wenn die das dann doch selber machen. Ich weiß gar nicht, machen die das auch mit... Also Online war irgendwie Laserschnitt. und also, machen die das mittlerweile im Baumarkt wahrscheinlich weiß da noch? Ist das noch wie, wie Schildkröte? im Baumarkt an der Säge genau, diese so Dinger wo sie die Platten so richtig per Hand
0: ja die haben ja dann wo sie die Platten so ranlegen ja, dann, und dann und sie quasi und die, und
1: aber die normale Kreissäge hin und her und dann sägen sie los ne
0: ja. aber ich würde das nicht selber machen oh. aber wie gesagt dann entweder brauchst du eine Kreissäge um es halbwegs gerade zu das machen da tat habe ich ja aber ich habe sogar ich hab so mir,
1: weil, das, ist das Problem ist habe ich mir auch ach oh Mensch da kann man sich ja verschiedene Sachen gönnen ja so auch mit so einer Akkukreissäge Kreissäge vom Bosch <lacht> Da wären wir, weißt du, dann sind wir bei Retalk,
0: weil ja. bei Retalk geht immer darum, dass sich äh, der Nils äh, Fallenbeck äh, für irgendwelche Bastelgeschichten irgendwelche und der, er ist so einer, wenn, dann muss er auch so, äh, wie gesagt, immer selber das rechts unten Modell, also ne, er kauft keinen billigen Schrott <lacht> ne, und selbst und meistens ist es so, er hat dann irgendwie eine Aktion, wo er irgendwie ein besonderes Werkzeug bräuchte, ja. muss es dann irgendwie improvisieren oder mit dem Leihgerät lösen. Und da hat er dann Bock nicht, dass es ihm nochmal passiert und dann kauft er sich irgendwie was ganz <lacht> Tolles.
1: Äh. Das passiert mir auch. Also ich habe das schon Bosch, aber jetzt aber auch nicht, ich habe nicht die blauen Bosch. Das ist ja wieder die ganze, das ja die super Profi ist schon noch, also ist eben grüne Bosch. kein, also nichts nix bei Plus oder sowas. Also ganz billigen Scheiß mhm. nicht, aber eben auch nicht die super teuren Sachen. Mhm. Ich habe jetzt ich bin auf diese 18 Volt geschichte ist ja so geil. Mhm. Schlagbohrmaschine, das funktioniert sogar. Mhm. Also wahrscheinlich gibt das gibt's schon lange, aber für mich ist das neu. Ich habe früher immer diese billigen Dinger von keine Ahnung, was immer gehabt. Mhm.
0: Ist schon interessant. Jetzt Schlagbohrmaschine mit Akku oder ja. die noch mit mit, mit Akku, Akku,
1: mit Akku richtig, ja. Also gut, also es hat gereicht, um äh, eben was habe ich denn in Wand gebohrt? Welche Löcher Dübel? Ach ja, genau für Ach für die Fußleisten habe ich die Löcher in die Wand damit rein rein Das ist eigentlich ein Akkuschrauber mit Schlag. das, also der ist nicht so wie so ein richtig fette Makita natürlich, aber du kommst damit durch. Also
0: das gesagt. Hätte ich meinen Schlag Boah, habe ich
1: auch noch irgendwie rumliegen, sondern so ein Mannesmann so ein allen. Der war vom Plus. Der stinkt jetzt auch zehn Jahre immer noch nach Plastik. Zehn Jahre nach dem Kauf. Ich er immer noch. Das sollte dir zu denken Ja.
0: Nee, aber damit habe ich schon, mit mit meinem Schlagbohrhammer habe ich schon 14, 14 Millimeter Löcher gebohrt.
1: Ja, also wenn Boy, ich es wirklich einen bräuchte, ich habe ja hier auch durch die Wand schon, also das das ginge dann auch. Also ich habe ja vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer meine Kabel verlegt.
0: Ja, ich habe auch so, ein, so einen Langbohrer oder wie ihr es ja. nennt, so, so 20. 20? Also so. im
1: ganz großen Nurfall würde ich dann, wenn nach quasi vom Elternhaus, also der Lebensgefährte meiner Mutter ist ist äh, Zimmermann, der hat, was sie an Werkzeug hat. Also da, Träumt man nach <lacht> Ja, total. Also da könnte ich mir theoretisch dann alles ausleihen. Nee, das ist klar.
0: <lacht> nee. Ja, aber mit dem Bohrhammer habe ich auch, weiß ich noch, als wir wir mussten ja mal so Gehwegplatten senkrecht in der Erde vergraben zwischen unserem <lacht> Grundstück und dem Nachbargrundstück. Ach so, okay,
1: ich wollte gerade sagen, das ist, das ist ziemlich verstanden. Okay, als, als Randbegrenzung. Ja, sowas weil, in der
0: weil die, die ganze Sandstraße hat ja so ein Gefälle. Von, ja. Also wenn du bei uns sozusagen auf der Terrasse stehst, guckst, ungefähr Richtung Norden, dann fällt das Grundstück eben von rechts nach links leicht ab. Mhm. Und die haben auch auf, bei uns, unser Grundstück auch so angeschüttet, dass eben zu unserem linken Nachbar mhm. ne, aus Stufe ist quasi. richtigen Abhang, also richtigen Unterschied ist. Und das Problem war als wenn der erste große Regenguss kam.
1: Da war ja Grundstück auf dem Nachbarn, aus der Sand. Ja, genau. Also ja. da
0: war dann der, 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 das Wasser ging einmal über die ganze gepflasterte Fläche drüber, mhm. über unser Grundstück, was ja noch nicht bepflanzt, noch gar nichts war, mhm. und schoss dann als äh, Wasserstrahl beim Nachbarn ins Carport. Ja. Und dann haben wir gesagt, das ist nichts auf die Dauer. Also mittlerweile wäre das kein Problem, mehr, war ja Rasen und Hecke, ja. und wir haben die Hecke auch ein bisschen sozusagen auf einen kleinen Wall gesetzt. Das mhm. merkt man heute nur noch, im, kaum noch. Ich habe dann auch noch neben meinen Parkplatz eine Reihe Gehwegplatten gelegt, weil mhm. mir der ein bisschen zu schmal war. Und die stehen auch ein bisschen schräg. Mhm. Ne? Also das Wasser wird da auch nochmal gebremst. Ja. Aber da haben wir dann erstmal, weil es eben grundsätzlich ein Problem war, dieser Höhenunterschied zwischen unserem Grundstück und seinem mhm. Grundstück, haben wir wirklich nicht die quadratischen Gehwegplatten, die rechteckigen. Mhm. Die 75er.
1: Ja. Ne? Die Corona draußen, draußen ist ein rotes Licht. Ein rotes Licht? Da hinten. Ach da,
0: ja, das ist eine Leuchtkugel, die gerade... Die Letzten Tage öfter haben. gewesen, ne? Ja, ich weiß Hat mal wieder gewonnen. Für <lacht> einige fängt Silvester ja mit dem ersten Advent an. Ja, nee. sobald das verkauft wird halt, ne? Und da haben wir halt 75 er Gehwegplatten, also die rechteckigen, die man so, ne, wenn, kennt man ja vom Fußweg, die rechteckigen haben wir halt senkrecht in der Erde mhm. vergraben. Und dann sind wir so immer an der Grundstücksgrenze entlang und dann kamen wir irgendwann an einem Punkt und wollten mit dem Spaten da buddeln und dann sind wir da auf... Irg aus irgendeinem Grund, aus irgendwelchen, weiß ich, Zeiten auf so einen Betonklotz gestoßen, der irgendwie mhm. in der Erde war. Und da fehlten wirklich nur ein paar Zentimeter und dann hätte da wunderbar die Gehwegplatte auch neben gekonnt und dann habe ich wirklich mit diesem Bohrhammer, mit diesem Pressluft, also Presslufthammer ist es. Pr also mit ja, diesem also mit diesem Meißelaufsatz. Ja, klar. Also ohne Drehen, quasi Ohne Drehen, nur ja. Hammer und dann habe ich da wirklich dieses Ding da weggeackert. Das, mhm. ist, das war schon lustig. <lacht> Dafür kann man das Ding auch benutzen. Dann brauchst du auch keinen Sport mehr hinterher mit den Armen nee. wahrscheinlich. Ja, das ist so eine Sache, wo du dann abends im Bett liegst und hast immer noch das Zittern. <lacht> ja. Ich habe mal so eine Handwalze bedient. Bei meinem Vater im Garten haben die selber irgendwie...
1: Äh, also nicht so ein Rüttler, meinst du? Was meinst du nee, so?
0: nicht so eine Rüttelplatte, sondern das war wirklich so zwei zwei Walzen, vielleicht so einen halben Meter Durchmesser, mhm. obendrauf ein Motor, der die Walze angetrieben hat, an so einem langen Arm, damit du gut eine Hebelkraft... Ja. Zum Weg, das Problem war, die Walze hatte natürlich Gewicht und hat alles platt gewalzt und damit verdichtet. Aber da war auch noch eine Exzenterscheibe mit drin, die du zuschalten konntest. Und dann hat das Ganze so... So eine Kombination aus Rüttler und Walze. Richtig, also eine Rüttelwalze. Und dann habe ich das Ding auch den ganzen Tag da immer hin und her gefahren. Da hatte ich so ein Hebel für Rüttler an, aus und ein Hebel für vorwärts, rückwärts. Und war das natürlich ganz toll, da ganz stolz. so, weil er als wird 15-Jähriger, diese Walze dazu bedienen und abends lag ich im Bett und meine Arme sitzen. So also ohne, also ich glaube, sie haben nicht mal gezittert, also ja. Äh, gefühlt. Ja, ne? also phantomzittern quasi. Genau. Ja. Da hingekommen. Werkzeug. <lacht> ja. Akku. Ja, naja. egal. Dann erzähl mal irgendwas, das ist so ein uraltes Spiel, was du da gepostet hast, aber es war auch wieder irgendwas mit Kickstarter, Bart's, Bart's Tale.
1: So Bart's Tale, ja, das ja. ist ja tatsächlich ein uraltes ur, ur, ur Spiel ja. und auf Kickstarter haben die ja finanziert äh, ein Remake quasi, mhm. jetzt ins fancy 3D-Grafik und ich weiß alles, also sieht auch richtig schick mhm. aus und als Kickstarter-Unterstützer, was ich ja bin, das ist schon ein, zwei Jahre her, ob er angefangen hat. Gott, oh Gott. Äh, das ist Original-Team auch noch, also die Firma, die gibt es mhm. noch. Ähm, die haben dann vor ein paar Jahren auf, auf Smartphones nochmal so eine Art Remake gemacht, so, aber so halt Smartphone-Grafik, mhm. ne, also nichts Spezielles. Und als Belohnung halt, gab es halt die Original-Bard's Tale-Teile quasi zum Downloaden. Achso, dass du nochmal die alten Klassiker genau. spielen konntest. Das, das fand ich auch, <lacht> Ach, funktioniert in den Augen. Also der Sound ist natürlich total gruselig heutzutage. Ne? Das ist Ja. <lacht> schon sehr man, man merkt erst wie 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 man das ganze verklärt wenn man das auch so rücksticht, wenn man es dann wirklich mal wieder anmacht und mhm. so, na gut, so toll war toll war es doch nicht. Aber ja, werde ich auch nicht spielen, nicht spielt, ich spiel, das ist mir also mhm. dann doch zu, zu schlecht. zu 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 also schlecht. Ja, ja, und aber grafisch und, und ja. Hauptziel war ja das neue. Genau. Und das, das wird dann, dann, dann auch dann irgendwann hoffentlich bald kommen. Und dann, äh, ja, bin ich mal gespannt. Hm. Eigentlich wollte ich einfach auch, auch weil, natürlich, weil das alte so toll war, die auch ein unterstützen, weil mich freut sowas immer so retromäßig, was wieder rauskommt. Äh, ja. Auch die, auch die, die ganze Dungeon Keeper und all diese Remakes, die habe ich immer gerne gespielt. Hm. Ja. Und ich weiß gar nicht, wann das rauskommt jetzt final, <lacht> aber Soundtrack war auch dabei. Dann nicht als Düdel, sondern schon als vernünftige Musik. Ja. Mal gucken, was dann hm. wird.
0: Ja, und dann hast du noch ein anderes Spiel, die äh, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, hast du das selber? Oder We Are The Champions Dead Hungry?
1: Wo oh ja, das ist VR. Das habe ich mir jetzt geholt. Ja.
0: Äh,
1: wie, wie kommst du auf We
0: Are The Champions? Stand in dem YouTube-Video unten. We Are The Champions Doppelpunkt. Vielleicht heißt es das gemacht Der okay, YouTube-Kanal okay, ja. heißt vielleicht We Are The Champions fand ich sehr <lacht> sehr witzig. Aber Schamper
1: also, gibt's gibt es aber in dem ganzen Spiel. <lacht> Also, dead hungry. Ja, also dead hungry, bist du ein Koch, wie man das nennen mag. In du bist einem, der Pommesman. In einem Foodtruck, genau. Pommesman quasi. Ähm, du fährst mit einem Foodtruck durch die Gegend. Also eigentlich, du stehst mit deinem Foodtruck, kannst da ist, ja ist VR ja, du hast die Brille auf kannst du mit deinen Händen kannst du dann irgendwelche Burgerbestandteile schnappen kannst den Burger braten äh, wie, wie äh, Move Controller genau Move Controller, Move -Controller. ich glaube das ging glaube ich theoretisch auch mit dem anderen aber das ist am natürlichsten einfach ne da kannst du dir Sachen packen kannst Salat drauf packen Tomaten und dann den gebratenen Burger drauf und oben das zweite Brötchen und dann schnappst du diesen Burger und wirfst ihn nach vorne auf Zombies die <lacht> auf dem Weg zu deinem <lacht> zu deinem Foodtruck sind und das Besondere ist, sobald die Zombies satt sind, werden sie wieder zu normalen Menschen und gehen weg. <lacht> so, und das ist, und das, das, ist, das, ist tatsächlich sehr, sehr hektisch, weil du musst natürlich auch warten, bis diese blöden Burger endlich fertig gebraten sind, du kannst, mhm. das, kannst ja auch das rohe Fleisch hinschmeißen, das werden sie aber nicht sehr satt von. Und, aber du kannst auch alles auf den, habe ich eigentlich fast aus, aus Versehen gemerkt, du kannst alles auf den Burger, du kannst dir die Glühbirne oben schnappen mit auf dem Burger drauf und zuschmeißen und einen Wecker und du kannst alles in einen Burger reinschmeißen und alles hat, also so ein Wecker hat übrigens relativ hohen Nährwert auf unserem Ding, weil das finde ich schnell satt von. Aber es ist sehr, sehr hektisch, aber einfach auch sehr, sehr witzig. Und die ganze Zeit ist irgendwie so ein Death-Metal-Sound im Hintergrund. Da oh also bin ich eigentlich nicht der Typ für, aber das passt einfach bei dem Thema so super. ne mm. Wo die, Weil du echt so, so in, in hektik und panik bist und die Zombies da abwehren musst mit, mit, mit Cola, mit Burger, mit Pommes mm. und Pizza und ja. <lacht> ist tatsächlich sehr, ich habe echt geschwitzt wie ein Schwein, als ich da <lacht> fertig war. Ja, oh. <lacht> weil du bist echt nur am rumfuchteln ohne Ende. Hm und äh, Hektik, aber es ja, ist, ist natürlich total witzig und äh, ist ein kleines Spielchen eigentlich, aber ist tatsächlich sehr schwer, macht so Riesen, Riesenspaß. Die Idee allein schon ist natürlich grandios. Ja, schade, wenn das jetzt nicht mit Zombies wäre, könnte ja der Kleine das auch mal spielen. <lacht> ja, nee, also klar, die, die fressen dich nicht wirklich auf, aber allein schon, das ist auch vom Schwierigkeitsgrad, her. das ist, glaube ich, keine Spaß, machen. das ist echt ja. purer Stress, also das wäre ja. glaube ich, nicht. Also ich glaube, er wäre schon happy, wenn er nochmal dieses <lacht> äh, Bürospiel spielen könnte. Die haben, habe ich jetzt gesehen, die kommt bald ein neues Spiel von denen raus. Oh. Und das ist der Vacation, Vacation Simulator. Es gibt <lacht> jetzt den Job Simulator und da bist du stattdessen dann, keine Ahnung, im Urlaub und mhm. musst da... Keine Ahnung, quietsche Entchen füttern, ich habe keine Ahnung. Das sieht aber sehr, sehr ähnlich aus, auch lauter Monitore, die rumfliegen und mm. äh, ja, wo du dann Sachen machst, wo der Computer meint, so haben Menschen ihre Freizeit früher mal verbracht. No, no. Ja, so, hast du noch was aus der Nerding Gaming Co-Ecke? Uh, ich fand der, ja ich fand der ganz witzig, dass, dass Daimler den Tesla zerbeult hat. Hast du das Stimmt, mitgekriegt? Stimmt, das habe
0: ich mitgekriegt, aber nicht richtig gelesen. Das kannst du mir nämlich jetzt nochmal schön also, erzählen.
1: Also Daimler hat sich einen Tesla geliehen bei Sixt.
0: Also nicht um, also irgendein Mitarbeiter im Auftrag ja, von Daimler.
1: aber inkognito. Die haben Sixt ja. also nicht gesagt, wir sind Daimler, wir brauchen den so. Und dann haben wir den wohl mehr wie komplett zerlegt, haben sich das schön angeguckt, wie das alles so funktioniert. Also Re-Engineering. Ja, haben, also hinterher war es ein Schaden von 15.000 Euro. Weil sie nicht wieder zusammengetackert. Ich hab, hat? weiß nicht genau, was da jetzt nicht so passt. Und die haben es eigentlich nur rausgefunden, dass es Daimler war, weil die im Handschuhfach irgendwie einen Zettel haben liegen lassen. Das ist eigentlich Schöne dabei. <lacht> da haben die bei irgendwie einen Zettel gefunden im, im Handschuhfach und haben dann gesehen, aha, das war also Daimler, die unsere Karre jetzt irgendwie nicht wieder sauber mhm. zusammengebaut haben. Also das finde ich jetzt schon,
0: ja, heftig. Also hat Daimler nicht das Geld, sich einen da Tesla zu kaufen? Ja,
1: keine Ahnung.
0: <lacht> oh ich habe nur irgendwie vielleicht gelesen, Daimler macht Tesla kaputt oder ja, sowas. Und ja. ich dachte, ja gut, dann ist ein Daimler gegen ein Tesla gefahren oder nee,
1: so. Nee, nee, die haben tatsächlich sich ausgeliehen, haben da irgendwas geguckt und probiert und keine Ahnung was und äh, vielleicht haben sie den Autopiloten testen wollen oder sowas. Und hm. <lacht> Tja. Ja gut, kaufen, das ich glaub, das ich glaub, gesagt haben, das Geld haben sie bestimmt, aber du kriegst ja nicht mal eben so schnell einen. Das kommt ja auch noch dazu. Die Wartelisten haben die immer noch lang, ich glaube ja. bei allen Modellen. Bei allen Modellen? Ich glaube schon. Ich
0: dachte, wenn du da sagst, du hier kriegt die ja 70 80.000 für den X oder so oder für den S. Das war
1: doch der X sogar, also das neuere Modell mit hm. den Flügeltüren. Ähm, ich glaube, Wartelisten hast du da immer noch. also Und die ganz alten werden ja gar nicht mehr gebaut. Also das ist glaube ich nicht so einfach. Ciao. Hm. Also gar nicht, weil er so viele Millionen haben wollen, aber die, die produzieren auch nicht so schnell. Das hm. ist das Problem wohl eher. Ja, Ich finde, das schon, das schon so, als ich das gelesen habe. Ja, vor allem das, t Zielzettel im Handschuhfach sind also wir ein Klassiker. Ne? Oh.
0: Ja, hast du noch was aus ja. der Nerding? Google schmeißt Amazon
1: raus, weil Amazon Google rausgeschmissen hat.
0: Ja, das ist ein endloser Fight. Wir sind ja damals auch von Google Chromecast auf Amazon Fire Stick umgestiegen, weil man auf Google Chromecast die Prime-Videos nicht ja. zum Laufen gekriegt hat. Also ich habe
1: jetzt gelesen, also mit mit Apple hatten wir das ähnliches schon. Mhm. Also die haben sich zwar jetzt geeinigt, aber zum Beispiel verkauft äh, Amazon immer noch keine Apple TV. Mhm. Die verkaufen sie nicht. Und aus ähnlichen Gründen, weil die eben auch, auch zum Beispiel jetzt Nest nicht mehr verkaufen, nachdem das mhm. zu Google gehört, hat Google irgendwann gesagt, so haut so nicht hin, äh, wir YouTube geht nicht mehr auf unseren apple äh, YouTube. YouTube. Hm. Nee, doch. YouTube, YouTube geht, geht nicht, nicht mehr, mehr auf, auf den fire geräten auf den So. Amazon-Geräten. Genau. Was
0: ich natürlich schon. Gut, es ist ein seltener Anwendungsfall, dass wir auf unserem Fire-TV-Stick YouTube-Videos gucken, aber doof das finde ich. schon viele,
1: glaube ich. Also ich habe ja zum Beispiel jetzt. Ich habe ja einen. Äh, Nvidia Shield, mhm. der kann alles, der macht Amazon, der macht Google, also alles, der macht Netflix, mhm. der spielt einfach alles ab und auch ohne, dass ich das irgendwie sideloaten muss mhm. oder eben so ein Kram, ne? deswegen bin ich da, mit dem bin ich ganz zufrieden, mhm. der macht einfach also da, da in der Oberfläche hast du auch schon mal, dann switch schon mal nach, nach YouTube rüber, gerade ich gucke mir gerne dieses Game 2 an, das ist wahrscheinlich auch irgendwie eine Mediathek, weil es ja von öffentlich mhm. Rechtlichen bezahlt ist, aber das gucke ich mir meist über YouTube an, tatsächlich also ich finde das schon blöd, wenn ich finde, was fehlen würde tatsächlich. Ja. Wie gesagt, YouTube, also wir gucken... Also ich in... kann die schon verstehen, Google. Also ja. Blöd, für, total blöd für alle Anwender. Alle, dass Amazon das auch da. Das ist ja schon ein bisschen Marktmacht missbrauchen. Ne? Also zu sagen, wir verkaufen nicht die Sachen von der Konkurrenz. Ich glaube, ja, wenn, wenn es ein EU-Unternehmen wäre, wäre das, glaube ich, nicht so einfach. War, war einfacher, als Amazon noch ein reiner
0: Händler, Verkäufer, ja, Laden genau. war und nicht ja. selber auch
1: Hardware und Inhalte anbiete.
0: Ja, genau. Und Google war ja früher nur Suchmaschine <lacht> ja, und ja. jetzt plötzlich auch Produktverkäufer ja. und Inhalteverkäufer durch YouTube und so, ne? also Ich weiß
1: noch, wie damals das für eine Akt -akt Aktion war, als als Microsoft die nicht e standardmäßig drauf hatte. Das war doch ein, mhm. da haben sie doch ganz ordentlich Strafe zahlen müssen, glaube ich. Ja. Ne? Und äh, ja, das war ja ein Kleinkram gegen das, was Amazon da eigentlich macht. Vielleicht kommt da auch nochmal irgendwann, vielleicht wollen sie auch nicht klagen, weil dann klagt vielleicht Amazon wegen irgendwas anderen Patenten zurück oder.
0: Ja, ja keine Ahnung. Gut. Wobei natürlich äh, wäre ja auch kein Problem heute sich äh, ein Chromecast unten
1: Firestick an den Ja, Persons also aus finanziell ist das nicht kein Problem aber haben wir ja auch keinen Bock 5000 Sachen hinzuhängen. Ja. Gerade so der Waff ist da ja eher begrenzt dann irgendwann. ne mhm. Der Women Acceptance ja. Faktor
0: ja, wie gesagt, YouTube-Videos gucken wir dann doch äh, alle, meistens am Rechner oder am Tablet. Also ich
1: guck's oft am Smartphone, will dann auf dem Fernseher streamen, aber bei meinem Samsung ab und zu verliert er quasi meinen Chromecast und dann switche ich um auf meine... <lacht> auf den Shield. Auf den Shield und mach's dann ja. direkt dann. Ja. Ist ja auch eh besser, weil dann hat auch die höhere Auflösung. Also über, über Wi-Fi sonst ja. ja, das ist ab und zu stockt das dann schon mal ein bisschen. Ja, stimmt. Ja, so. Jo. Ja, noch hab mehr? Ich, sonst noch? ich muss mal gerade mal ja. gucken, ich habe noch ein bisschen was. Ja, also noch zweimal äh, Daten Datengeschichte. Also erstmal NSA vergisst 100 Gigabyte an Daten in der Cloud. Das habe ich nicht. Gemacht. Die haben irgendwie, keine Ahnung, Amazon Web Services oder sowas, haben die 100 Gigabyte an Daten frei in der in der Cloud gehabt und obwohl mhm. kritische Daten. Also die das quasi selber gesammelt haben und haben vergessen, sie abzusichern. Das fand ich schon mal so ohne. Und Dynamics 365. Stimmt, war das,
0: ich mit dem, das ging überall rum mit diesem Schlüsselsymbol. Genau, Microsoft hat doch äh, irgendwie Private Keys
1: verteilt. Das, das allein schon ist es interessant, aber ich habe das mal auf Golem nochmal äh, war irgendwie als Video. Der Typ hat Microsoft, hat irgendwie die Odyssee, den immer wieder gesagt, Leute, ihr habt ein Problem. Das war ein Deutscher, der mhm. hat äh, und die haben ja irgendwie irgendwann an, an so einen externen Dienstleister verwiesen, so wie, der kann ihnen helfen. Dann hat er nochmal Golem Bescher gesagt und hat dann nochmal Mozilla, was immer auch die damit zu tun haben. Und als das da gemeldet hat, dann hat Microsoft endlich mal gerafft, dass es da wenig ein Problem ist, wie es halt so ist. Wahrscheinlich der level support ist nie weitergekommen und seitdem haben die dann den Schlüssel quasi rausgenommen, den Private Key und 9 irgendwie eingespielt.
0: Jetzt muss ich mir helfen, was, was äh, kann, konnte man mit diesem Private Key machen, tun?
1: Wenn du Private Key, dann hast du voll Zugriff, dann kannst du damit machen, was du willst. Dann bist, also du ja, bist, wo, wo drauf? Ja, wenn du kommst, dann auf alle Dynamics 365, Ach, so. äh, Daten, wer auch immer das jetzt, gut, Dynamics ist, glaube ich, schon relativ viel mhm. genutzt, äh, also eben auf anderen Leuten. Du bist quasi Administrator und kannst damit dann, äh, eigene Schlüssel installieren und sich dann selber zum, zum Admin der anderen Systeme machen und mhm. sowas. Das ist schon nicht unkritisch. Das ist ja dieses Private Public Key Geschichte im Prinzip von ja. SSH. Und wenn du, der, wer den Private Key hat, der, äh, den man generell nicht weitergeben darf, der ist quasi Besitzer. Der ist Gott. Ja, genau. Der ist Ruth. <lacht> ich bin Ruth. Ja. Und, äh, dieses Dynamics, Microsoft Dynamics, das ist ja so eine Art, so eine ACRM. Ah, also, so ein, also wie gesagt, ich so ein SharePoint Lite vielleicht, also ich, ich arbeite selber nicht mit, ich weiß, hm. dass es das relativ viel, gesucht wird und Leute bei uns werden Leute gesucht, die das administrieren können und sowas. Also das ist schon, also im Company-Umfeld gerade wohl ein ziemlich großes Thema noch.
0: Aha. Ja. Wie gesagt, ich habe davon, von diesem Dynamics, ich, wie gesagt, ich wusste nicht mal, dass das etwas ist, wo man sich einlocken kann. Also ja. klar, wenn man, wenn man dann den Private Key hat, um sich, mit dem man sich auf diesem System einlocken kann,
1: klar. Ja, interessant. Ja, also Nerding-mäßig bin ich da jetzt eigentlich auch durch.
0: Oh, ich habe hier noch in einer anderen Rubrik was gefunden, was dazu passt. Du hast... Du hast ein UFO. Ich habe <lacht> also hab ein
1: Ich da Ich UFO? Du hast ein UFO. Plastik-UFO.
0: Ein Plastik-UFO?
1: War Plastik es kein UFO? Nee, das war eine Weltraumstation, ne? Ja, Weltraumstation. <lacht> ja, ja, ja. Kann die was? Also ist es ist einfach nur so ein Stück Plastik oder ist das auch blinkt da was und hupt da und, äh, und macht auf und zu? Wir reden hier von etwas, was <lacht> ich... Ende der
0: 70er, Anfang der 80er, <lacht> okay. mein Eigen nannte. Ja, also da wahrscheinlich war kein Mikrochip. Drin. Nein, <lacht> nein. Also das war wirklich äh, witzig. Ich Ach, hatte Playmobil, nee, Playmobil. Doch, okay, ja. Ich habe irgendwann, irgendwann schon vor längerer Zeit Darian mal erzählt, dass ich als Kind so eine Playmobil-Raumstation hatte. Mhm. Konnte mich auch noch erinnern, so achteckig und bla Und dann waren wir ja auf dieser Playmobil-Ausstellung. Und bei dieser playmo spielausstellung ausstellung war auch in so einer kleinen Nische, hatte er diese alte Raumstation und noch die anderen Sachen, die dazugehörten, an die ich mich dann auch erinnern konnte. Mhm. Ach stimmt, das Fahrzeug hatte ich auch. Ach, das Shuttle hatte ich auch. Mhm. Ach ja, die Figuren, stimmt, mit diesen H Rücksäcken. War es
1: Sci-Fi-mäßig oder war es mehr NASA, also mehr real? Nee, Sci-Fi. Okay. War nichts, an nichts Realen
0: orientiert. Mhm. Und dann hat das aber den Lütten nicht in Ruhe gelassen und dann hat er meine Frau gesagt, du oh, können wir mal gucken und dann haben sie geguckt und dann ge ge hat tatsächlich Leute das Ding bei Ebay verkauft. Ja. Und äh, irgendwann war gar nicht so teuer, ne? Nee. Nee, also war nicht jetzt, dass er jetzt einen super Sammlerpreis für ja. haben wollte. Und irgendwann äh, kriegte ich dann, es ist es so, dann bekam ich irgendwie eine Info, dass meine Frau da was bestellt hat mhm. und dann habe ich zum Glück sie nicht in Anwesenheit des Kleinen angesprochen, sondern zum Glück habe ich sie darauf angesprochen, als er nicht da war. Sie so, ja, das ne, Geschenk, Nikolaus-Geschenk. Ah, ja. So. <lacht> Na, also sie haben zusammen geguckt. Sie hat erstmal ja. so, ja, ja, ne, Gucken wir später nochmal oder so. Hat das also erstmal abgebogen mm. und als er dann im Bett war sozusagen schnell bestellt und ja und hat er sich auch tierisch drüber gefreut und für mich war es natürlich absoluter äh, ja, Retro-Augenblick, da die, <lacht> diese, was du gesagt, da war ich, da war ich so alt wie er, als ja. ich damit gespielt habe. Ja. ne? Und dass jemand die noch hat und in so einem guten Zustand, also
1: wirklich. Deswegen wundert mich auch, dass es relativ günstiger ja. war. Also ein bezahlbarer Preis, also ja. Ja.
0: ja. Und da fehlt, gut, da fehlen zwei kleine Fenster oder so, ne? Aber alles, was da ist, ist äh, in einem einwandfreien Zustand. Mhm. Sieht zwar vom Design auch ein bisschen so alleine der, der, der Schriftzug da drauf, so Playmo-Space steht da, glaube ich, drauf, mhm. so, ne? Das ist natürlich alles äh, in dem Look der Zeit. Ja, ja, klar. Das macht es ja, also. ja
1: gerade ein bisschen aus, ne? Ja, aber wie gesagt, er hat sich
0: sehr gefreut und wie gesagt, ich sehe das jetzt und werde sentimental. <lacht> ne, jetzt haben wir nicht nur das Fischertechnik, haben wir ja immer noch, ne, das Fischertechnik aus meiner Kindheit, hm. Jugend, sondern jetzt haben wir auch noch den playmobil <lacht>
1: Schön. Ja, ich
0: werde dann später mal erzählen, was er zu Weihnachten kriegt, äh, ja. Gut, ja, jetzt grätsch Hier aber nochmal rein, du ja. hast... Die, die Serie geguckt, die du so schön beschrieben hast mit. Ah, die Namen der Überlebenden wurden
1: nicht geändert. Wie du kriegst du das nochmal zusammen? Ah, warte mal. Das ist eine True Story, da will ich sagen, das ist eine wahre eine Geschichte. Geschichte. Äh, aus Respekt vor den Überlebenden. Nee, vor, nee, 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 auf Wunsch der Überlebenden haben wir die Namen geändert. Aus Respekt vor den Toten haben wir alles andere so genauso erzählt, genau. wie das passiert ist. Und das hattest du geschrieben und einer wusste nichts damit anzufangen und ich wusste es auch nicht so genau,
0: aber als du es dann geschrieben hast, du das hast...
1: Das ist die Serie Fargo gewesen. Die nach dem gleichnamigen Film. Genau. Der ist ja schon relativ lange her. Das ist die Cohn Brothers. Cone ja. Brüder, die das mhm. quasi und auch die Serie ist auch noch von den Cohn Brüdern. Und da war jetzt die dritte Staffel mit Ewan McGregor in einer mhm. Doppelrolle. Mhm. Oder Dreifachrolle sogar. Also er und, äh, ja, war jetzt die dritte Staffel von, die habe ich jetzt endlich mal geschafft, durchzugucken bis zum Ende. Die letzten drei, vier Folgen echt am Stück. <lacht> äh, ja, genau. Und äh, ja, war grandios. Also vor allen Dingen auch auch so richtig, also weiß ich, bei, bei so einem. Bildkomposition, ob man das nennt, weiß mhm. ich nicht. Aber so richtig, also so, so Stilleben fast schon wo eben so, so große Totalaufnahmen und dann so eine riesen Treppe und der eine sitzt halt rechts und der andere sitzt genau links und dann gucken Minute lang passiert auch nichts. Aber das ist alles so, so richtig schön durchgestylt und die Geschichte, wie mhm. immer bei Fargo, sehr absurd und skurril, weil dieser Einleitungstext natürlich komplett stocken und erlogen ist. Davon ist nichts passiert. Ne? Mhm. Äh, ja, also schön, also. Typisch Fargo-mäßig, wo Leute umkommen durch total blöde Verwechslungen und sowas. Und äh, ja, sehr ja. absurd das Ganze. Und doch hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, stimmt, dass da
0: irgendwas mit Ewan McGregor war in Mehrfachrolle, das habe ich, ist mir auch mal irgendwie beim Weg gelaufen. Und was sie
1: schaffen, es auch echt immer, die, die die dass sie Schauspieler packen und die auch sagen, die sich auch echt hässlich machen. In der zweiten Staffel war das ja, oh Gott, wer war denn das? Schauspielerin. Ah, Mist. Fakten Schenker. Aber also ich weiß eine Schauspielerin echt echt eine gut aussehende bekannte Schauspielerin, die in der zweiten Staffel sich in den, total auf hässlich gemacht hat in mm. der Serie. Also ja, war schon ja, auf jeden Fall gut, ja. generell eine gute gute Serie, aber auch ja. auch die erste war schon grandios.
0: Gut, ich glaube, dann wird es mal
1: langsam Zeit ein bisschen Bimut auf den Abend zu werfen. <lacht> <lacht> ich wollte es weit von mir. Wollen wir noch <lacht> über Filmplakate reden? Nein, Nein okay. später.
0: Gut. Zu deinem Flur kommen wir später. <lacht> okay. <lacht> ja, obwohl das ja auch in den in den in deine Flurthematik passt. Das erste Spiel, San Pauli gegen Bielefeld, Freitag auswärts, habe ich geschrieben. Ole baut lieber Möbel. so, <lacht> stimmt. Ich ich habe echt das so ein bisschen mit und dachte, oh und der arme Ole und so. Und dann hast du später geschrieben, war war schon gut, dass ich lieber Möbel aufgebaut
1: ja, habe. Man hätte sich nicht meinen können, dass man nach fühlt noch schlechter. Kräuter fühlt war ja 0 zu 4, ja. auswärts. Ja und dann war es 0 zu 5. Ja. ja, war ich ganz, ganz furchtbar. Ja, viel gesehen habe ich zum Glück nicht, habe es mehr gehört, weil ich dann die mhm. Möbel aufgebaut habe. Aber ja. ja, ja, unfassbar.
0: Hast du mitgekriegt, dass ich vermute mal, dass am nächsten, dass an dem Wochen, also sie haben am Freitagabend gespielt. Also mhm. wie gesagt, Freitagabendspiel, ja, auswärts. Das heißt, sie mussten irgendwie ja noch wieder zurückgurken. Ja die mussten...
1: Bei uns fahren sie ja auch, bei uns fliegen sie ja nicht.
0: Ja. Die mussten am Samstag um 11.30 Uhr antreten
1: Ja. zum Training. Das ist ich weiß nicht, dass es am Sonntag, also an dem am Sonntag, Sonntag um 8 Uhr. Ja. Und dann nur für zweieinhalb Stunden. Ja. Bei Scheißwetter.
0: Das dachte ich auch so. Holler die Waldfee. Ja, das sieht mir jetzt aber schon nach Straftraining ja. aus. Also Fußballprofis, die am Freitagabend gespielt haben, am Samstag um 11.30 Uhr und am Sonntag um 8 Uhr antreten zu lassen für zweieinhalb Stunden. Ja. Das... Ist für mich schon, sah schon ein bisschen nach Schikane aus.
1: Ja klar, das soll, das soll es auch sein, von wegen, wenn Sonntag, ihr habt, ihr habt richtig Scheiße gebaut, dann mhm. müsst ihr jetzt seht mal, was ihr da müsst ein bisschen für bluten so ungefähr. Ja, fand ich interessant. Und da kam irgendwie nur so eine Meldung: so. Hat sagen wir mal so, das war vielleicht, also im Endeffekt war es, glaube ich, jetzt nicht der ausschlaggebende mhm. Punkt, aber wir haben ja mittlerweile Luise Kuschinski, hätte ich fast gesagt. Mhm. Ka Kauschinski heißt. Ka Wie heißt denn der? Kauczynski. Äh, Kauczynski, genau. Kau der hatte, war ja lange beim KSC. Der war auch sehr gut, tatsächlich. Mhm. Also, ich ich hab ich habe ihn auch so gleich vor Augen gehabt. Also, ich war schon, wieder zweite Liga haben wir schon relativ mhm. oft mit ihm zu tun gehabt. Ja, ich, also wir haben ja jetzt, wie gesagt, neue Trainer und mal gucken. Tja. Ja gut, letztes Spiel war besser, ja, wo also normales normale Spiel ist bei uns ja eh nicht. Ne? Mhm. Also, das Heimspiel war ja äh, jetzt erst äh, gestern. Äh, du warst da, ne? Ja. Ja, bin, ja immer da. Ja, bin ja immer da. Ja, war gar nicht mal, also, also der Schiri war eine Katastrophe, Es ist ja Traum, Entschuldigung, dass ich es immer wieder sage, aber mhm. der hat auch von Kickern eine 5,5 gekriegt. Oh. Und das ist, äh, eigentlich ist der Kicker immer sehr, also gerade bei den Schiedsrichtern sind die meisten mhm. schon etwas tolerant, aber äh, ja, zwei total skurrile Elfmeter, Gut, die rote Karte okay. war vielleicht gar nicht so... Ja, also mhm. habe ich im Stadion anders gesehen, aber nachträglich war die vielleicht doch wohl berechtigt.
0: Also mit elf Meter auf beiden Seiten jeweils meiner. Genau.
1: Ja. Also erst, äh, der erste war überhaupt nichts und der zweite war auch von uns, also war schon, hat der Torwart quasi unseren Stürmer berührt, aber auch eigentlich so weit weg vom Tor und mhm. der wollte es auch ungefähr. Äh, aber das eigentliche Problem war bei dem Schießräder, bei jedem Zweikampf, äh, also gerade so hoher Ball kommt rein, da Zwei Mal und wenn der vordere Mann den Ball nicht gekriegt hat, ist er einfach nach vorne und hat sich fallen lassen. Es gab also jedes Mal einen Pfiff. Egal ob so der Hintermann hat den geschubst. Also berührt haben sie sich natürlich. Es hat Zweikampf, ne mhm. aber das war natürlich, oh, macht auch keinen Spaß so zuzukommen. Wenn bei jeder Aktion quasi immer abgepfiffen wird und äh, ja, das äh, war schwierig, aber er war nachher nicht schuld am Ausgang, sagen mhm. wir mal, weil er auf beiden Seiten den gleichen Fehler gemacht hat. Ähm, ja, ich sag mal, Boadus hat wohl noch richtig Stress gekriegt. Also, er hat generell nicht so super gespielt. Der hat auch eine Sex gekriegt vom Flieger. <lacht> und hat sich, hat er dann sich die, die rote Karte erlaubt. Als, als er, äh, er hat dann die Wasserflasche genommen, hat den Gegner quasi mit ins Gesicht gespritzt. So ein bisschen Spaßmäßig, aber mhm. das ist halt eine Tätigkeit rot und mhm. runter. Ja. Aber ansonsten, also, der Kampf war gut. Also, sie haben, sie haben sich reingehängt, deutlich mehr als bei den Spielen vor, vorher. Und, mhm. äh, wie gesagt hat nachher nur für ein 2-2 gereicht, aber bei, dann das, vor dem äh, vor der roten Karte waren es auch 2-1 für uns und dann Unterzahl und dann wie immer Ecke, also Standard, <lacht> und dann ist das Ding doch wieder bei uns reingeflogen. Mhm. Ja, wie gesagt, also war, sah schon besser aus, was man äh, eigentlich ja nicht normal ist. Also der Trainer kann das noch nicht sein. Also mhm. in zwei Tage wie er da jetzt da war, äh, macht er natürlich noch nicht eine komplett neue Mannschaft. War auch eigentlich fast die gleiche Aufstellung wie sonst auch immer. Also da hat er auch nicht viel geändert gehabt. Mhm.
0: Ja, ja Stefan Grönfeld, der St. pauli fotograf <lacht> der hat einen, auf seinem Blog einen ja. Spielbericht geschrieben. Der war interessant, der hat das so, er meint, das waren drei Spiele in einem. Also ja. er hat das Spiel so in drei Abschnitte sozusagen unterteilt. Mhm. Weiß ich nicht mehr genau von, ne, kann, kannst du ja nochmal lesen. Und äh, hat dann gesagt, von diesen drei Abschnitten oder von diesen drei Spielen innerhalb dieses Spiels hat eigentlich der Gegner zwei gewonnen. Also können ja. sie mit dem Unentschieden eigentlich ganz so. zufrieden sein. <lacht> ja. Und er meinte auch, klar, sie sind ja fast so gleich wieder aufgelaufen, im gleichen Aufstellung, weil, ne, was soll der Trainer da groß machen? Der war ja, ich glaube, zwei Tage oder… oder. Ja, so
1: muss ja auch jetzt erstmal einspielen wenn jetzt komplett alles ja. umstellen, dass es keiner nur Katastrophe gibt.
0: Naja, aber ja. es ist im Moment sowieso, das, das, wie sagt man, das Trainerkarussell dreht ja, also das läuft ja schon heiß. Ja. Äh, hier FC Union hat seinen Trainer rausgeschmissen, ja, stimmt. auf dem vierten Platz stehend, ja. wo ich so sagte, what? <lacht> Köln wirft seinen Trainer raus, der ja, aber dann nur kurz damit danach der von Dortmund, da, damit er nach kann, wo ungefähr. ich im ersten Moment dachte, hä? Aber dann hat so jemand mir erklärt, ja, den wollten sie im Sommer schon haben, aber da war ja eben noch bei Köln. Ne, der sollte nämlich eigentlich ja. Tuchel-Nachfolger werden. Ja. Und jetzt haben sie eben die Gelegenheit beim Schopfer ergriffen, dass er bei Köln rausfliegt, so nach dem Motto. ist noch da, ne? Äh, der Trainer, ja. Gistol, ja, ist immer noch da. Ist auch haben, na gut, jetzt haben ja. sie auch wieder, ja, war nur ein Unentschieden, was natürlich da unten, ja, wer hat auch Bremen nicht so gewonnen hat,
1: gegen Dortmund eben. Gegen Dortmund gewonnen ja. hat,
0: was ja dann der, der, ja, der Feierabendpfiff für den Trainer war. Ja.
1: Also Unentschieden hätte auch schon gereicht. Ja. Also sowas siehst du ja auch. wenn Die haben einen neuen Trainer da. Also das ist ja, man geht die ja auch nicht anders. Eigentlich sprechen die ja vorher schon lange mit ja. mü müdlichen Kandidaten.
0: Ja, nee, wie gesagt, das äh, Unentschieden, naja, vom HSV... Soll, glaube ich, auch, sie sollen nicht so schlecht gespielt haben. Mhm. Aber sehen hab ich's, da habe ich, ich sehen nicht. auch, nichts, auch nichts von verfolgt. Ja, also wie gesagt, munteres Trainertauschen im Moment ja. in der ersten Runde. Ja, also für
1: uns ist es tatsächlich eine sehr, sehr kurze cool, Zeit halt gewesen vom Trainer. Also meistens halten wir relativ lange fest. Ja, das wie lange und
0: war das jetzt? Jansen hat ja als Liener... Letzte, letzte
1: Saison ist er quasi, ich glaube, Rückrunde letzte Saison ist er angefangen als mhm. Co-Trainer. Ja, da mhm. hat er auch wirklich was, also es hat, hat wirklich was gebracht. Also er hat da schon, also wohl... Lien noch Trainer war, schon, hm. Jan, schon eine ganze Menge reingebracht. Aber es, mal guck, von ihm hat er oft so, der hat gerettet und ist dann nächste Saison abgeschmiert. Also, paar Mal schon diese.
0: Ja, es scheint so Rettertrainer
1: zu sein. Ja, geben. genau.
0: Ne, nicht, und um so Run bringen sie es nicht, aber ja. in Akutsituationen.
1: Ja, genau. Ja, habe ich mal gespannt. Ja, das ist unser Neues, der hat ja bei Ingolstadt nicht nichts gerissen, aber wie vorher beim KSC war, will ich gut. Also, ja. vielleicht ist er einfach ein guter Zweiliga-Trainer, das würde uns ja reichen. Die ja. Erste Liga ist ja nicht so ganz unser Anspruch. Jupp Heynckes ist ja
0: auch dabei, wieder seinem Retter-Motto ja, gerecht zu werden. Ja. Da läuft ja im Moment auch alles.
1: <lacht> habe ich irgendwo gelesen, CSU, für Jupp Heynckes jetzt. <lacht> ja, stimmt, das wäre auch nicht möglich.
0: Ne? So, was du mir jetzt aber nochmal erklären musst, was war das für eine Choreo, die alle so toll fanden?
1: Ich fand, die war einfach toll. Ich weiß nicht genau, weswegen die <lacht> so war, aber sie war echt mal sehr Bildschirm, also Bandenfüllung, füllend. Mhm. Also die ganze Süd war quasi eine Riesenchoreo. Und die hatten das, das kann man auf Bildern schlecht sehen, ein 3D-Raumschiff gehabt. Wie mhm. ein dreidimensionales Pappraumschiff, was von links nach rechts so ein bisschen geflogen ist. Aha. Das fand ich schon sehr grandios. Mhm. Weil ich hab Weswegen das jetzt Thema, ich glaube einfach nur neu anfangen, von wegen jetzt äh, zeigen wir nochmal, von wegen wir als Fans zeigen, wir stehen hinter euch, so nach dem ja, Motto, glaube ich Ja, aber stand doch irgendwas
0: mit 15,
1: ja, 15, 15, ja, 15
0: Years auf, und
1: ja. irgendwas mit eben
0: so Astronauten und Weltall. Ja, aber das habe ich so
1: wahrscheinlich, wenn man es googeln würde, würde man es wahrscheinlich herausfinden, ja. da habe ich dann aber auch nicht äh, so... Mhm. Hinterher kam noch ein freundliches Banner wie keine Bullenschweine in, unser, in unserem Block oder irgendwie sowas. Das war nicht mehr ganz so freundlich.
0: Ach so, das bezog sich auf die Aktion. Vielleicht hattest du nicht davon erzählt, dass irgendwo einer
1: zwischen den Fans da irgendwas... Nee, schon in unseren Räumen. Deswegen so, passt das Räumen. irgendwie nicht. Das so. habe ich auch, wir haben, wir haben auch, wie das so ist. Ich stehe auf der Gegend gerade und wir diskutieren auch immer so, was können die damit wohl meinen? <lacht> und ja, da war nämlich genau die gleiche Diskussion aus. Nee, in unseren so Räumen kann ich eigentlich auch nicht, weil das war ja mal... Die, das im Gespräch die Polizeiwache sollte ja mal rein ins Stadion, aber das Thema so. ist, das ist ja gegessen die haben ja jetzt ein eigenes Gebäude nebenher mhm. deswegen muss aber das äh, wird man wahrscheinlich dann äh, spätestens von Lars vor, der teilt das ganz gerne so die Choreo-Erklärung es oh. gibt ja immer so eine Erklärung warum haben sie was und wo und mhm. das da kommt man dann wohl hinter Aha. Ja,
0: wie gesagt, weil auch der Stefan Grünfeld auch die Choreo
1: so mhm. gelobt hat, die war oh, eigentlich ganz zwar radios, ja. und einfach toll, sah einfach toll aus
0: ja er hatte nämlich, glaube ich, vorher so Bilder gepostet, ähm, wo noch irgendwas verkleidet war. Ja, wo die, die
1: hat sich auch so ein wenig aufgebaut. Die Planeten, die kamen quasi erst mhm. nach und nach. Ja, Wahnsinn. Ja, echt Wahnsinn, was die machen.
0: Ja, also ich kann vom äh, Amateurfußball gab es nur ein Spiel. Und das war war ja quasi das Abschiedsspiel vom Großen, weil er ja jetzt zur ersten wechselt. Ja. Ne? Ach so. Also ach er hat er es erzählt. Habe ich erzählt? Ne? Ja. Also da hat sich nichts dran geändert. Und ja, war nichts, äh, war nicht so spannend, das Wetter war wieder so sehr meh, also ich brauchte wieder meine, meine Kühl, nicht Kühlpacks, Wärmepacks, musste ich wieder einsetzen, Ja. Äh, ich hatte dann auch, ich hatte keinen Bock wieder auf dieses äh, alles Regen festmachen an der mhm. Kamera, hatte auch Glück, es hörte dann auf zu regnen zum Anpfiff, aber fing dann glaube ich, noch während der ersten Halbzeit fing es dann wieder an, so ganz fiese, äh, ja, fiesel, Fisselregen eiskalter und so, aber das war mir so egal, hat dann zum Glück auch wieder aufgehört. Naja, und das war dann insofern ganz interessant, weil äh, Sohnemann Kapitän sein durfte, was so eigentlich gar nicht, also er ist nicht offiziell... So als Abschied quasi? Ja, ne, so als Abschiedsgeschenk durfte er den Kapitän machen, mhm. Ja. ja was wie gesagt es wird ja in der Mannschaft auch so ne wenn ja wird ja ein Kapitän vom Trainer bestimmt oder von der Mannschaft gewählt oder beides oder so und da wäre glaube ich auch gar nicht so scharf drauf aber ja. wie gesagt beim letzten Spiel hatte er dann die Kapitänsbinde und das Witzige war dann hat er auch etwas gemacht was ich noch nie, also noch nie ist wahrscheinlich übertrieben aber Ewigkeiten nicht gesehen habe er hat eine Ecke geschossen ja, macht er
1: sonst nicht? Oder nee, was?
0: ist überhaupt nicht sein Ding. Außer ja. da haben sie eigentlich Leute für, die waren auch auf dem Platz, also kann man nicht ja. sagen, die waren nicht äh, im, im Kader oder nicht auf dem Feld. Aber irgendwie hat er dann doch mal eine Ecke, die war auch ziemlich missglückt. Ja. Also das Witzige war nur, dass aus dieser missglückten Ecke ist dann sozusagen der Führungstreffer entstanden. Ne? Also ist dann das ist also Tor Also quasi ab, schlecht abgewehrt. Ja, und Fuß, dann zack ja. und dann wieder zu dem und zack äh, Tor. Ähm, und das äh, dann haben die anderen den Ausgleich gemacht. Und dann in der zweiten Halbzeit war so eine Situation, kam der Ball irgendwie von rechts und er war auf der linken Seite und der Ball landete dann bei einem Stürmer. Der stand wirklich sozusagen ja auf dem Elfmeterpunkt, hatte aber irgendwie zwei Gegenspieler an der Backe ja. und drehte sich gerade wirklich so auf dem Absatz und versuchte irgendwie diese beiden Gegenspieler, sich gegen die beiden Gegenspieler abzuschirmen und vielleicht irgendwie den Ball noch Alte Richtung Tor zu kriegen. Ja. Und dann schrie Sohnemann, der wie gesagt auf der Linken, der hat dann irgendwie drei oder viermal seinen Namen gerufen und irgendwann hat er das gehört und hat dann, glaube ich, auch relativ blind in die Richtung geschossen, also seitlich vom Tor ja. und Sonemann kam aus vollem Lauf an und hat das Ding so dermaßen ins Tor gehämmert, also das konnte ich gar nicht so schnell sehen <lacht> oder fotografieren ne? und dann hat er sozusagen mhm. auch als, ja, hat er dann das Siegtor noch gemacht. Als coolen Abschluss,
1: Sehr schön. ja schön. <lacht>
0: Ja, und dann haben sie noch ein klein bisschen gefeiert. Er hat vorher irgendwie ein bisschen was zu trinken gekauft. Meint er irgendwie, Cola für die, die kein Bier trinken, Bier für die, die Bier trinken. Ja. Ja, aber jetzt ist, wie gesagt, erstmal Winterpause.
1: Mhm. Ach so, ja, wir, wir haben noch ein Spiel.
0: Ja. Ne? Also ein Zuhause. Ja, die haben ziemlich lange Winterpause. Die fangen Anfang Februar an mit Freundschaftsspielen und Anfang März eben mit, der, mhm. mit den Pflichtspielen. Das ist ja dann alles bei der Ersten. Und er hat dann auch gleich die Gelegenheit genutzt, hat sich dann gleich am nächsten Tag äh, zwei Weisheitszähne ziehen lassen. Ach schon? hast du auch erzählt, ja. dass das quasi dann ja, ja. so getimed hatte. Mhm. Rannte er dann irgendwie so, ja, bis Mitte, ja, Mittwoch, Donnerstag rannte er dann immer so mit Kühlpack rum und <lacht> sieht ja wirklich fiese aus, ne? Also ja. wenn dann so, witzigerweise war die Wange, er meinte auf der einen Seite hat er fast eine Viertelstunde in ihm rum, in seinem Kiefer gebuddelt, um ja. den Zahn rauszukriegen, aber die Seite war irgendwie weniger an <lacht> geschwollen und weniger schmerzhaft als die andere Seite, wo da irgendwie in zwei Minuten der Zahn draußen ja. war. Ja, aber wie gesagt, war dann immer mit dem Kühlpack im Gesicht. Wobei er meint, das Schlimme, Schlimme war eigentlich, sie haben ihm gesagt, er soll, also die, 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 der Kiefer, also die Stellen, wo der Weisheitszahn rausgebuddelt wurde, mhm. wenn er schläft, also sie sollen immer höher sein als das Herz. Aha. Ne? Also weil wahrscheinlich, wenn wenn du jetzt flach liegst und dann äh, dein Herz, dann kommt da der zu viel Blut da rein, ja. dann gehen die nachher die 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 Nähte wieder auf oder so. so also haben sie ihnen gesagt, er soll mit leicht erhöhtem Oberkörper schlafen und ja. das ist nun überhaupt nicht sein Ding. Also der hat glaube ich die Tage, die er das gemacht hat, nicht ordentlich geschlafen mhm. und das hat ihn natürlich auch ein bisschen Klar,
1: Ja, und wenn er bei Schmerzen und sowas ist generell natürlich dann auch nicht so einfach ja. einzuschlafen, ja. ja.
0: Naja, aber jetzt ist er wieder voll auf dem Damm und ja. Mal sehen. Wie wieder so.
1: kraftvoll zubeißen.
0: Ja. Ja, er hat heute, heute hat er zum ersten Mal, er hat sich zum Nikolaus so wieder so Sachen gewünscht, so ja, äh, ne, so Ernährungsgeschichten.
1: Gerstengras. Pulver, also das sind Gersten. Ich würde sagen, ich schmeißt du in eine Mikrowelle um heißen Rücken, oder so anderes. Nee, nee,
0: nee, nee, das ist also Gerstengras. Ich weiß nicht, ob es die Grashalme oder die Saat ist oder was auch immer. Jedenfalls als Pulver. Ja. Ich glaube, es ist, also von der Farbe ist es wirklich grün. Es
1: Gerstengr das Gerstengras, ist wahrscheinlich nicht die Gerste, ja, sondern das, der Stängel wahrscheinlich geschreddert oder sowas. Ja, hat. oder das
0: Gras, also wirklich ja. die, die blättrigen ja. Komponenten. Jedenfalls Gerstengras, Pulver hat er heute zum ersten Mal probiert. Weil, ne, ging ja auch nicht mit, ja. Zahn, mit seiner Zahngeschichte. Und dann war ich in der Küche und dann stand da so, also hat er sich so ein Trinkglas halb voll mit Wasser und da waren zwei Esslöffel von diesem Gerstengraspulver. Ja, ja. Ich habe da mal dran gerochen. Also sagen wir so... Wenn du auf dem Fußballplatz, also auf dem Naturfußballplatz gefault wirst und mit dem Gesicht voran in die Grasnarbe fliegst, so riecht das. Das riecht wirklich wie Wiese. Und naja, er hat es dann getrunken. Tim. Ja, Tim. Nee, also Aber es soll, wie gesagt, dem Gerstengraspulver werden ja auch alle möglichen tollen Sachen nachgesagt. Und, naja, bin ja gespannt, ob er diesen Riesensack, den er sich gewünscht hat, weil das ist wirklich so ein ziemlich großer ein ziemlich großer Papierbeutel, ob er den ansatzweise leer kriegt, weil da, wenn er da täglich zwei Esslöffel nur von, dann hat er da eine Weile was von. Boah. Naja. Er muss das wissen. Ja. Was ja auch noch so in die Richtung Fußball passt, du warst bei der Signierstunde.
1: Nee. Warst du nicht? Nee. Weil das nach den 5 zu 0 Nein, war. Stimmt, ich wollte genug. erst hin und dann habe ich Nein. gesagt, oh, nee, lass mal. Du, Ich hab's nämlich, glaube ich, Das waren die Bäcker, was glaube ich. Ne? Genau, die, die war bei die 7 Stunden.
0: Ich, ich hab's hier nämlich in die, äh, ich, ich war mir sicher, du gehst da hin und es dann hier schon mal ja. dann meine Notizen aufgenommen. <lacht> Hatte ich auch stimmt. fest
1: vorgenommen, dass wir nach dem 5 -0, Also es ist gar nicht so sehr, weil ich so sauer wäre auf die Spieler, aber ich mir gedacht, also sie hat ja gesagt, war gar nicht so. Ich habe gedacht, das mhm. sind bestimmt ganz viele schlecht gelaunte Leute und dann müssen das ist eigentlich, weil ja auch eher so die zweite Riege, die da ist. Und da habe ich gedacht, nee, jetzt n, schlechte Laune, das muss ich nicht haben. Ich habe mhm. mir mittlerweile das Ding beim im Online-Shop bestellt, also ganz normal, mhm. nicht signiert. ja. ja. Also es geht ja um den Kalender von, ja. von Guido Schröter. Guido, genau, den Nachnamen wusste ich noch, aber genau, Guido Schröter, der macht ja äh, zum ersten Mal wieder seit zehn Jahren einen, einen Kalender mit Comics.
0: Achso, nicht mal
1: Genau, die so jetzt noch, hat er in den letzten Jahren immer so Themenbilder gehabt jetzt wieder mal wieder, wie die auch immer bei Twitter postet, der auch mhm. immer gerne so, so Comics. Äh, ist doch nur der HSV, hieß das, glaube ich, das Titel Titelbild. Mhm. Ne? Macht auch nichts raus. Ne? Das ist ist doch nur der HSV, genau. Ja. ja. Mhm. Obwohl die Kalender, die ich jetzt habe, die werde ich auch aufbewahren, weil er hat er mich ja nicht nur signiert, sondern mich quasi auch gezeichnet auf dem Cover. Mhm. Also mich als ja. Den als Knollennade. <lacht> genau. Ja. Den werde ich behalten, ja. ja.
0: Ja, dann kommen wir doch auch mal wieder in unsere Lieblingskategorie Logistik-Fails. Ja. Da hattest du einmal, ich weiß, ist das das richtige Wort, Matroschka-Lieferung. So Karton in Karton in Karton in Karton. Nee, war, so schlimm war es nicht, aber du hattest einen Umschlag in einem Karton Ach so, und ja. das war so ärgerlich, weil den Umschlag hätte man ihr die in den Briefkasten stecken können, genau. aber die durch diesen Umschlag, also durch diese Pappe, die sie dann auch mal drumherum gemacht haben, musstest du zur Filiale.
1: Ja, was war das überhaupt? Das war nicht zu erkennen. Ach, das waren, ja, Antistatiktüten. Antistatiktüten. Also, weißt also, du, wo man so Prozessoren, ja. so, also meine Festplatte ist kaputt. So, und um die ah. verschicken zu können, ohne dass das äh, Seagate sagt, so nehmen wir die nicht an, brauchte ah. ich so eine dusselige Antistatik. Ich hab noch so auch in der Firma hatte kein Mensch auf die IT-Abteilung nicht so eine blöde Antistatiktüte. Ja. Weil, ich sag ich mal, als ist D-Festplatten, da brauchst du sowas nicht. Stimmt. Äh, warum eigentlich nicht? Ist ja genauso eigentlich elektronisch. Die Elektronik. Aber gut, die sind einfach in so einem Plastikding verpackt, die wiegt ja nichts und dann werden die halt so losgeschickt ja, ja und deswegen, äh, das hätte locker im Papierkasten gepackt, war auch in so einer Folie, also in so ein A5 Umschlag mhm. drin hätte und dann hat irgendjemand gemeint, da muss jetzt noch mal so ein Karton drum zu und deswegen äh, ging sie an, an die Post mhm. Ja, also die lieferten halt auch nicht an Parkstation weil deswegen habe ich den nach Hause schicken lassen müssen ja, war ärgerlich. Und gerade jetzt zu Weihnachtszeit zur Post so Post zu gehen, ist das nicht so geil, ne.
0: Ja, ja ich habe heute in die Firma geliefert bekommen, Karton. Das war, glaube ich, der kleinste Karton, den Amazon hat. Mhm. Und selbst der war noch viel zu groß, weil da hatte der, der Sohnemann über, also mich hat Sohnem, über, nochmal, der Sohn hat über mich was bestellt, ein Geschenk für seine Freundin. Ja. Die hört den Podcast nicht, kann ich jetzt sagen. Jedenfalls war sonst das so ein, jetzt abschalten? <lacht> so ein ganz <lacht> kleines Schmuckschächtelchen, ne, wo ja. du, was weiß ich, ne, irgendwie Kette oder sonst irgendwas drinne hast. Ne? Und ich habe echt den Karton aufgemacht, weil ich wusste gar nicht mehr, ich wusste nicht, was das ist. Mhm. Karton aufgemacht, aufgeklappt. So dieses äh, Verpackungspapier, dieses harte, steife Papier. Ja. Ich das so hochgenommen. Und ich so, hä? Und dann habe ich in das Papier geguckt und da habe ich in dem Papier, war dann dieses Scheiße, ich dachte, ich so, haben die mir einen leeren Karton geschickt? Und dann gucke ich nochmal in die andere Hand, ah, da ist es, ne? Also. Und letztens hat auch einer auf Twitter, gestern oder vorgestern, hat auch irgendwie so einen Mörderkarton, so ganz exotisch, so ganz schmal, ganz lang und auch irgend so ein Popelkram drin. Ne? Da war wahrscheinlich der, so nach dem Motto, Scheiße, die Kartons sind alle, alle, wir haben nur noch dieses komische Format, egal, nimm. Also wirklich was Popelkleines, in so einem wirklich Extrem langen Karton, auch. Ja. nicht groß, sondern lang. Ja. Aber du hast
1: ja noch irgendwas Logistikmäßiges. Ja. Ich habe hier, was jetzt so Premiere ist, heute per Post von DL gekriegt, handschriftlich meine Adresse drauf. Mhm. Da drin eine Benachrichtigungskarte. Also eine Benachrichtigungskarte. In einem per Briefumschlag, Post. der handschriftlich zugestellt worden ist. Und da steht nun drin: Ja, mein Paket ist in der, in der Postfiliale. Mhm. Zum Glück habe ich heute mal auf das Tracking geguckt. Das Ding habe ich Freitag schon abgeholt. Oh. <lacht> <lacht> da hatte ich nämlich im Online-Tracking gesehen, das ist nämlich die Post aus Italien gewesen, habe ich im Online-Tracking gesehen, das ist in der Filiale, habt auch gesagt, das stand drin, liegt in den Briefkasten, Benach mhm. Details in den Briefkasten. Und dann haben die mir es trotzdem raushändigen können, Natürlich, obwohl mhm. ich noch keine Karte Briefkasten hatte. Aber auch wie gesagt, heute kam es jetzt an und zum Glück, also ich hatte ja schon eigentlich geplant, so fährst du morgen wieder hin, stellt sich wieder eine Stunde mhm. an. Aber zum Glück, das habe ich schon längst. <lacht> nicht schlecht. Ja. Spannend, warum die das per Post jetzt, also ja klar, per Post, also im Briefumschlag verschicken ist auch frankiert, oder? Mhm. Die Postsache, okay, also irgendwie, gut, DRL frankiert ihre eigenen Briefe wahrscheinlich nicht. Aber. Man steht nach Benachrichtigung einen Tag nach dem Zustellversuch durch die Briefzustellung Ja, warum auch immer Also es war groß also es war nicht schwer also es ist ein unhandliches Paket gewesen also ein großes, aber eben auch kein, auch kein schweres also das kann auch nicht der Grund gewesen sein dass es keinen Bock hat oder sowas Und das war aus Italien? Ja, das waren die Bilder Die Bilder. Dann erzähl doch mal jetzt von deinen Bildern Ich habe da äh, ja. Du hast
0: es ja auf Google Plus ja. ich kannst Arten du sagen, nicht, ne? was ich da oben hängen habe Du hast da hängen ähm, Clint Eastwood lief, ist das lief von Clint? Oh, das ist, da bist du weiter
1: als ich. <lacht> ja und den dritten weiß ich nicht. Aber the good, the bad and the ugly. Nee, eben nicht. Eben nicht? Wenn du nicht mal umdrehst, geht das? Ja. Dann ist das the ugly, the good and the bad. Ach so, ja, an die Reihenfolge <lacht> habe ich jetzt nicht. Aber also, letztlich weil, weil Clint Eastwood irgendwie so einen roten Hintergrund hat und der passt einfach besser in die ja. Mitte. Deswegen habe ich mich die... nicht an die Originalreihenfolge gehalten. Ja. Ja, äh, das und äh, auf dem Flur habe ich halt auch noch Filmplakate. Einmal, also Film bzw Serien. Also einmal von Kill Bill, das typische Schwertbild, so als mhm. Triptychon. Ja, kann so? man so sagen, Triptychon. Also, also auf drei, drei Leinwände verteilt. Genau. genau, und auf, auf zwei äh, Leinwände habe ich dann noch äh, Walter White quasi in wie, der Ecke. Wie ist
0: das geliefert worden? Gewinkelt oder sind das zwei Bilder, die du, oder ist das nicht in der... Ist das sind das zwei Bilder.
1: Das sind einfach zwei Bilder, die halt... In, in, in der Forschung lag, hingen die auch eigentlich nebeneinander. Das habe nur ich quasi in so einem Winkel ange, angebracht. Ach so. Ja. Ah, aber sieht richtig. Als wenn es so gehört, ja. Ja, als ja, wenn es so gehört. Ich dachte, es war so
0: von dem so gedacht. dass Nee, eigentlich in nicht. Winkel eigentlich
1: gehört. waren die erst nebeneinander gedacht. Aber mhm. ich habe mir gedacht, das passt da so schön. Mhm. als. Ja.
0: Und das ist das entscheidende Bild, wo du sagtest, das hast du in kleiner. Genau. Ange geordert, den Künstler gebeten, mal das nochmal eine Nummer kleiner, weil sonst hätte es da nicht hingepasst.
1: Genau, richtig, weil sie waren einfach zu kurz und mhm. ich dachte ich hatte ja so ein bisschen skubelt. kannst du ihn das überhaupt fragen, ist ein Künstler, mhm. wer sagt, was fällt dir ein? Aber da sieht er sich vielleicht
0: eher als Handwerker. <lacht> ja,
1: ich glaube auch, ja. Und das ähm, war,
0: war das Etsy?
1: Etsy, genau, also e, e, ne? Etsy, wie immer dass man es ja. auch spricht, ja. Weil genau. du
0: hattest das in der letzten Sendung gesagt und ich habe es dann hinterher nochmal gehört. Ich so, hm, da meinte er jetzt und dann fiel mir ein. Das ist so, so, so ein
1: Portal, wo eigentlich viele Künstler, andere häkeln da irgendwas und keine Ahnung was, wo die es verkaufen. Wie gesagt, der kam aus Italien. Ich finde die ganz schick, gefallen mir echt gut. Was ich so ein bisschen finde, ich hatte ein bisschen mehr Struktur erhofft. Also das ist ja gemalt, das ist ja, ja. Ist ja kein Kunstdruck. Das ist, also man, das ist, also ich habe erst, erst habe ich fast befürchtet, der hat mich verarscht, aber ist nicht so. Also bei den Bildern, man kann an einigen Stellen, kann man auch schon ertasten, dass er Struktur mhm. hat.
0: Also nicht so, äh,
1: hier, ich, dass er wiederum bei irgendeinem so Leinwandbedruckservice genau. die Dinge bestellt ja. und dann Eben. mit Aufschlag verkauft. Genau, also ich habe das ja, ich habe ja hier noch Bilder, die, das gab es ja mal mhm. in Hamburg, sowas ähnliches, weg ja. in Hamburg. Und die haben eigentlich richtig dicke Farbschicht, sage ich mal. Ne? Mhm. Aber ich gesagt, gefallen tun sie mir absolut. Äh, ja, ich hätte sie nur erwartet, dass sie ein bisschen dicker sind. Sollte ein Krühe sein, ich kenne mich gar nicht aus, was mhm. das ausmacht. Aber ja, schöne Dinger. Auf ja. jeden Fall. Das sieht gut aus. Hat auch super verpackt aus. gehabt. Also das ist ja auch immer nicht unkritisch, mhm. ne? Gerade so auf Leinwand und so weiter, weil das ist ja auch relativ dünnes. Also wenn du da ein Messer reinhaust, ist das halt hin, ne? Mhm. Äh, ja, oder keine Ahnung, Schraubenzieher, was immer bei Post so passieren könnte. <lacht> äh, ja, ist aber gut ange Ich hatte erst ein bisschen Befürchtung, ob das wohl in mein Auto passt. Ich habe schon gedacht, ich, okay, ich habe abgewartet, es nicht regnet, dass ich nur falls offen nach Hause fahren kann. <lacht> aber das, das passte noch, weil hm. ein ist ja 60 Zentimeter lang. Das ist schon so ein bisschen an der, von der Breite ist ja schon an der Grenze. Aber wie gesagt, ging dann noch. <lacht> ja, hättest Du es nicht auf die Rückbank. Ich habe es auf die ba Rückbank gibt's nicht, aber auf den ja, Beifahrersitz habe ich es genau so gerade hm. eben halt drauf gekriegt, ja. Das kommt warum sowieso nicht? Nee, nee, das hätte ich gar mhm. nicht versuchen brauchen. Aber hast
0: du nicht irgendwas, nee, du hast einen hundertprozentigen Zweisitzer. Genau. da also hinter dem -Sitz, Sitz ist auch nichts. Achso, ich dachte, nee. das war bei dem davor, Das ne? war der EX8. Der, hat so. einen, der waren einen Viersitzer,
1: vollwertiger. war ein Viersitzer-Vollwertiger. Hat sogar mehr als im Audi TT oder sowas. Der hat hinten mhm. richtig Platz gehabt. Gut dann.
0: Hab ich das damit nee, aber ich muss sagen, du richtig schick geworden. Man, ja. Ist natürlich immer so im Nachhinein das zu sagen, nicht ist ja auch nicht schön, aber natürlich, dein Flur war so ein klein bisschen rummelig, kann man sagen. Ja,
1: genau. Also war ich auch, seit dem Einzug schon gewesen alles, ne? Und ja, diese helle Wandfarbe war auch nicht mehr so ganz so hell, ja, <lacht> als er ich rauchen würde oder ja, so. Also aber es, es war
0: eben, du hattest da eben diese Schränke und da hattest du halt immer, das war, ich kenne, sowas weißt du, würdest, wenn ich alleine wohnen ja. würde, würde es bei mir genauso aussehen. Oh, schöne waagerechte Ablage, mein Schreibtisch sieht so ähnlich aus, ja. weil das ist meine einzige waagerechte Ablagefläche. Ja, irgendwo muss der Kram halt hin.
1: Genau. Jetzt habe ich eben auch schöne Schränke, wo auch innen der Platz eben ist. Also mhm. der Kram ist immer noch da, man sieht ihn halt nicht ja. mehr. Das Na ist ja, ja genau.
0: Nee, das ist jetzt sehr, sehr schön geworden. Gut, du musst immer noch natürlich mit dem. Trockner. Aber ich habe den jetzt gar nicht, den nimmt, man jetzt gar nicht mehr so wahr, fällt mir, also ich war jetzt gerade im Überlegen so. Steht also habe da noch ich vorhin Wäsche-Trockner gesehen? <lacht> doch, doch, das steht er dann noch. Du musst auf der anderen Seite. Vorher war der ja. Tür so ein bisschen. Stimmt, dadurch fällt er einem nicht so, wenn man reinkommt. Auch weil er jetzt quasi so. hinter dem Schrank so ein bisschen versteckt ja. ist, ja.
1: Nee. Da gibt's leider ja nichts Schönes. Also es gibt, es gibt zwar Schränke für, für Trockner, aber sie sind also so, Halbschränke und hässlich und, ja, boah, ja. ja. Das geht ja so. Ich habe mir auch fest vorgenommen, die nicht zuzustellen mit ewigem Scheiß. Das, also ein bisschen was steht ja drauf, aber ja. derzeit mehr so die Weihnachtseinkäufe. es
0: gibt ja so für, für Taubenabwehr.
1: <lacht> <lacht> ja, eine super Idee. Was <lacht> ja diese Stacheln da drauf <lacht> genau. <lacht> Obwohl, dann kannst du immer noch die Sachen ja, so dazwischen. Ja, dann wird ja wahrscheinlich irgendwas hochgestapelt. Ja. <lacht> was jetzt schwieriger geworden ist, ich habe ja auf dem Schrank mein, mein Altpapier, in so einem relativ schicken Ikea-Karton, mhm. also diese komischen Dinger, aber es ist jetzt echt deutlich höher geworden. Ich muss jetzt, wenn ich was, muss ich schon mit Leiter hoch, so ungefähr. Mm. Also das ist vorher deutlich flacher. Mm. Ja. ja. Nee, aber ich sagst, bin ich bin ja ich halt ganz zufrieden damit. Ja.
0: Gut. Ja, soll ich dann mal was von mir erzählen oder hast du irgendwas,
1: dass ich auf, auf Anfrage aktiv werde? <lacht> ich muss mal gucken. Ich könnte, ich weiß nicht, ob du es ich weiß ja nicht, was du erzählen möchtest. Also so richtig Spektakuläres habe ich von dir eigentlich nicht notiert, außer du so bei Oteo warst. Richtig. Das könnte ich erzählen. Ich habe zwei Sachen sogar noch, ja. Ja, ja erzähl von, von Auto. Ja. ja,
0: du, meine Frau fing irgendwann an, ja, du, Ole hatte da doch irgendwas gepostet, so mit, mit Weihnachtsbaumverkauf in seiner Autowerkstatt. Ich so, ja, habe dann den Post wieder rausgesucht. Das ging sogar ganz gut, konnte ich sogar bei Google Plus Ole Albers Werkstatt, mhm. hat er ihn gleich gefunden. Ja. Und dann wir nochmal geguckt und ich so, ja, hier, da, ne, an dem Fall. ja, dann lass uns da am Samstag doch mal hinfahren. Ich so, ja, nur irgendwie so da, ne, Glühwein trinken. Nö, auch Weihnachtsbaum kaufen. Ich so, wow, gut, weil bei uns ist es eigentlich so Tradition äh, bisher immer gewesen, dass wir entweder am 23. oder sogar erst am 24. hier, weißt du, an die Ecke gehen. Da, mhm. ne, da ist ja auch immer ein Weihnachtsbaumverkauf, Ja. so auf diesen, da wo die Bushaltestelle ist, auf dieser ja. kleinen grünen Wiese. Und, ähm, aber eigentlich spricht ja auch nichts dagegen, den schon ein bisschen vorher zu kaufen. Nun mhm. sind wir dahin haben da geparkt vor dem Laden, sind ein bisschen rumgeirrt, bis wir den Eingang gefunden haben. <lacht> ja, und da hatte ich, hatte ich ja die Fotos äh, gepostet. Die haben halt wirklich da, also ein paar hatten sie draußen stehen, aber das Gros der Bäume stand eben, die haben die irgendwie die ganze Werkstatt freigeräumt, alles irgendwie mhm. so in die Ecke geschoben an Material und ja, Werk. Auch so, was sind, sind da so Wandhalter, wo die ganzen Werkzeuge sind, da haben sie natürlich auch alles weggenommen und so. Ja. Aber bewürzt sie, dann ging man da so zwischen diesen Hebebühnen durch und an, <lacht> da lehnten dann überall. Tannenbäume. Da. Ja. Und das waren alles, muss man sagen, alles wirklich schöne nordmann und das Problem war, also wir haben dann erst drinnen so doch hauptsächlich geguckt und die waren uns alle zu groß, gar nicht in der Höhe. Da hatten sie natürlich unterschiedlich viele, zu
1: buschig, also. aber sehr ausladend. Ja.
0: Also man muss sagen, wirklich kaum ein, dass man mal sagen konnte, äh, nee, generell nicht, weil mhm. irgendwie äh, ausgefranst oder, oder, die waren wirklich eigentlich alle schön, nur wie gesagt, alle ein bisschen arg ausladend. Und wir mhm. haben halt nicht so viel Platz bei uns im Wohnzimmer. Ja. Wir brauchen dann eher was schlankgewachsenes, Bonus, äh, wenn eine Ecke vielleicht noch fehlt, weil die kommt dann zur Wand hin. Also man hat ja dann, <lacht> ja. finde es ja doch blöd, wenn man selber irgendwas abschneidet, aber. Ja. dann haben wir nochmal draußen. Ja, meist in der Ecke, ne? Ja. ja. Ja, bei uns eben vor allen Dingen an der Wand. Mhm. Ne? Nicht in der Ecke, aber an der Wand. Und dann haben wir draußen nochmal geguckt und haben wir einen gefunden. Und das war eben richtig äh, Full Service da. Die haben dir. Äh, ich fand, dass der Stamm ein bisschen weit raus, also viel Stamm übrig war, aber die mhm. hatten dann so eine Elektrokettensäge und die haben dir den entweder nochmal abgeschnitten mhm. auf das Maß, was du wolltest. Und sogar, wenn du sagtest, es gibt ja so unterschiedliche Typen von Baumständern, ja. ähm, ich hab, wir haben nun so einen, da möchtest du eine möglichst waagerechte Schnittfläche haben, ja. weil der hat unten so einen Dorn. Dann also setzt du mh. den von unten auf den Dorn und dann ist da so ein Mechanismus, dass da so vier Krallen…
1: Ach, aber mit so einem Draht drumherum, ne? Ja, richtig, mit so einem Ratscheneffekt, ja. der dann den Draht
0: mhm. zuzieht und damit die Krallen… Da willst du natürlich eine waagerechte Fläche haben Ja. und andere haben eben die Dinger… <lacht> meistens ist ja dann so ein Metallring mit vier Schrauben ja. von außen und da möchtest du ihn ein bisschen angespitzt haben. Und das hat er dann mit seiner Motorsäge dann auch, hat er den mhm. dir zurechtgespitzt. Das hast du bei anderen Weihnachts-, jedenfalls bei diesen, ja, da, da normal, wird er einmal durch, durch das da Ding durch das Netz und das war's, ne? Durch das Rohr geschmissen ja. für das Netz und das war's. Und das waren, und der war schweinebillig. Aha. Ne? Also, wir haben für den Baum, der, wie gesagt, bestimmt so knapp zwei Meter war, haben wir 21 Euro bezahlt. Ja. Und meine Frau sagt, für vergleichbare Bäume haben wir die letzten Jahre, also letztes Jahr meinte sie, haben wir 35 bezahlt. Ah, ja. Das, hab ich das ist ja auch ich schon mal ein löscht. Tipp. Also ja.
1: jetzt jetzt zu spät, aber für die ja. nächsten Jahre kann man da also wohin. Ja, ja, also wir werden da wohl wieder hingehen. Und dann haben wir halt da noch, ne? Äh, du nicht, also einer ich von nicht. euch muss ja gefahren sein, der kein Glühwein abgekriegt ja, hat. Ja, man hätte ja
0: auch einen ohne Schuss trinken <lacht> so, können, ne? Ja. Aber wie gesagt, Darian hat eine Waffel gegessen, meine Frau hat eine Bratwurst gegessen und dann haben wir natürlich, die hatten dann da überall wirklich... Äh, ja, sehr viele Sternbrücke Spendendosen. Also beim Glühweinverkauf, mhm. beim Waffelverkauf, beim Wurstverkauf, beim Baum anspitzen und so. Also du konntest wirklich an ja. jeder, bei jeder Aktivität konntest da <lacht> Geld in eine Spendendose werfen. Ja, finde ich gut. Ja, ja, ja. finde ich auch toll. Ja. Und, äh, ja, sind noch einen Moment da geblieben. D man hat dann irgendwie äh, den Baum da äh, einnetzen lassen. Mhm. Und dann wurde da so eine, so ein Ding befestigt, wie so ein, ja, wie so eine Essensmarke und man hat dann sozusagen, das oder wie so eine Garderobenmarke und du hast die andere Garderobenmarke bekommen und damit bist du dann zum Tresen gegangen von dem normalen, äh, von der Werkstatt, wo ja. du auch deine Werkstattrechnung bezahlst. Mhm. Und Dann hast du da bezahlt, ja, damit mhm. sie eine zentrale Kasse haben, Stempel ah ja. auf die Garderobenmarke mhm. und konntest dann irgendwann, wenn du los wolltest, den Baum wieder abholen. Ja, cool. Also es war echt, ja. Wie gesagt, alleine schon vom, vom Weihnachtsbaumpreis ja. hat sich das auf alle Fälle... Und der Baum war auch... Also die Bäume waren alle sehr schwer. Mhm. Na, also ich so von Erinnerung her, wenn wir sonst Bäume gekauft haben, die waren leichter. Und das deute ich mal als gutes Zeichen. Dass noch relativ frisch ist. Richtig, ja. weil mit schwer ne, verbinde ich, dass sie noch gut im Saft stehen. Und ja. schon wochenlang
1: irgendwie... Ne, du wirst es ja nach Weihnachten erzählen können, ob die Annahme richtig war.
0: Ja, ob die Nadeln gut gehalten haben. Ja. ja aber,
1: aber wie gesagt, kann ich sehr empfehlen. Wie die Werkstatt als Werkstatt mhm. ist kann ich nicht beurteilen. Also Reifen wechseln ne? Ja. mehr habe ich tatsächlich auch nicht. Mehr kann ich auch nicht, weil ich muss ja, wenn, wenn ich was ist, muss ja. ich ja zum Matzer ja. bei mir. Also für lang Garantie für und so. Für mich ist.
0: käme die ja auch nicht in Frage. Erstmal liegt sie für mich für nicht. Für mich liegt die halt optimal ja.
1: tatsächlich, weil ich von da aus schnell in den S-Bahn und dann weiter zur Firma ja. kann.
0: Ja. Jetzt habe ich eine
1: Frage wieder an dich. Was macht mhm. denn dein Glühbirnkiller? killer Hat der sich wieder eingekriegt? Der hat sich jetzt ist mal, also mittlerweile ist auf dem Flur auch nochmal durchgeknallt. <lacht> und ich habe mir jetzt LED-Glühbirnen gekauft. Ah. Ich habe die noch nicht drin. Die können natürlich, das weiß ich eben nicht, entweder, das also vielleicht vorab, <lacht> ne, dass die, bei mir wissen? die Glühbirnen extrem schnell durchknallen. Also das letzte Mal habe ich geschrieben, vier Tage, was das waren. Also nach vier Tagen war das Ding schon wieder hin und dann Manchmal knallt die Sicherung gleich mit raus. Also dann so richtig. Du machst das Ding an und pff, mhm. dann knallt das immer ganz gewaltig. So, und es äh, ist halt ein relativ altes Haus hier. Äh, alte Verkabelung vor allen Dingen auch. Äh, was immer da jetzt auch der mhm. tatsächliche Grund ist. Und äh, jetzt habe ich mir tatsächlich von Siemens LED-Lappen gekauft. Mal Also wenn die jetzt wieder durchknallen, dann mhm. ich die mal rein. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass diese LED-Elektronik... Da über Überspannung da irgendwo besser genau einfach abführt und dann dann mhm. hoffentlich heil, wenn sie nicht heilen haben die irgendwie drei Jahre Garantie oder sowas also wenn das weil dann wäre es zu zu teuer für hält mhm. auch nur vier Tage dann wäre es <lacht> ein wenig <bisschen, lacht> rausgeschmissenes Geld aber dafür haben sie ja auch Garantie so und dann mal gucken ob die Lüben dann länger halten mhm. ich überlege gerade also zum zum ja mal, ich habe ja hier in der stuhe habe ich ja so ein niedrigvolt 12 Volt was das da Stimmt, ist ja. da ist ein Trafo drin da halten die Glühbirnen sehr, sehr lange und auch mm. der Trafo logischerweise noch nie durchgeknallt. Also habe ich durchaus dass Elektronik da so ein bisschen was puffern kann.
0: Mm. Und bevor jetzt alle sich aufregen, wir wissen, dass es das nicht Glühbirnen heißt, das heißt...
1: Latüchte. Tüchte. Was? La Tüchte. Was ist denn Latüchte? Latüchte ist ja keine Ahnung, für Lampe, eine war ist für Lampe oder nicht? Latüchte. Ich du, weiß gar nicht, wo ich das her Da, wo habe. du herkommst vielleicht. Ja, da, wo ich wegkomme. Das ist dann, keine Ahnung, Lampe. Äh, nee, äh, was meinst du denn was was also Glühbirne das ist falsch, weil es keine Birne ist ja, oder was? Glühlampe, Glühlampe oder ja. Leuchtmittel. Ja, Glühkrat-System. ist, das ist ein ein LED, LED nicht. <lacht> Stimmt, da
0: könnte man ja schon diskutieren ist. leuchtimitierende
1: Diode. Das heißt so LED, oder? Lichtimitierende. Lichtimitierende. Leuchtimitierende. Doof. Ja. Solange du
0: nicht LED-Diode sagst. Ja, das wäre doppelt. Oh, wo hatte ich da letztens? Du hast
1: letztens was geschrieben. Das oh, war HIV, -E war das? Und bei. HIV-Virus. -E genau. Und das, und bei, da hast du natürlich so richtig groß, großkotzerisch und <lacht> möglichst komplexes Beispiel, so ein, nicht komplex und nicht so einfaches Beispiel, das waren die Guerillas. Der Guerillakrieg. Guerillakrieg, genau, weil es im Wort Guerilla schon der Krieg drin ist. Ja, aber das, da kannst du wahrscheinlich auch eine
0: Google-Suche anschmeißen <lacht> nach Guerillakrieg
1: und wirst tausende Millionen von Treffer finden. Ja, super. Gau ist ja auch so ein Beispiel.
0: Ja, das ist jetzt <lacht> sprachlich wieder, ne, aber es ist ne, HIV-Virus ist ja. halt, wenn du das aussprichst, ist ja humanes oh, Immun. Krass. Blah, Virus, Virus Virus ja so wie LED Diode ja. Licht imitierende Diode Diode ja ne? oder LCD Display ja Liquid Crystal Display Display wo habe ich das denn so? wo
1: warten also bei bei ja bei bei Golem schreibe auch immer Ole Display das finde ich immer sehr schön <lacht> <lacht> gefällt mir sehr gut als <lacht> hat ja. OLED ja und
0: Hamlet hat auch schon von mir gesprochen
1: Hamlet H -ha Ham LED <lacht> Sein oder nicht sein, aber so. Shakespeare hat nicht auf Deutsch geschrieben. Nee. To, oh Gott, das ist übel. Oh Gott, ist das ist Was meinst du, wie ich auf to read or not to read ja, gekommen bin? Ah, okay. Ich hab nur, was war's? Das war false, ne? Nee, to. To. To be to. or not to be ist immer to. Ja. Okay, Jetzt sind wir richtig. das sind wir zu nerdig, glaube <lacht> ich. Mein, mein
0: Symbol äh, von meinem To Read Podcast, das war das ja no so ein Nand. das ist ein Nor. Nor, äh, Nein, ja. das ist ein ohr bei dem der eine Eingang verneint ist. Ja. Da ist dieser Kreis. Stimmt. Das ist nämlich eigentlich Quatsch. Eigentlich machst du diesen kleinen Kreis am Ausgang, um das ganze Gatter zu verneinen, Ja. Ne, dann wäre es ein Nor. Aber ich ja. will ja kein Nor. Ich will ja ein Ohr. <lacht> Not. Ja. Ich wäre ja das gleiche Signal, und das ist natürlich ja. Schwachsinn, sind das gleiche Signal, um einmal zu, als quasi, einmal ja. in, in seinem Ohrzustand, einmal in einem negierten Zustand in ein Ohr ja. reinzujagen. Jetzt sind wir aber so richtig sind, ist, ist voll nerdisch, Elekt Elektronisch
1: nerdisch und, genau. und ja, egal. Kommen wir lieber zu, <lacht> zu den leiblichen Bedürfnissen. Wie war es denn in der Hollywood-Kantine? Ja, da bin ich ja, also da, ab und zu bin ich da mal. Habe ich darüber geschrieben? Ja. Ach schon, der Mensch liegt ich, nicht ich, vom Brot allein, habe ich nur gepostet, Genau. ich.
0: Und dann irgendwie mit.
1: Das war gerade wieder am Sonntag. Ich mache Sonntag. nämlich immer gerne, wenn ich, wenn ich in der Waschstraße bin mit dem Auto, mache ich in der App, in der Waschstraße bestelle ich schon mal meinen Burger Aha. und fahre dann quasi hinterher zu Hello Hollywood Container eigene App mhm. und hole mir da meine leckeren Burger ab, genau. Aha. Weil, das wie das generell so ist, also ich esse da zu Hause, ähm, Lieferservice, service alles, was so pommesartig ist, das kommt mir so nee. labberig an. Und wenn du es aber ja. selber abholst, dann geht das eigentlich ganz gut. Ja, sind sehr lecker. Die Burger haben alle so Namen wie, immer so, so Filmstars. Das ist also so, so Pipe-Fiction-mäßig. Hm. Also, wie hießen die denn alle? Äh, Vince? Wins? da nicht? Nee, Vince? nee, wie in Pipe-Fiction in dem, Achso, Restaurant. Da, da sind sie auch in einem Restaurant. Und Marilyn Monroe, wie sie alle heißen. Ja, genau, so, so heißen die Burger da alle. Das ist auch so genauso, auch so aufgemacht, so, hm. so mhm. ja.
0: Da muss ich mir mal überlegen, weil das ist war, nicht weit weg, ist ein bisschen gebrauchen. blöd,
1: immer von runterzukommen also wenn du hier hin willst, du sagst ja dann nur rechts abbiegen und also an der Straße wegzukommen, ist immer so. Ein, hm. also ja, die waren früh. ja früher
0: an der Ecke, da wo jetzt dieser Neubaukomplex ja, ist, da waren sie stimmt. ja wirklich, das Ding hatte ja wirklich so ein bisschen deiner Charakter, wo sie schon. waren. stand, wo
1: dann du wurst drauf stand, als sie abwegzuholen <lacht> Ja,
0: <lacht> genau, ja. Und jetzt sind sie ja so ein sozusagen so ein Stück äh, weiter das, nach hinten genau.
1: gewandert. Ja. Ich finde die sehr lecker tatsächlich ja
0: und Burger und da hatten, hatten wir nämlich drüber gesprochen meine Frau und ich hat letztens vorbeifuhren, habe ich jetzt ja, hier Ole hat letztens gepostet ist er da war und da haben wir beide gesagt na ja, das muss muss ja ganz gut sein weil dass der sich da hält gerade ja. jetzt wo
1: er noch so in die zweite Reihe gerutscht ist und das ist ja auch aber keine so richtig Ecke voll ist der glaube ich, aber gut. ich weiß auch nicht wie viel die Lieferdienst auch machen ne das ist ja äh und das,
0: das wusste ich nicht, dass die Lieferdienst machen
1: weil das wäre vielleicht mal doch also wie bei den ganzen normalen Apps sind sie halt auch mit drin ne also bei diesen wie, Lieferando wie, und, genau, und Co. Deliveroo
0: und, ja. bla und, und Du, man kann da bestellen und dann selber abholen.
1: Genau. das Ich das weiß nicht, ob das bei Lieferando hilft. geht. Ich glaube, deswegen habe ich deren App genommen. Entweder das oder weil hm. ich einfach die Provision denen selber geben ja. wollte. Ähm, das ja, geht auch immer. Da kannst du auch sogar die Uhrzeit angeben, wann du es abholen willst und so. Also das geht echt gut.
0: Das müsste man sich mal so als Alternative, weil Burgerme liefert ja leider nicht bis zu uns.
1: Wo saßen Sie denn
0: nochmal? Burgerme sitzt. Ähm, ich habe die Farben Plaksland. vor Augen
1: auf jeden Fall, ja.
0: Flachsland, wo früher, wo äh, früher eine Hasperfiliale, jetzt ist der PC-Feuerwehr ja, auf der genau, Straßenseite. Ja. Da sitzt Burger ja. und die liefern, wie gesagt, nicht bis zu uns und das wäre auch schon ein bisschen weg.
1: ach, so, ach doch, ach, da hinten. Jetzt Barmbeck. Bambic. Ja, stimmt. Genau. Und
0: ne, Burger Me und dann ist das ja vielleicht mal eine Alternative. Ja. Vielleicht, wie du sagst, nicht um sich liefern zu lassen, sondern um
1: da abzuholen. Ja, man kann auch, ich habe auch schon selber gegessen mit dem Kumpel mal, der zu Besuch war. Also das geht auch. Es ne? hat so Dinermäßig aufgebaut, mhm. aber wie gesagt, das ist eigentlich, ja, geht ganz gut.
0: Ach guck mal, hätten wir letztens gut gebrauchen können. Kann ich ja mal kurz erzählen. Als wir am Sonntag nach Hause gefahren sind, äh, ja, und es war ein ziemlich langer Tag, da hatten wir alle Hunger und dann dachten, da hätten wir da eigentlich nämlich nochmal gut vorbeifahren können. Weil Sonntag war ja wieder, äh, ja, Tour de Force klingt jetzt so ein bisschen unpassend, aber es war, ist ja eigentlich so. Sonntag war wieder, äh, Weltgedenktag. Mhm. Na, und da sind wir erstmal schon mittags, also der Kleine hat bei meinen Eltern geschlafen, weil meine Frau und ich waren auf einem 50. Geburtstag, mhm. da auch ein 100. Geburtstag war, weil da auch zwei <lacht> gemeinsam ja. gefeiert haben, die beide 50 geworden sind. Mhm. War interessant, das war in Willemsburg irgendwo, nähe S-Bahn Vettel, so an der Grenze zwischen einem Gewerbegebiet, ja. wo Hellmann sitzt. Ah, okay, ja, ja. Von denen du von erzählt ja. hast, auch Riesengelände und zig LKWs säumen die Straße. Und dann endet sozusagen das Gewerbegebiet, das Wohngebiet fängt an und an der Grenze ist ein, äh, ja, eine Location äh, Honigfabrik nennt die
1: sich. Da war ich mal drin, ja. Ich glaube, als ich noch bei einer Firmenveranstaltung war, das. Firmen, also Weihnachtsfeier von meiner. F vorletzten Arbeitgeber ja. hatten wir da mal.
0: Ja, da ist so ein Raum mhm. mit Bühne und, und Soundsystem und so. Und daneben ist so ein Café und so. Und äh, ja, gab es dann lecker Essen, nordafrikanisches Buffet. Mhm. Und ja, anschließend war noch ein bisschen Party da und so. Und das Interessante ist, äh, der eine von den beiden, der da gefeiert hat, wegen der uns sozusagen eingeladen hat, ist auch ein verwaister Vater. Mhm. Den kenne ich eben durch die Vätertrauergruppe, wo ich war. Und es waren mit mir natürlich auch andere Väter eingeladen aus dieser Trauergruppe. ja Und äh, ja, und das, dann hatten wir zusammengelegt für ein Geschenk. Meine Frau hatte dann da hübsch was gebastelt. Ach so, der hatte sich eben, wir hatten seine Frau gefragt, was können wir ihm schenken? Die so, ja, er hätte gerne Gutscheine, aber jetzt nicht so, nicht Amazon, Apple oder oder sowas in der Art. Irgendwelche witzigen, ungewöhnlichen Gutscheine. Ja. Also jetzt auch nicht Galeria Kaufhaus oder so, also sondern irgendwas ja, und dann hatten wir rumgefragt, wer gibt wie viel, wer beteiligt sich. Mehr so Richtung
1: sich. My Days und sowas Leis und sowas. Ja, Erlebnis genau. Meine
0: ja. Frau hatte dann, die erste Idee, die sie hatte, war Eat Around the World. Mhm. Das ist irgend so ein Angebot, da kannst du, äh, das sind, glaube ich, so kulinarische Führungen durch Hamburg. Mhm. Dafür haben wir dann Gutscheine gekauft. Dann äh, hatten wir noch Gutscheine gekauft für Hafen -City River Bus, das ist dieser Amphibienbus. So. ja.
1: Der auch relativ teuer ist, glaube ich. Ne?
0: Ja, das ist, glaube ich, pro Nase 30 Euro, 33 hm.
1: Euro? Nee,
0: 33 Euro war, glaube ich, pro Nase bei Eat Around the World. Mhm. Weiß nicht mehr so genau. Und dann hat sich noch ganz kurzfristig einer gemeldet, der auch zu der Gruppe gehört, aber der in Berlin wohnt und dann äh, auf die E-Mails irgendwie nicht reagiert hat, der ist irgendwie nicht so der e mail mensch und Dann hat ihn aber der eine aus der, der Leiter von dieser Trauergruppe, der hat ihn in Berlin getroffen und hat ihn ja. dann angesprochen und hat gesagt, ah hier, nimm mal mit und ich beteilige mich auch und dann kam so kurz vorher nochmal, ja der beteiligt sich auch nochmal. Ach toll, jetzt haben wir 20 mm -hmm. Euro mehr, wie auch immer, was wir da ja, haben. Ne? Und dann haben wir nochmal überlegt und, und dann fiel uns das Einzige, was uns noch einfiel, war dann Kinogutschein. Ist zwar jetzt nicht so super fantasievoll <lacht> wie vielleicht die anderen Sachen. Ja. Ähm, und dann haben wir nochmal die Ehefrau angeschrieben, ob es grundsätzlich eine Idee ist, eine gute Idee ist aus ihrer Sicht. kann ja Haben wir überhaupt Lust hat, hat auf Kino? Ja, oder? nee, wir gehen nie ins Kino. Und äh, wenn ja, für welches Kino? Also nehmen wir an, die wohnen, Gleich neben einem UCI-Kino ist es ja blöd, wenn du einen Cinemax-Gutschein schenkst. Mm. Und sie hat dann aber gesagt, nee, sie gehen gerne so in Kleinkinos, so Zeise, Passage oder so. Oh, Und dann sind, mm. haben wir halt noch Passagestudio-Gutscheine ja. besorgt. Und meine Frau hat das dann alles hübsch, hat dann so ein großes Glas-Glas. Gl das ist schön, ein Glas-Glas, ein Glas aus Glas. <lacht> Die sind meistens aus Glas. Nein, das ist, ist nicht Glas, so ungewöhnlich. Was ich sagen wollte, ein Glasgefäß. Also so ein, bei einem Glasgefäß. Ein gläsernes
1: jetzt, Gefäß, vorzusagen.
0: Oder ein Glasgefäß. Es ist ja jetzt ein Glasgefäß. Ein Gefäß aus Glas. Es gibt ja auch ein Plastikgefäß. Oder ein Holzgefäß. Das ist einfach ein Gefäß. So ein großes mit Schraubdeckel. Ach so. Ja. Ein Glasgefäß halt. Und da hat sie so ein dann. Einmachglas.
1: Also. So ein ja, nur in, 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 der Art. Sehr groß. Ja. Und dann
0: hat sie da Süßigkeiten gekauft, äh, diese, Ufus, kennst du die? UFOs fliegen oben. Du wolltest mir auch schon einen UFO heute unterjubeln. Naja, egal. Und dann hat, hat sie da dann auf den Deckel noch Süßigkeiten mit Heißkleber und dann hatte sie noch ein für die für, hatte sie noch für jedes Gutscheinthema hatte sie dann noch was gekauft. Es gibt von der Sternbrücke so ein so ein es gibt ja den Sternbrücker HVV Bus. Mhm. Schon mal gesehen? Ach so,
1: ja, du meintest in echt. In echt. Ja. Und davon gibt es wiederum ah, ein Plastikmodell. Ah, okay.
0: Also ein Plastikmodell von einem HVV-Bus mit dem Sternbrücke-Bedruckung ja. oder be be Bemalung. Das war dann sozusagen der, das Symbol von diesem Hafen-City-River-Bus. Ja. Dann hatte sie noch so einen Mini-Globus, das war glaube ich eigentlich ein Bleistiftanspitzer oder so, das war dann Eat Around the World. Und dann hat sie Daria noch abgequatscht, das haben sie irgendwann mal äh, im UCI-Kino so eine kleine Filmklappe. Ja. Und das war dann sozusagen der, das Symbol für den Kinogutschein. Mhm. Und das hat sich dann alles ja, da schön. drauf ja. geklebt. Und so und dann haben wir das damit hingebracht. Und es war halt auch dieser Gruppenleiter da, der Uwe Saneck. Und das ist ja. ja wirklich so ein, so eine Type. Ja. Und der hat gesagt, dann übergeben wir jetzt mal das Geschenk. Und dann haben wir uns so durch die Leute da durch, äh, zu dem Geburtstagskind und so. Und dann dachte ich, jetzt sagt er, hier, Geburtstagskind, von uns ein hier, Glückwunsch. Ne? Ja. Und ich, eigentlich kenne ich ihn und hätte wissen müssen. So einfach geht das nicht. Der hat dann <lacht> ist dann zu mir, mach mal die Musik aus. Dann hat er die Musik ausgemacht und dann hat der und der war natürlich immer noch Unruhe. Und dann hat er einmal mit kräftiger Stimme so, liebe Leute und wir möchten hier mal ein paar Worte sagen und so alles still und so. Und dann hat er da wirklich vor dieser ganzen äh, großen Menschenmenge hat er also relativ ne, kannst ja vorstellen, wenn zwei Leute gemeinsam Geburtstag feiern. Naja und dann hat er da erstmal ein paar Takte gesagt und äh, ihn, ja und hat dabei eben auch äh, ne gesagt, warum wir uns kennen, mhm. ne, wodurch wir uns kennen. Ne? Hat er aber dann auch so gemacht, dass er nicht so gleich die, die Stimmung im Keller ja. war. Ne, nee, und dann haben wir da auch ganz ganz lustig gefeiert. Und am nächsten Tag war halt erstmal haben wir den kleinen von meinen Eltern abgeholt, mhm. sind in die Sternbrücke gefahren, da war Trauerkaffee, mhm. weil ähm, immer an diesem Weltgedenktag ist auch Trauerkaffee in der Sternbrücke und anschließend fahren dann die Leute eigentlich alle fahren dann auch in den Michel, wo ja dieser Gedenkgottesdienst ist. Ja. Da eben an diesem zweiten Sonntag, das ist nicht unbedingt der zweite Advent, am zweiten Sonntag, im Dezember ist er immer. Ja. ja. Dieser Gedenkgottesdienst. Ne? Und da waren wir dann im Michel. Ja, und dieses Trauercafé war schon sehr interessant, weil ähm, wir waren am Anfang relativ oft bei diesem Trauercafé und dann irgendwie immer seltener und jetzt eigentlich mhm. kaum noch. Ja. Das, äh, ja. Ist scheinbar ganz normal, weil mhm. es sind da selten Leute, bei denen das Kind schon länger verstorben ja. ist. Und das war jetzt da die interessante Situation, weil da waren, was weiß ich, fünf andere Elternpaare mhm. und eine äh, alleinerziehende Mutter. Und bei denen war das, ich glaube, maximal drei Jahre her. Mhm. Und bei den einen, da ist das Kind erst im März gestorben. Ja. Und das ist natürlich schon ein Unterschied. Klar. Muss man so sagen. Ne? Ja. Da sind welche, für die ist es das erste Weihnachten
1: ja, ja gerade das ja? habe ich mir schon du hast ja auch relativ viel gepostet das, das habe ich auch es ist ja immer also gerade so was wie Weihnachten da ist ja so ein Termin wo man dann äh, gerade wenn es frisch ist ne ja dann ja, ja. schwer wir, zu knappes ja
0: ne wir haben da schon so wir haben unsere Rituale und mhm. und und ne was ich gepostet habe hier die 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 Kerze bei Justian im Grab die sozusagen ja. sein Adventskalender ist und so mhm. ne das ist natürlich ist es nochmal eine besondere Zeit ähm, aber für die ist es natürlich noch was ganz anderes. Ja. Das erste Weihnachten. Klar. Ne, und das war dann eben auch so Thema in der in der Runde. so. Ne, auch wie andere damit umgehen, weil bei uns ist es eben schon so, jetzt nach sechseinhalb Jahren, ja, also für viele ist das überhaupt kein Thema mehr. Ne? Mhm. Die haben das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ne? Ja. Du lernst natürlich auch neue Leute kennen, die das vielleicht nicht wissen. Ja. Das hatte ich ja nun in letzter Zeit ab und zu auf das Subscribe habe ich, bin ich da ja ganz offen mit umgegangen. Mhm. Beim Fotoworkshop nun sehr zurückhaltend. Mhm. Ne, eine andere Geschichte kann ich gleich noch erzählen, wo ich auch wieder so in der ähnlichen Situation war. Ja, aber wie gesagt, das geht, geht allen mehr oder weniger so. Ja. Ne, dass das Umfeld doch relativ schnell, das da bei dem in Vergessenheit gerät. Mhm. Und man ja. den Leuten das nicht mal unbedingt übel nehmen kann. Ja. Das ist nun mal kein Thema, was man immer gerne wieder anschneidet. Nee, klar, logisch. Nee, und dann waren wir eben anschließend noch im Michel. Ja, und das ist halt auch immer, ja, ich bin ja auch sonst nicht so der Kirchengänger, aber ich sag mal, der Michel äh, zur Weihnachtszeit mit diesem riesengroßen Weihnachtsbaum, der mhm. geht ja wirklich Meter hoch, randvoll mit goldenen Lametta. Also, ja.
1: also gut, ich war noch nie, noch nie drin, ja. tatsächlich.
0: Und, äh, und dann natürlich... Äh, der Michel randvoll ist ja auch nichts, äh, so alltägliches. Ja. Und dann eben wirklich randvoll mit Menschen, denen es so geht wie dir. Ja. Ne, das hat natürlich schon immer so eine ganz besondere Atmosphäre.
1: Ja, das, das glaube ich. Das Zumal man sonst ja eben nicht auf Horden von Menschen trifft, ja. die, die ähnliches durchgemacht haben, Ja. Ne? Ja. ja,
0: ja. Aber auf dem Heimweg kamen dann halt die ganz weltlichen Bedürfnisse Hunger. <lacht> ja, hätten wir da mal vorbeifahren sollen. <lacht> Nee, aber das ist, wie gesagt, ich habe vorher so äh, gedacht, so ja und wieder Gottesdienst und so, weil wie gesagt, der, der war auch jetzt so, also einige Sachen waren besser als die letzten Jahre, man merkt, dass da auch, der wird ja ausgerichtet äh, vom Verein Verweis der Eltern und Geschwister mhm. und da hat es auch, sag ich mal, Personalwechsel gegeben ja. und der hat sich, sag ich mal, positiv bemerkbar gemacht. Allerdings war diesmal die, das nennt sich nicht nicht Predigt, so nennt sich das nicht, das nennt sich Ansprache mhm. vom Hauptpastor, Pastor Röder ist das ja vom Michel. Äh, ist das eine katholische Kirche? Nee, evangelisch, evangelisch. evangelisch. Da ist eine dicke Lutherstatue ah, ja davor. Äh, die, die Ansprache da von Pastor Röder, die war vor vielen Jahren, waren die katastrophal, dann hat er sich ein bisschen gebessert, aber dieses Jahr war wieder eher so... Nee. Mhm. Also ist für den sicherlich auch nicht einfach, ja. da irgendwas immer zu finden, was irgendwie ja zur Thematik passt und dass er die richtigen Worte findet. Diesmal war es so, ah, weißt du, aus der Offenbarung da einen Text genommen und so, weißt du, was ja vom Ende der Welt redet so. und so. Mhm. Da denkst du auch so, naja, gut, also nächstes Mal vielleicht wieder besser. <lacht> ja. Dann kannst du mir jetzt erzählen, in ganz anderem Kontext, was du für eine komische, grünleuchtende Scheibe dein eigen nennst.
1: Und <lacht> warum mein, du damit deine Nachbarn wächst. Auf meinem Fahrrad, was quasi derzeit auch noch hier Stimmt. drin ist, weil ich das unten im Keller zusammenbasteln wollte, deswegen einfach. Ja. Ähm, das ist ein Smart Halo äh, und äh, ist ein, na, also in erster Linie ist es ein Fahrrad-Navi, der auf dem Fahrrad drauf sitzt. Aha. <lacht> das, Hätte also, ich du jetzt von der Optik überhaupt nicht gesehen? Nee, das ist auch relativ pfiffig, das Ding. Sie zeigt im Prinzip echt nur die Richtung an mit diesen grünen ah, Farben. Ja, und jetzt das ist, ich habe das als Video gesehen und auch die Reviews sind alle relativ echt begeistert. Du hast so von außen nach innen wie das Grüne immer, zeigt gleich sofort an, in welche Richtung das ist. Und je näher du kommst, desto grüner wird es quasi, bis sich dann, also von von oben und unten nähern sich die Punkte, wenn sie zusammen sind, dann musst du genau da abbiegen. Mhm. Und das ist so die Hauptfunktion von dem Ding. Und ist einfach total intuitiv, du hast vor allen Dingen was, ich habe ja auch ein relativ gutes Garmin und sowas, aber dann gerade so, wenn du, also klar, auf dem Land überhaupt kein Problem, wenn du in der Stadt irgendwie mhm. durch willst, und um dann genau die richtige Straße zu erwischen und so, und reinzoomen, wenn Sonneneinstrahlung auch noch hat, wenn es regnet, kannst mhm. du auch nicht sauber bedienen und sowas und da ist so ein Ding, äh, ich habe es ja noch nicht benutzt, <lacht> aber eigentlich eine ähm, super Sache.
0: Und wo macht man das fest? Am Lenker? Das ist
1: am Lenker, das ist auch so, dass man es auch nicht abnehmen kann. Also es so, muss, muss bleiben, ist festgeschraubt, ist mit so einem Schlüssel. Ganz spannender Schlüsselsystem, das ist ein Magnet. Aber der muss irgendwie kodiert sein. Du musst diesen Magneten dranhalten, dann kannst du es runternehmen vom Fahrrad. Mhm. Ich habe so geguckt, mit normalen Magneten geht es nicht. Das ist ja auch Witzlos. Mhm. Ne? Ähm, ist auch gedacht, dass es drauf bleibt, weil es auch eine Alarmanlage drin. Mhm. Und damit habe ich die Nachbarn geweckt. Ach so. Ich wollte einfach mal gucken, du musst einfach nur das Handy ausschalten, dann wird er also erkennt, dass dein Handy in der Nähe ist, dann geht er nicht in den alarm, wäre auch blöd und sobald das Handy weg ist, äh, ist er quasi scharf. Mhm. Ähm, ja und äh, der macht einen riesen Krach, ich habe das mal probiert, du kannst auch einstellen, wie, wie sensibel der ist, ich habe mich mal hin und her gewackelt, dann siehst du auch so eine rote Lampe, so, so als Vorwarnung, so. so Moment, Achtung, gleich mhm. geht's los und dann... Ist aber wirklich so, richtig, so ein schriller, heller Ton. Und mm. wenn ich dann mein Smartphone wieder so weit anhatte, dass er aufhört, <lacht> das waren die Nachbarn, glaube ich, alle wach. Ja. ja. Und und der hatte noch ein dritten, was hatte der noch? Ich muss mal kurz überlegen, was er noch konnte. Kaffee kochen. Nee, das konnte er, glaube ich, nicht. Ich habe es noch nicht <lacht> probiert. Äh, ach so, ja, der kann auch noch so... Äh, Fitness, Krams und ah. sowas macht er halt auch noch. Also logischerweise keine Pulsmessung, aber der zeigt dir dann, wie viel CO2 du gespart hast und wie viele Kilometer, also. Boah. Das macht er dann über eine App. Genau, über die App alles, genau. Mhm. Ah, ein Licht hat er auch noch. Auch mit automatischer so. Dunkelkeitserkennung und so eine Späße. Also eine Lampe nach vorne genau.
0: gerichtet, die.
1: Ja, genau. Das war für mich auch so ein bisschen die Ausrede, das zu kaufen, so als als Ersatz. ich hab, Eigentlich habe ich mir eine neue äh, Lampe für meinen Namen genommen, weil die alte hatte eine Macke, die ist immer hm. spontan ausgegangen und sowas. Und da habe ich mir gedacht, so eine zweite Lampe, falls die mal wieder kaputt geht, dann ja, nimm doch mal das Ding. <lacht> ich muss mir sowas immer schön rechnen oder ja. schön, schön reden, ja, um ein Spielzeug ja zu ganz, kaufen. Ganz normal, ja. ganz normal. Genau. Das
0: kenne ich auch. Du? Ja.
1: Hattest, nee, ich wollte sagen, Stinky Boots. Stinky Boots hat nicht was. Kinky Boots hattest du, <lacht> Kink, Kinky Boot hattest du Kinky an. Stinky Boots. Ja, nicht an, aber gesehen. Nee, das war, das sollte das jetzt. Das war Musik von, sag's nicht. Das sind die Lopper, ne? Richtig. Ja.
0: Ja, also es ist so, meine Frau ist ja nun ein großer Musical-Fan. Hm? Der Kleine ja auch, äh, die waren ja auch schon allein in Musicals, die waren ja in Wunder von Bern, wo ich leider nie mhm. war, was ich so im Nachhinein bereue. Bei Aladdin war er ja mit uns, dann mhm. nochmal mit mit Sohnemann und Freundin war nochmal da. Naja, und, äh, oder auch so Weihnachtsmärchentheater, mhm. also Ernst Deutsch Theater macht ja auch immer Weihnachtsmärchen. Da sind wir dann, ist wir haben ja so ein bisschen Connections- zum Ernst Deutsch Theater, weil die Isabella Wertes Schütter, die Intendantin ist ja auch sehr engagiert bei der Sternbrücke. Mhm. Also die kennen wir in Anführungszeichen persönlich und Hast, sind dann, du schon hat mal schon mal gesagt, erzählt. Ja. Und deswegen sind wir in so einem Verteiler drinne, dass wir dann auch immer angeschrieben werden, wenn wieder das neue Weihnachtsmärchen Premiere, dass mhm. sie da sind. Naja, und sie hat dann kriegt natürlich auch hier Stage Entertainment, immer Newsletter, hier kaufen sie jetzt und jetzt günstig und so weiter und so fort. Mhm. Und dann eben hat sie auch schon früher erfahren von Kinky Boots. Mhm. Und dann hat sie eben ein Angebot gekriegt für Karten,
1: für eine Preview. War das, ganz kurz, war das eine wahre Geschichte oder ist die komplett erfunden? Die ist, glaube ich, komplett erfunden. Okay. Ja,
0: würde ich sagen, dass die erfunden mhm. ist. Und äh, sie hat eben äh, Karten für eine Preview bekommen. Also wir waren mhm. ja am Mittwoch da so. und die Premiere war, glaube ich, erst am Sonntag. Ja. Also es gab mehrere Vorpremieren, ja. also an dem Mittwoch, ich glaube an dem Freitag und sogar am Samstag. Also es gab einige vorweg. Das sind, das also sind so
1: eine Sneak-Preview gibt es also auch bei 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 Musicals. Richtig. Ja. ja.
0: Also stand auch auf der Karte Kinky Boots in Klammern Preview. Ja. So und wie gesagt die offizielle Premiere war erst am Sonntag danach.
1: Mhm. Also ne.
0: Erste, also der ersten, ersten VIP, allerersten. VIP,
1: wer VIP gar geht's ja quasi genau. gar nicht. Genau. Nee, ja. und es war
0: wirklich gut. Also es war wirklich äh, ja tolle toller Gesang und ja ich, ich bin ja nun auch nicht genauso wie ich kein Literaturkritiker bin bin ich auch kein Musicalkritiker mhm. also ich, ich fand es wirklich toll ich wurde gut unterhalten war eine gute Show mhm. ne? und auch natürlich viel zu lachen Bühnentechnik was sich ja was mich ja bei Aladdin sehr geflasht hat oder auch bei Rocky damals ja. ist ja braucht man da auch nicht sind ja. auch ein paar Gags dabei also ein paar Kniffe dabei mhm. und so aber ist jetzt nicht das mehr Nicht so
1: bombastisch wie nee. früher, ja.
0: Nee. Aber wie gesagt, gut, gut gemacht. Also technisch auch so, tontechnisch und alles, alles. Ja. Das Einzige, was ich von der Story so ein bisschen widersprüchlich fand, der eine sagt, irgendwann hatte man den Eindruck, dass sein Vater gestorben ist. Er sagte nur so, ja, Lungenkrebs und dann ging man davon aus, dass der Vater gestorben ist mhm. und später im Stück taucht der Vater ganz kurz auf. Das war das einzige, was ich so, was so, so ein kleines. Oder war es sein Geist glaub. vielleicht? Nee, 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 das hat schon wirklich der Vater gesagt. Okay. Nee, also kann ich sehr empfehlen. Ist natürlich auch, ja passt so richtig schön auf den Kiez ja thematisch ja. auf jeden Fall ja, ja. also nochmal für die die gar nichts über das wissen es geht eben darum dass äh, ein äh, ein junger Mann äh, erbt was heißt er wird äh, früher als geplant muss er die Schuhfabrik seines Vaters übernehmen erfährt dann dass die eigentlich kurz vor der Pleite ist Mhm. Ähm, und dann äh, durch eine Mitarbeiterin wird er auf die Idee gebracht, sie müssen irgendwie, sie stellen eigentlich hochwertige Herrenhalbschuhe her, mit denen natürlich nicht mehr so viel zu reißen ist in der modernen mhm. Zeit. Und dann durch äh, widrige Umstände kommt er in Kontakt mit einer Drag Queen, ja. die ihn dann eben, die sich beklagt, äh, dass es eben für Drag Queens, also für große, schwere Männer, keine Schuhe gibt, die entsprechend aussehen, wie sie ja. bei einer Drag Queen aussehen müssen, und dann halt auch so stabil sind. Ja. Das sind eben die berühmten Kinky Boots. Ja, und ne? die baut er da. Also, und die baut die dann, er, also ja. er stellt quasi die Produktion um, mit der Unterstützung dieser Drag Queen, mhm. äh, die dann in, eben auch manchmal so hin und her switcht, äh, dann ist sie mal einmal sogar ganz im normalen Männerklamotten, so, in, der sich aber dann dieser Mann nicht wohlfühlt. Äh, dann in so einer Mischung aus normale Klamotte und, und Drag Queen Klamotte durch die Gegend ja. läuft. Und natürlich dann auch in den entsprechenden Szenen wieder komplett als Drag Queen. Und er hat mhm. dann halt auch, äh, wie, wie hießen die? Hat dann so eine ganze Tanztruppe von sechs, acht Drag Queens, die dann bei den Showteilen dann sozusagen da auch mit auftreten.
1: Ich hab, da muss wahrscheinlich auch tatsächlich überlegt gerade, also ein normaler Kerl kann doch, also das ist normal war du mhm. doof, ja. aber als, <lacht> nicht weg, Alleine in den Schuhen zu tanzen, das kannst du wahrscheinlich gar nicht so machen, wenn du das nicht vorher schon mal geübt hättest. Oder? Ja,
0: also entweder hat er das für die Rolle gelernt oder er ja. konnte es, weil das sind ja. natürlich entsprechend hochhackige Schuhe. Ja, ja? Also das ist ja wirklich, und die fetzen da mit diesen Schuhen über die Bühne, das ist der Wahnsinn. Ja. Mhm. Kurz vor Achsbruch sieht das aus. <lacht> nee, also wirklich sehr, sehr gut. Ja, spannend. Ja. Gut, was habe ich noch für dich? Du kannst mir jetzt mal erzählen, weil ich habe das auch nur überflogen, ist ja auch Kultur
1: Star Trek bei Tarantino. Ach stimmt, das habe ich mir so bei Nür die so irgendwo aufgeschrieben, glaube ich. Ja, Tarantino will einen Star Trek drehen. vielmehr mehr kann ich da eigentlich auch nicht so sagen. Der möchte einen neuen Star Trek Film drehen.
0: Ja, möchte oder ist Nee, der schon hat der, nee, er hat
1: sich wohl angeboten. Ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, wenn ein Tarantino sagt, ich möchte gerne, mhm. dann wird da keiner sagen, nü nü, lass mal. Also mhm. Ab ja, als Fan weiß ich nicht, ob ich das mag, ganz ehrlich. Ja. Weil ich mag eigentlich beides, Wohl die neuen Star Treks bin ich jetzt nicht der Riesenfan von. Ich finde es auch nicht schlimm, mhm. Ne, aber ich, ich bin schon Trecky mhm. gewesen. Und ich mag eigentlich auch Tarantino-Filme total gerne. Ja, diese Kombination, ob die funktioniert, habe ich so ein bisschen meine Zweifel.
0: Du, ich mag Schokolade und ich mag Erdbeeren, ja. aber ich mag keine Kombination <lacht> nee. aus den beiden.
1: Nee, nee. ich stelle mir gerade vor, wie sie ihre Phaser quasi alle so waagerecht haben. <lacht> Ja.
0: ja, Problem bei Laserbeschuss spritzt kein Blut, das wird das ja, Problem. wahrscheinlich. Aber ja, gut, er könnte ein Klingone mit seinem Schwert da irgendwie ein paar Leute köpfen oder <lacht> ja. so. Obwohl so wie?
1: übermäßig brutal ist, ist er gut, ja, es ist einfach, ja, weiß ich. Sag mal, durchstilisierte Gewalt das ist es so ein bisschen ja. bei ihm immer, ja. ja. <lacht>
0: ich hab dann dann nach nach der Meldung ging noch mal was rum ich weiß nicht ob du davon was gelesen hast dass sie schon oder war, war das was vielleicht war das auch ein, als ironischer scherz gemeint dass der film r rated sein wird oder war das wahrscheinlich nur so eine prophezeiung
1: das kann wahrscheinlich also ja. ich hab es bei mir nicht angekommen aber wahrscheinlich irgendwie sowas ja
0: ja, ja. willst du noch was wissen ich glaube, ich habe
1: die Boots waren das Letzte, was ich mir aufgeschrieben hatte.
0: Ach so, ja, was ich noch mal kurz erwähnen wollte, was auch in die Richtung ging, was ich schon gesagt habe. Ich war mit ein paar Leuten Twit essen. Twit Das war so witzig. Ich war irgendwie in so einer Unterhaltung drin zwischen. Jemanden, der heißt auf, ich, ich will jetzt bewusst nur die die Twitter-Namen sagen. Matze mhm. heißt er auf Twitter. Ähm, der ist verheiratet mit Frau W. Mhm. Und den habe ich mal geholfen, ein Sofa in die Wohnung zu schleppen. Ja. Ist Schon eine Weile her. Aber Frau W. habe ich Folge schon länger auf Twitter. Weiß ich gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist. Und sie hat dann irgendwann so einen Hilferuf auf Twitter: Oh, ich brauche mal jemanden, der ähm, mir beziehungsweise mir und meinem Mann hilft, ein Sofa hochzutragen, weil schwer und sperrig. Und dann habe ich mich gemeldet und die wohnen auch nicht weit weg von mir, mhm. war also kein großer Aufwand. habe ich halt geholfen, dieses wirklich äh, sehr gemütliche, aber eben sehr sperrige Ungetüm. Sofa. Da, ja, so ein Ungetüm halt da, so eine Mietshaustreppe hochzutragen. Naja, das ist schon wieder eine Weile her. Mhm. Und wie gesagt, dieser Matze von Frau W., der war dann irgendwie und ich, wir beide waren dann irgendwie in der Unterhaltung mit äh, der Dings- aus der U-Bahn.
1: Ah, okay, ja. Ne? Sagt ja auch den was. Den habe ich mittlerweile auch, dem folge ich mittlerweile auch. Ja, ja.
0: so und dann kam wir irgendwie eine Unterhaltung und irgendwie sagte dann Matze irgendwie, ja, das, das müsste man mal beim Mittagessen besprechen und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr. Und plötzlich so prop war ich dann in so einer, man kann ja auf Twitter auch so Direktnachrichten schicken. Ja. Und du kannst eine Direktnachricht auch an mehrere schicken, dann wird da so eine, so eine WhatsApp-Gruppe draus. Achso, wusste ich gar nicht. dann können da Leute ja. so in so sozusagen für sich ein ausquatschen, ohne dass es die Welt mitkriegt. Und da meinte dann plötzlich der Ding so, ja, dann lass uns doch mal treffen zum zum Mittagessen. Und dann haben wir so hin und her Du Dann überlegt. hat sich deine Frage auch
1: erledigt. Du hast ja gesagt, du sitzt in der U-Bahn und fragst dich jedes Mal, ob er das wohl ist. Genau, <lacht> diesen Scherz,
0: da, da, das war glaube ich, vielleicht, ich glaube, das war sogar die Ausgangssituation. Also. Ja, und dann haben wir irgendwie so uns verabredet und das war Nikolaus Nikolaus haben wir uns dann getroffen in der hm. Hamburger Innenstadt und haben da einfach zusammen Mittag gegessen und ein ja. geklönt. das war ganz witzig ja, cool ne, so, ne, gut äh, Frau W und Matze kannte ich ja nun schon vom Sofa schleppen ja. und jetzt habe ich halt äh, äh, den, den aus, aus der U-Bahn ja. kennengelernt ne, das ist ganz witzig so die Leute dann in Real Life zu treffen ja und weshalb ich da vorhin schon mal drauf angesprochen war, da hatte ich wieder diese berühmt-berüchtigte Situation, wir kamen irgendwie so ins Gespräch über über Kinder, mhm. ne, weil der der Dings, äh, das weiß man glaube ich, wenn man ist ja auch egal, äh, jedenfalls kamen wir irgendwie so auf Kinder und ich hab, ah, ja genau, wir kamen da drauf über äh, Frau W arbeitet im Krankenhaus, in Aha. dem Krankenhaus ist der Jüngste geboren und dann kamen wir, kam ich darauf, ja meine beiden anderen Söhne sind ja in der Finkenau geboren. Mhm wo ich ja immer sage, ne? wer ein richtiger Hamburger sein will, ist in der Finkenau geboren. <lacht> ähm, und dann äh, meinte er so, ja, wie alt sind denn deine Söhne? Und ja. dann wusste ich schon, scheiße. Dann habe mhm. ich gesagt, ja, der eine ist 20, der andere ist 8. Ja. ja, und der dritte. Und dann dachte ich so, aus der Nummer kommst du jetzt nicht mehr nee, raus. Nee, da kannst du ja nur. Kann in nicht, dem, ja. Ja. Und dann musste ich ihm eben ganz offen sagen, ja, der ist, der ist vor sechseinhalb Jahren gestorben. Und mhm. das, ja, war dann natürlich kurz kurze, ja, Bestürzung klingt jetzt schon zu dramatisch. Ne? Ja, aber klar. Ja. habe ich das kurz ja. erzählt, ne? so Kurzfassung, dass er eben schwerst mehrfach behindert war und pflegebedürftig und so weiter und so fort. Und dann war das Thema auch durch. Mhm. Und das war auch okay so. Ne? Also ja. ich erwarte ja nicht, dass wir dann den Rest
1: des ja. Mittags essen. Ist dann vielleicht auch ganz gut, das ist auch vom Tisch. Also ja. für dich jetzt, also so eben nicht mehr rumeiern, weil du eierst ja eh nicht bewusst rum, aber nee. trotzdem hast du ja, du willst ja auch nicht die Stimmung runterziehen und so, ne, und genau. dann ist es, ja.
0: Und es war vor allen Dingen wieder so eine typische Situation, die ich ja eh nicht mag, wenn da eine Gruppe von Menschen ist, in der dieses Informationsungleichgewicht ist, ja. wo ich weiß, weil, weil Matze und Frau W. wissen von mm. Justian ja. und ne, er wusste eben nicht und Ne, also ja. das mag ich ja sowieso nicht. Aber ja. ich kann ja nicht jedes Mal, wenn eine Gruppe zusammenkommt, von der, was ich, die Hälfte von Justi weiß, die andere Hälfte nicht, ja. erstmal die eine Hälfte uh, unaufgefordert das an den Kopf schmeißen, so, ja. damit hier jetzt uh, Informationsgleichgewicht <lacht> herrscht. Ja
1: klar, logisch. Ne, geht ja auch nicht. Nee.
0: Aber wie gesagt, das war wieder so, ja fiel mir dann so ein, dass ich dann so in, in letzter Zeit eben so mehrere Situationen hatten, fing eben an auf das Subscribe, wo ich ja ganz offen da Leute mhm. drauf, an, mich drauf angesprochen habe, ich auch ganz offen mit denen darüber gesprochen habe, ähm, wo es ja auch war, dass ich den Klaus Backhaus getroffen habe, der das ja auch weiß und mhm. andere vielleicht auch, ich weiß es ja auch nicht bei jedem. Ne? Ja,
1: ja, also klar. Ja. Wer,
0: wer mich übers Internet irgendwie kennt, in Anführungszeichen und mal in meine Twitter-Bio geht, der,
1: der Witz, ja. Ne? Ja, Akt, da, wenn er die Akten folgt, dann ja. 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 So,
0: und andere eben nicht. Dann eben, dann die andere, genau gegenteilige Situation beim Workshop, mhm. wo ich eben, ja, das Thema bewusst gemieden habe. Ja. Wo ich dann aber hinterher, habe ich das auch auf Twitter geschrieben, habe ich das nochmal auf Twitter irgendwie thematisiert. Ja. So, und da ähm, hat das einer mitgekriegt, der auch auf dem Fotoworkshop war. Mhm. Und mit dem habe ich dann auch ein bisschen so über DMs mich unterhalten. Ja. Weil bei dem war, glaube ich, auch irgendwie, doch auch vor relativ kurzer Zeit, war auch ein Trauerfall in der Familie. Und der sagte auch, ja, das wollte er natürlich auch da nicht so in die Gruppe reinbringen, mhm. obwohl ihn das noch sehr beschäftigt. Ne? Ja. Aber du willst halt
1: Du willst auch nicht immer unbedingt alle da teilhaben lassen, genau. sag ich mal, ne? Ja. Ne? Und so ja. die
0: Aufmerksamkeit auf dich ziehen und ja. so, ne? Das muss alles seine Zeit haben. Mhm, ja. ja. Aber wie gesagt, das ist mir so bei diesem dessen dann nochmal so, war mal wieder so eine Situation,
1: ja. so eine typische. Ja. Aber an sich war es war interessant, sagst du auch ja, jeden natürlich.
0: Fall. Ja, natürlich. Haben wir da gequatscht, geklönt, jeder hat so ein bisschen von sich erzählt und so, mhm. ne? Und es ist dann mal ja, eben schon interessant, die Leute kennenzulernen hinter dem, hinter den Twitter-Account. Da <lacht> ja. gibt es ja auch noch so viele andere Sachen, die wollen zum Beispiel jetzt Twitter glühen, da treffen sich demnächst Twitterer zum Glühwein trinken. <lacht>
1: das ja, siehst du, ne? also ich habe meinen mein, mein Vorsatz, ja, meinen Glühwein-Vorsatz. Ach so,
0: ja, alle Glühwein, äh, alle Weihnachtsmärkte. Ich bin jetzt bei Null bisschen. <lacht> Aber die haben ja noch bis, teilweise bis 6. <lacht> Januar haben sie ja noch, hast ja noch Zeit. <lacht> ja, das ich mehr. Noch Zeit. Das Schmuddelwetter war schuld. Ja. Oder auch Twit-Grillen Twit wird es nächstes Jahr geben. <lacht> das Und muss
1: auch unbedingt das Wort Twit mit ja, rein. Ja, ne? klar, weil es halt so Twitter-Events <lacht> sind.
0: Und Twit-Ahoi das, da, da Von mietet, Hamburg, oder ja was? jemand äh, eine Twitterin äh, die die mietet dann irgendwie über einen Bekannten eine Barkasse der hat irgendwie so eine Barkasse und dann schippern die dann vier Stunden durch durch den Hafen mhm. und ja unterhalten sich und trinken und feiern ein bisschen und hinterher wenn man will geht man noch weiter feiern und trinken und ne? spannend also das ist es, ist, so, ja. es gibt halt solche Twitter Events wenn ja. du sagst ich habe mal Lust die Leute New hinter e dem Account und, ja. äh, kennenzulernen Nee. Ja, bei dem, zum Beispiel bei dem Matze war das auch so, äh, dass ich dann auch, seitdem ich ihm geholfen habe, das Sofa da folge ich ihm auch und er mir auch mhm. und ich habe dann auch irgendwann mitgekriegt durch seine Tweets oder seine andere Reaktion auf meine Tweets, der wusste das, glaube ich, von Justian schon vorher, mhm. der wusste, glaube ich, der hat das, glaube ich, damals bei Heugi gehört, ah, genauso sowieso. wie der, wie der Hobbyquerschnitt, der hat ja. das ja auch damals bei heugi gehört.
1: Ja klar, wenn wir über einen
0: Podcast gehört haben, dann ja.
1: Dann, ja. Ne? Ja, schon interessant.
0: So, jetzt musst du mich mal wieder aufklären, weil das auch wieder so an mir vorbeigeschuppert ist und ich mich dann da finde
1: spannend, dass ich irgendwas Gefühl habe, als wenn, wenn, wenn ich die Welt erkläre. Ja, weil
0: <lacht> ich habe ich habe manchmal einfach nicht die Zeit und äh, du bist, ich sag ja, du bist so mein Kurator. Du kurierst so <lacht> Aber ab und zu
1: posi auch was, wo ich selber nicht so tief drin stecke. <lacht> das ist <so> dein Problem. <lacht> ja, genau.
0: Was hat es denn mit der Red Bull Refugee Challenge von Jan Böhmermann auf? Ach so.
1: Sich? Äh, ja, also es geht ja darum, also also erstmal, Red Bull ist ja dieser, der Österreicher, dem Red Bull gehört, der ist ja stramm rechts, sag ich mal. Ach, der auch? Also nicht ja. nur der, der Nicht, 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 nicht den nur der runtergehüpft Ach ist, so. sondern auch, auch der Blitzer von... Ach so. Der hat auch schon so ähnliche äh, Texte ja, gemacht, ja, genau.
0: wie, wie der Weltallspringer.
1: Genau. Ja, genau. Der übrigens auch nur noch der zweite... Also Böhmann schön, schön, hat ja schon auf, aufgebrüht. Ja, der ist mal ganz weit oben runtergesprungen, ist jetzt aber auch nur... Der Mensch, der am zweitweitesten von oben runtergesprungen ist, weil mittlerweile der und der auch schon von noch weiter oben runtergefallen ist. Ach, aber das hat nicht so eine Publicity. Ich glaube, das war irgendwie, das war sogar der Google-Chef oder irgendwie sowas. Also irgendwie von Aha. Google, der dann, das ist eine Page, keine Ahnung, irgendwer, der noch höher irgendwo runtergefallen ist. Also, er ist trotzdem bis im der zweitbeste Mann im irgendwo runterfallen. Also, <lacht> <lacht> hatte schon, man hat den Duktus schon relativ schnell gemerkt. Mhm. Äh, ja, und dann ging's halt, haben sie halt auch gezeigt eben, was, äh, so für Zitate von ihm kam und von dem Red Bull Typen und dass der auch, dass schon acht, äh, Extremsportler im Namen von Red Bull quasi umgekommen sind. Oh. Also Jumper die irgendwo gegen geknallt hm. sind und all sowas, ähm, während sie quasi gerade auf Red Bull Promotion Tour waren.
2: Mhm.
1: Das hab ich, habe ich auch schon mal in einer Reportage gesehen gehabt, ähm, ja, und dann ging es eben da eigentlich darum, weil er eben der Red Bull-Besitzer vom wegen, äh, wir können keine mehr aufnehmen und so weiter. Das geht alles so. nicht. Und sowas. Mhm. Und deswegen kam diese Refugee Challenge, das war schon sehr böse gemacht. Du hast halt gesehen, wie Leute quasi übers das Mittelmeer äh, geflüchtet sind und Leute umgekommen sind. Also das hast du nicht konkret mhm. gesehen, aber von wegen, das wäre jetzt die neue Challenge, die Red Bull doch mal sponsern könnte. So. Ah, also schon sehr Kontext. böse gemacht, äh, aber durchaus mit mit, mit Hintergrund, sage ich ja. mal. Und da kam das sozusagen dann her.
0: Ja, weil ich, wie gesagt, zwischen Red Bull und Refugee überhaupt keinen Zusammenhang herstellen konnte. Nee. Aber dann ergibt das ja Sinn. Genau.
1: Das war so als Satire mhm. gegenüber. Ja, und, und als Finger in die Wunde oder wie man das nennt. Ja. Und auch so ein bisschen schon andauernd so, mh, total lecker, das Scheißzeug, so nach dem Motto, du kannst aber auch nach Lidl gehen, was kaufen. Also schon so ein bisschen so, wenn ihr das weiterkauft, nur schützt du den Arsch. So mhm. nach dem Motto kam das immer wie so ein bisschen durch.
0: Ist das dann auch die Tatsache, dass nun der Red Bull-Chef so ist? Ist das da auch ein Grund? Oder ist das, ist das eigentlich der Hauptgrund, dass viele den Verein so doof finden? Oder ist es mehr. Nee,
1: das glaube ich ist nicht. Also auch. aber ich glaube, mhm. das ist, ich glaube, da geht es eher darum, dass das. Ein verein gekauft wird. Ich ja. glaube, das ist nicht nicht der und Hauptgrund. Mit, und mit
0: Geld zum Erfolg gepusht genau. wird.
1: Genau. Ja. Gut. Ja, aber wie gesagt, das für mich wäre es auch ein Grund, aber es ist glaube ich nicht nicht das zentrale Thema weißt bei den Leuten, die das nicht du? mögen. Hm. Ja. Ich mag das heute aber auch nicht trinken. Das kommt noch oben drauf. Ich finde es lecker. Glaub ich ich glaube, die nicht. Leute trinken das auch nur. Also die meisten, wenn er mit Wodka zusammen. Ich glaube, so richtig pur kenne ich wenige, die das trinken. Hm. Nee, das, Ich habe das mit, glaub ich, mal glaube ich probiert. Das schmeckt. Ja. Wie Gummibärchen Geschmolzene Gummibärchen. Ja, genau. Verflüssigte Gummibärchen. <lacht>
0: Gut, ja. Jetzt gucke ich mal, was ich noch zu erzählen habe. Ach so, ja, mal ein Update, äh, Update in Sachen Auto. Oh ja, das hätte ja eigentlich schon da sein müssen.
1: Ach so, war das. Ach so, das war. Das, das
0: war Ende November, Anfang Dezember war der ursprünglich abgehandelte wie ich es Genau, weil ich war dann echt, ich war dann echt wie auf Kohlen, weil ich habe da ja auch mal niemanden eine Zeit lang telefonisch niemanden erreicht und irgendwann habe ich dann niemanden telefonisch erreicht und dann habe ich gesagt, so ähm, wie sieht's aus, ich wenn es nicht morgen, also ich bin jetzt nicht gierig darauf, dass er morgen da ist, ich muss nur wissen, ob er morgen oder mhm. demnächst da ist, weil wegen Rinter, Winterreifen, mhm. ja oder nein und äh, dann sagte der am Telefon und ich hörte der ist irgendwo draußen, also nicht am Büro Schreibtisch, sondern irgendwo draußen Weg, ja, ähm, muss ich im Computer nachgucken, ähm, äh, ja, dann rufe ich sie nachher zurück. Ich habe jetzt, ich bin jetzt hier draußen, um nicht zu schreiben. Kann ich sie unter der Nummer erreichen, die Sie aussenden? Ich so, nee, ich, ne, ich rief aus der Firma an, da landest du ja bei der Hotline, beziehungsweise mhm. er würde dann bei unserem Achso. sogar bei unserem Callcenter landen. Ja. Ich so, nee, äh, aber sie haben ja eigentlich, ich hatte den Kaufvertrag vor mir liegen, ja. den er ja auch hat. Und da Hast stand du dir
1: letzte Woche schon erzählt? Das ist aber also noch nicht so lange her. Telefunk, okay, dann kannst du es ja nicht erzählen. Aber irgendwie, oder hast du schon mal mit ihm so eh nicht telefoniert gehabt? <lacht>
0: Jetzt müssen wir mal rechnen. Wann haben wir denn zuletzt aufgenommen? 28. November.
1: Muss ja zwei Wochen her sein, äh, oder? Nee, wann waren Ja, doch so grob. Ne? Aber wieso
0: habe ich hier. Denn? Das kann sein, dass wir. Ich glaube doch, es kann sein, dass das, das war irgendwie vor dem Wochenende, dann hatte hat er mich ja nicht zurückgerufen, dann hat Stimmt, wir, ähm, da warst du, noch, warst du genau. Da,
1: aber morgen musst du es dann wissen, sondern ne? genau. Auto. Ja.
0: Genau, und das war, am Montag glaube ich der Stand, dass er sagte, er hat wieder nicht und er kann, äh, Das ging ja darum, dass er als Juniorverkäufer da Stimmt, nicht Stimmt, das hat. wir, genau. genau, das hatten wir schon. Und dann am nächsten Tag nämlich, dann habe ich ihn wieder, haben wir wieder telefoniert, dann hatte er die Info, der Wagen kommt Mitte Februar. Oh, uh wir also noch ein Stückchen hin. Ja. Und äh, tat ihm auch unheimlich leid und so ich so ist überhaupt nicht schlimm, ne, habe ich fast ich habe nicht gesagt, ich habe damit gerne, aber klar, weißt du, wenn der rein elektrische Jahr Lieferzeit hat, dann finde ich zwölf äh, Wochen für den Plug-in Hybrid auch optimistisch. Und ich muss sagen, so letztendlich ist es mir eigentlich auch ganz recht weil jetzt habe ich uns ne, hätte ich dann jetzt äh, den Stress gehabt mit Winterreifen, ganzjahresreifen und das, das äh, ganze Das ist dann jetzt schon wieder vorbei. Ne? Das ist Wintersaison quasi. schon. Ja, dann oben. kann ich schon fast überlegen, ob ich sag, lassen Sie mal noch vier Wochen auf dem Hof stehen. Ich hole Ihnen im März ab, wenn <lacht> wenn die Wintersaison definitiv vorbei ist, ja. weil so in den wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte ihn jetzt vor einer Woche bekommen und jetzt bei dem Wetter im Moment die Tage mit dem ganzen Schnee, Schmotter, Dreck und bla, ja. ist ja doch halt eigentlich ein blöder Zeitpunkt, mit dem Neuwagen ja, das stimmt. anzufangen. Ja. Insofern war es mir dann ganz recht, so bin ich den ganzen Stress los, mir jetzt einen Kopf zu machen. Mhm. Äh, bin dann natürlich gleich äh, in der Woche noch zur Werkstatt und habe meine Winterreifen draufschmeißen lassen. Ja. Und jetzt bin ich auf Winterreifen unterwegs und alles ist erstmal gut. Ja. Jetzt ist das Thema Auto erstmal. Und aus die dem anderen Zukunft. Winterreifen
1: kannst du dann ja irgendwann mal oder ganz Ganzjahreswürdig. Ne? Da kann
0: ich dann eben mir nochmal überlegen, nehme ich ihn jetzt erstmal mit den Sommerreifen und fahre mhm. über den Sommer mit den Sommerreifen und ja. steige dann zum Winter auf Ganzjahresreifen um. Ja. Kann ich mir dann immer noch überlegen. Ja. Oder mache ich eben doch, da kann ich ihn ja auch fragen, es geht ja auch darum, kann ich ihm sagen, du, ich will das Ding mit Ganzjahresreifen Kümmer dich drum, was kostet das? Und wenn er sagt, nur oh, da habe ich überhaupt keinen Bock, mich mit zu beschäftigen, dann kann ich sagen, gut, dann liefern mir mit Sommerreifen und dann fahre ich ihn erstmal mit Sommerreifen und mhm. dann mache ich das mit meiner Werkstatt irgendwann. Ja. Ja. Wird dann natürlich nochmal ein Gehöser, wenn ich dann meinen Wagen in Zahlung gebe, also abgebe bei der Wagenübernahme, muss ich natürlich zu meiner Werkstatt und erstmal die Sommerreifen aus dem Lager holen. Ja. Entweder draufschmeißen also, lassen. Du hast auch so ein
1: Diesel war es auch. Nee, war es nicht. Du hast kein Nein. Diesel. Stimmt. Ist die Geschichte hast Nein. du nichts von. Nein. Weil gerade Sachen, weil es ja bis, bis Dezember nur geht, es, also weil du es im Februar abgibst. Mhm. Nee, gut, dann hat sich bei dir ja eh erledigt. Ja. Nee, also wie gesagt, da... Hab, äh also du, ich muss doch gucken, Mutti, Mutti wollte sich ein neues Auto eventuell kaufen. weil auch einen uralten Diesel. Mhm. Und eigentlich von allen aus der Familie so, mach endlich. <lacht> Aber das zählt bei einigen tatsächlich nur bis Mitte der Dezember. Warum auch immer. Mhm. Und dann ist es vorbei. Ich versuche jetzt überreden, Matzer zu kaufen, weil ich da <lacht> relativ gut zufrieden bin. Mhm. Ja, mal gucken. Mhm. Aber ich meine Mutter kenne, wahrscheinlich bleibt sie doch bei ihrem zehn Jahre alten Diesel und.
0: Mhm. <lacht> ja, und du?
1: Ja. Machst jetzt mal Grafzahl. Äh, warte mal. Mhm. <lacht> äh, 11. <lacht> so, jetzt stellt euch noch ein bisschen
0: Blitz und Donner vor und genau. die Lache vielleicht noch ein bisschen düsterer. Oh, 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 oh. Ja. Nee. Das Witzige ist, Holgi, der kann das auch ganz gut. Ja. Holgi kann das richtig gut. Der hat auch, der hat manchmal so ein, so ein Soundboard und dann macht er das, wenn es passt im Podcast. Da ist auch Blitz und Gewitter dabei. Ja, ja, dann macht er dann auch so. Und der kann ja auch so geil lachen. Ich würde mir ja auch manche Podcasts nur anhören von ihm. Also soll mal einer das ganze Lachen hintereinander schneiden, weil ja, da kriege ich immer sofort ein Grinsen ins Gesicht, wenn der anfängt so aus vollem Herzen zu lachen. Oder halt wie gesagt, so Graf zahlenmäßig kann er auch lachen. Ja. Und wie gesagt, Soundboard dann noch dazu. Ja, wie wie bist du auf die Idee denn gekommen?
1: Also es fing damit an, dass ich letzt, nee, vorletzten Freitag meinen Bruder besucht habe. Also in, beim Mittagessen treffen wir uns immer. Mhm. Und der war vorher bei meiner Mutter zu Besuch und hatte deswegen einen Adventskalender für mich dabei. Wie das nun mal so mit, ist ja ganz normal. Also mit 43 vermutlich noch einen Adventskalender dazu kriegen. <lacht> ja, und den hatte ich dann aber dummerweise liegen lassen. Bei Ach. ihm, so in der Firma. Und er wollte den, warum auch immer, nicht mit dem Company, wir äh, haben Co-Mail heißt das, also innerhalb der Firma kann man Post verschicken. Also Hauspost. Ja. ja, wollte er mit dem irgendwie nicht machen, warum auch immer. Ich habe ihm zwar erzählt, dass es das ein sehr wichtiges aber <lacht> wollte er nicht. Okay, dann habe ich also letzten Freitag erst abgeholt und habe deswegen jetzt äh, irgendwie neun Tage oder so, was das waren, Ne, acht. Letzten Freitag war, egal. Also, ich war viele, viele Tage, wenn's klein die quasi ich auf einem Tag Schlag aufmachen durfte und habe dann im Büro, für jede Tür <lacht> so eins, aufgemacht und gegessen, bis die Kollegen die Schnauze voll hatten. Ich habe eigentlich auch bei den Kollegen ein paar abgegeben, muss man das also sagen. <lacht> Und deswegen kam ich dazu, so als Kraftzahl, so schön laut, so die Zahl, Fachopf machen, Schokolade essen. <lacht> ja, ja. Das, das Ereignis führte dann gleich dazu, dass ich Darian erstmal grafzahl Da hatte ich noch gedacht, da kam ja auch, warst du das gepostet ja. mit den neuen? Bis zur 9, 1 bis 9, ja. Gab es das nur bis 9 oder ging das auch weiter? <lacht> Habe ich mir da gefragt. Das weiß ich nicht. Aber das Video, was ich, war das, das mit den Briefen die erzählt. Ach stimmt, das war anders. Das war anders. Jemand hatte noch so, so eine Wurlitzer quasi, die einfach eins bis neun hoch mhm. sinkt, so nach dem Motto. Mhm. Nee, Graf Zahl, da gibt es Hat der weiter bis neun Der, hat,
0: der hat weiter, die Briefe, also in dem Video, was ich äh, vor Augen habe, es geht sogar drei, muss man sich vorstellen, so ein Sesamstraßenbeitrag, drei Minuten nur Graf Zahl, <lacht> wo dann der Postbote kommt sich auch überhaupt nicht davon beeindrucken lässt, dass bei Graf Zahl die Fledermäuse durch ihn, durch die durchs Schloss fliegen und so. Naja, und dann ihm da drei Postsäcke bringen. Mensch, sie haben aber viele Freunde. Ich habe keine Freunde. Hä? Und wo kommen die? Die schreibe ich mir selbst. Also schreiben sie schreiben sich selber Briefe, um sie zu zählen. Und dann fängt er an so aus dem ersten Post Eins. und wirft den Brief so weg. Zwei. Ach nee, er nimmt so einen ganzen Stapel Briefe wie so ein Kartenspiel in die Hand mit der einen ja. Hand und mit der anderen Hand zieht er dann immer einen raus ja. und zwischendurch dann auch lachen und blitzen und Donner und so. ne. Das ist herrlich. Ja. Und jetzt die Quizfrage. Ja? Wie heißt Graf Zahl auf Englisch?
1: Count number. Nee, wahrscheinlich nicht. was willst du dich fragen. Also anderes. eigentlich
0: hast du den, den spannenden Teil ja schon gelöst, Das Graf Count heißt.
1: Ja. Achso, also, wo das Wortspiel mir jetzt erst auffällt. Count Count? Richtig. Ja, wie geil. Kraftzahl heißt im Original. Count Count. Also das ist eigentlich Kraftzählen oder Kraftzähler oder so. Ja. Das Was ist ja Sie cool. Kraft... Das ist ja eigentlich ja, das ist relativ pfiffig. Ja, Count Count.
0: <lacht> ja, also wie gesagt... Das ich glaube, meine Frau hat gesagt, sie fand den früher immer ein bisschen gruselig. Klar, war ja auch. Das war auch so. Mit seinen Vampirzähnen und so, aber tut ja niemandem was. Erzählt nur. Ja, das Letzte, was ich da noch zu erzählen habe, ist Ach so, wir haben wieder, es war wieder retro gucken im Hause Micke. Was habt ihr
1: denn? 80er-Jahre?
0: Ja, oder ist das noch 80? Es ist ja so alles so Ende 80er, Anfang 90er, die Filme, von denen wir immer gesprochen haben. Ja. Na,
1: willst du, willst du raten? Also, Ghost, äh, habt ihr habt ja alle schon durch. Also Ghostbusters und sowas brauche ich, zu, Zukunft brauche ich ja nicht erwähnen. Das hatten wir ja, alle ich, schon.
0: Gibt dir mal ein paar Tipps? Es spielt einer aus Ghostbusters mit?
1: Ja. Äh, Lord hämpchen Nein. Ach, schade, weil das, der war doch der Torwächter bei Ghostbusters.
0: Rick Moranis.
1: Ja, stimmt. Das lief auch vor kurzem im Fernsehen, deswegen dachte ich, habe ich mich hab selber gesehen. Hab ich, nee,
0: da habe ich nicht reingezappt, es hat jemand diesen Ausschnitt äh, gepostet, Merchandise. Ach so. Merchandise, ja. ja genau. Nein, also wie gesagt, und es ist glaube ich auch, oh Mist, nee, jetzt rede ich mich nur im Kopf und krank. So.
1: Ja, ich. sonst fällt mir gerade erst spontan nichts ein. I've got you, babe. Ach, die Musik kenne ich, aber da habe ich jetzt im Kopf auf. Ja.
0: Du, 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 I've got you, war das
1: mit, mit, nee, War das mit... dem. Äh, nee, ach doch, das ist ein so, Mummeltier-Tag? Richtig. Ja! Genau. Täglich <lacht> ist das Mummeltier. Da haben wir auch lange überlegt, weil... Der ist ja nicht nur lustig, also der hat ja auch durchaus... Ja. Gerade mit dem Obdachlosen und so, genau. das ist ja durchaus... Äh, genau,
0: und... Äh, diese, das vermuten wir, dass das auch der Grund ist für die FSK 12 Einstufung.
1: Dass er sich auch noch umbringen will. Dass
0: er sich da ja, ja. mehrfach um... Wobei, das ja selber nicht so dramatisch... also es wird ja nicht, weißt er stellt sich dann ja vor einen LKW und dann siehst du nur so, äh, bupp, Bild
1: Bildschwarz. Ja. So, ne? erste ist er noch aus Versehen. Er will das Murmeltier klauen und fährt damit über die Klippe. Also ja, nee, das ich,
0: war schon, war schon Absicht. Weil ja, er aber er ja wollte ja
1: eigentlich das Murmeltier loswerden. Das war nicht, nicht der, glaube ich, der Gedanke, dass er, dass er der, keine Ahnung, ja das war, so Flucht. das war ja so eine Flucht, das war ja nicht, ist ja egal. Ja, ich hab ihn
0: gerade gesehen. Ja. ja, und wie gesagt, das war dann, wir haben ihn dann geguckt und ja, wie gesagt, war auch, ist ja ist ja nichts. Ich war noch so im Belegen, ob da noch so ein paar Sachen sind, weil er ja da auch diese eine Frau versucht, da ins Bett zu kriegen, aber das ist auch nicht so weiter
1: dramatisch. Die Nancy, die ja da... Also die liegen einfach liegen nebenander im Bett, mehr machen sie da auch nicht, oder? Am Ende? Nee, nee, das ist ja die die Rita. Ach so, ich seine, seine Kollegin, ja. die ja
0: sozusagen dann versucht, erst versucht er sie ja nur so, äh, sag ich mal so, so kurzfristig rumzukriegen. Mhm. Und ja, eigentlich versucht er, irgendwann hat er dann ja eigentlich aufgegeben und versucht dann einfach nur noch da, einfach so ein guter Mensch zu sein. Und das führt ja dann am Ende dazu, dass er doch irgendwie aus der Schleife rauskommt. Aus der Schleife rauskommt und so, ne? Und ja, aber es ist, ja war doch irgendwie wieder schön, den Film zu gucken. Weil ist ja doch ein bisschen auch, wie du sagtest, auch ein bisschen zum Nachdenken. Ja. Ne? Wie er sich so wandelt. Und mir ist dann eingefallen, dass es da ja noch einen zweiten Film von ihm gibt, wo er sich auch so wandelt. Vom, Ja, kann man ja sagen, vom Arschloch zum... Scrooge? Nee, richtig. doch, ja. Die Geister, die ich rief. Ja, stimmt. Was ja die Scrooge, -Weihnachts klassische ja. Weihnachtsgeschichte Scrooge von Charles Dickens ist, mhm. übertragen auf die moderne Zeit. Ja. Wo er ja quasi der Scrooge ist.
1: Ja. Und da ist er ja am Anfang auch Ja, aber den Arschloch. fand ich und hat mich nie so ge gepackt. ob vielleicht, weil er zu ernst ist. Da ist ja, für Weihnachts Weihnachtsfilm ist ja schon sehr... Un und teilweise ein
0: bisschen düster. Ja, genau. Wenn er da zum Schluss dem, dem letzten Geist ja. begegnet und so. Ja. Also den haben wir jetzt auch nicht unbedingt vor, mit ihm zu gucken, weil... Ja, ich weiß gar nicht. Ja, wie gesagt, zum Schluss mit diesem der dritte Geist, der ist ja wirklich ein bisschen gruselig. Ja. Der Geist der Zukunft. Ja. Der Geist der Vergangenheit ist ja Tom 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 Watts Tom Waits Tom Hanks Nee nee, nee Tom Waits eigentlich der eigentliche ja Sänger ist. Der spielt diesen ja. Taxifahrer. Das ja, du, ich ja habe das jetzt
1: gar nicht mehr so genau vor Augen. Ja. Das war auch nicht so meins deswegen. Ja.
0: Nee, wie gesagt und das witzige in dem Film ist ich weiß nicht, kennst du diesen Hashtag S E, -B -F? S -E -B -F? Nee. Der wird in, benutzt oft von irgendwelchen Leuten, ähm, die irgendwelche Verschwörungstheoretiker sich über die lustig machen. Ja. Und benutzt dann den Hashtag SEBF. Habt nee. ihr dann irgendwann erfahren, das heißt Schwachsinnige, euer Bus fährt? <lacht> und ich weiß nicht, ob sie es daher haben, aber ja, da vor, oder was? in dem Film kommt tatsächlich dieser Satz vor, <lacht> dass Bill Murray über so einen anderen Typen oder über so zwei andere Dörfler, die er, da ist er noch so in der Arschlochphase, dass er sich mit denen so ein bisschen verbal anlegt und dann einfach so plötzlich sagt so, Schwachsinnige, euer Bus fährt gleich. Und ich so, Moment. <lacht> das, das ist, die Chance
1: ist sehr hoch, dass das daherkommt, ja, ja. Ja, aber das ist auch so etwas, was du, ja, <lacht>
0: schwachsinniger euer Bus fährt gleich. <lacht> ja. Gut.
1: Hast du noch was? Nee.
0: Du hast nichts mehr?
1: Ich bin ausgelutscht thematisch.
0: Ja. Dann habe ich, ich habe mir schon wieder einen Heiligenschein verdient.
1: Hast du letztes Mal noch erst gehabt? Ja. Was hast du jetzt wieder angestellt? Hätte ich fast gesagt.
0: Ich habe S-Firm-Support geleistet. Sagt dir S-Firm was?
1: Das habe ich irgendwie kommt, äh, nicht direkt, aber ich meine, ich sowas. das. Online-Banking-Programm. Ach ja. Das wird stimmt. von den Sparkassen rausgegeben. Ja. ja, ja.
0: Ne? Und ja, wie gesagt, S-Firm. Und das Problem ist, äh, da war ein Kunde, der kann, der benutzt unser Programm, benutzt diesen Kontauszug-Support, von dem ich ja letztes Mal auch schon erzählt habe. Ja. Und dieser kann ja selber die Daten abrufen. Das geht aber nicht, wenn der Kunde oder geht nur, wenn der Kunde Online-Banking-Zugang hat über HBCI. Das mhm. hat ja fast jeder. Ja. Das ist ja der Normalfall. Ja. Ja. Es gibt aber auch ein zweites Verfahren, das nennt sich EBICS. Mhm. Und dieses ebix verfahren hat so ein paar, wie ich finde, uninteressante Mehrwert-Features, mhm. die die Banken aber gerne den Kunden verkaufen weil da verlangen sie mir Geld für. Also ah, so ein HBCI-Zugang okay. ist ja sozusagen meistens in deinem Konto drinne, aber ja. ein EBICS-Zugang, da musst du meistens noch was extra bezahlen mhm. für irgendwelche mehr Features. Das war das, was früher nur über ISDN ging. Also während HBCI schon über Internet ging, ging ja. EBICS immer lange Zeit noch über Aha. ISDN und das mussten sie dann irgendwann auch mal auf Internet portieren und so weiter und so fort. Das Problem ist, unser Modul zum Abrufen mhm. kann halt nur HBCI. Mhm. Wir müssen also einen Kunden, der sagt, ich möchte euren Kontoauszugsimport nutzen, müssen wir erst mal fragen, HBCI oder EBICS? Ja. Mit der Frage sind die meisten Kunden dann schon überfordert. <lacht> dann müssen sie sich erstmal in ihre Bank wenden. Ey, was habe ich denn? Und wenn dann die Bank sagt, ja, du hast EBICS, dann müssen wir sagen, sorry, können wir nicht die Daten abrufen? Musst du selber abrufen. Mhm. Also besorgt dir. meistens haben die Leute dann ja ein Online-Banking-Programm schon. Ja. ProfiCash oder so, oder halt S-Firmen. Und für den Fall haben wir dann gesagt, so, hier gibt's eine Anleitung, hier hast du eine Tabellenbeschreibung, bring deinem Online-Banking-Programm bei, die Umsätze als CSV-Datei mit Spalten, hm. diese Reihenfolge rauszuhauen. Fertig. Ja. Und dann kannst du unserem Programm sagen, hier, liest die Datei ein und alle sind glücklich. Sind die Kunden natürlich mit überfordert. Ja, okay. <lacht> ja. Also, wenn du dem sagst, Bringen Sie Ihrem Banking-Programm bei, hier eine CSV-Datei in diesem Format zu schreiben. Und dann sagen wir gerne, ja, wenden Sie sich an den Support von Ihrer Online-Banking-Software. Wir kennen ja Ihre Software gar nicht. Ja. Also, gebe ich zu, vorgeschoben. Ne? Ja. Und dann ruft der Kunde bei seiner Bank an. Und jetzt ist das Problem, also der Support für s firm läuft über nicht über den Hersteller von s firm sondern über die Bank. Ach du Schande. So und da kannst du Glück haben, da kannst du äh, bei der Bank jemanden haben, einen Bankberater haben oder eine, eine Online-Banking-Abteilung haben, die fit ist ohne Ende, mm. die dir dann bei dabei helfen. Den sagst du hier, ich habe diese von meiner ne, von meinem Hausverwaltungssoftware-Menschen habe ich so eine Liste. Ja, faxen Sie mal rüber oder schicken Sie PDF oder so. Ach so ja, alles klar. Klicken Sie hier, klicken Sie da, klicken Sie dort. Fertig ist der Lack.
1: Du kannst auch den haben, der eigentlich normalerweise keine Ahnung Immobilien. Verträge macht oder sowas, genau. ja.
0: also die Aussage von seiner Bank war dann, was, CSV, das ist doch total veraltet. <lacht> und hat ihn so abgew abgewimmelt. Ja. Und dann war der schon fast davor, uns das Programm zurückzugeben. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, kümmere ich mich drum. Einmal die Testversion runtergeladen, gibt zum Glück eine kostenlose, ich 30-Tage-Testversion von S-Firm. Installiert, ja. gestartet, geguckt, äh, der Menüpunkt sieht so aus, also so ein Rippen, ne ja. das sieht so aus, ja, stimmt, kenne ich hier, klack, zack, 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 eine Handvoll Mausklicks, fertig war die Laube.
2: Mhm.
0: Ne? ja Und habe dann dem Kunden das Praktische ist, bei S-Firm entstehen dann so zwei Dateien, das eine ist eine Feldbeschreibungsdatei und das andere ist eine Satzbeschreibungsdatei, die brauchst du dem eigentlich nur geben, in den richtigen so, Ordner okay. schmeißen, fertig. Mhm. ja ne? Das heißt, der musste gar nichts selber machen, sondern ich habe für ihn quasi diese beiden Dateien erzeugt, ihm gemailt, gesagt, schmeiß die in den Ordner und dann klickst du hier und dort und fertig ist. Mhm. Und alles war gut. Ja. Aber eigentlich ist das nicht unser Job. Ja. Und deswegen hatte ich mir eigentlich wieder einen Heiligenschein verdient. Und äh, das Schöne ist, ich war dann ja auf der s firm seite ja. und bin dann mal auf Support gegangen. Also bei s firm auf ja. der Support-Seite. Du kriegst auch von s firm selber Support. 0,900. Ui! Ne? Ja. Also eigentlich hätte ich sagen können, du, wenn deine Bank zu blöd ist, dir zu sagen, wie du das machst, dann wende dich bitte an den S-Firm-Support. 0900 <lacht> 900 tralala
1: Aber da war die, war die Tatsache, dass er das Programm, euer Programm eventuell zurückgeben wollte, wahrscheinlich auch nicht. Gut, da
0: hätten wir uns stur stellen können. Also ja. du bist ja, wir sind ja Business-to-Business, Business, wir haben kein mhm. Widerrufsrecht, ja. Geschichte und so. Wir wären da zwar, aber wie gesagt, es war ja jetzt ein Lacher. Ja. Ne? Aber es ist so typisch. Es ist ein Lacher, aber eigentlich nicht unser Job. Ja. ja klar. Und eigentlich wäre es Job Ne, weil die Bank verdient sich an dem Kunden eine goldene Nase mhm. an seinem eBix-Zugang und wahrscheinlich hat er über die auch die, die Software gekauft, weil S-Firm wird dann auch über die Banken verkauft. Mhm. Ne? Ja. Und S-Firm sitzt da hinter seiner 0900er Nummer und sagt, komm doch, ne? wenn du Support <lacht> haben willst, komm doch. Ja über unsere 0900-Nummer. Also das ist in der heutigen Zeit... Das so ein
1: Thema, da kannst du am besten, das kommt Praktikant, mach mal. Das Kriegen die meisten Stellen so ein... Ja. Ja. ja.
0: ja, wie gesagt, morgen kommt dann der nächste Schein, wenn ich dem ITler erkläre, wie er denn unsere Runtime auf, seinem, auf seiner virtuellen Maschine installiert kriegt. Oder auch nicht. Mal schauen.
1: Ja, jo.
0: gut. <lacht> Ich guck jetzt, ich scanne hier nochmal. Du, du warst dir sicher, du bist, du hast alles.
1: Ja, gut, ich warte noch auf meine Post weiterhin, von meinem Nass. Den Fail hatten wir doch auch noch. Also ja. ich, ich habe mir ein neues Nass bestellt. Stimmt. So. Ich erinnere mich. Und zwar bei Alternate. Weil ja. Elektrokram kaufe ich dann lieber bei Alternate. Einmal, mhm. weil ich nicht auch nicht einfach nicht alles bei Amazon bestellen möchte und weil die auch ganz gut sind. Ähm. Habe bestellt, dummerweise. Ich glaube, das ist der Grund. Ist da in dem System noch die Adresse drin von der Packstation an der
0: Ach, die gibt es aber noch, ne? Nee. die gibt's nicht mehr. Also wenn
1: ich online Google, gibt's die nicht. Ii. Genau. So und das Ding ist jetzt äh, seit knapper Woche in, in der Hamburg Zielzentrale angekommen und es läuft da wohl immer im Kreis auf dem Band. Dann habe ich gedacht, okay, du hast, die, du hast die Nummer, ruf dir mal an. Was überraschend schnell ging, ich war total irritiert. Also ich kam relativ gut durch, dann musst du halt deine, deine, deine Nummer durchgeben, mhm. also verbal nicht tippen, weil wäre ja zu einfach, obwohl sind noch Buchstaben drin ging eh nicht so einfach. Okay, ja. sagst, sagst du die Nummer an und dann kommt vom Band, das Paket ist auf dem Weg zu Ihnen. Mhm. Schönen guten Tag noch. Da gibt es auch keine Möglichkeit, keine Möglichkeit. zu so irgendjemanden weil es durchgestellt war zu werden. Das war doch
0: letztens Thema, man solle einfach wild äh, wild in die Leitung fluchen.
1: Ja, das das bei einigen geht das. Also früher ging es bei Telekom auf jeden Fall. Da konntest du <lacht> laut, laut reinbrüllt. Also das, das war aber vorher in der Warteschleife. Mm. Wenn du dann reingebrüllt hast, dann kamen relativ schnell immer Mitarbeiter dran. Ich weiß nicht, was, Also das war in meiner Lehrlingszeit noch so. Das ist schon lange her. Da ging <lacht> das auf jeden Fall immer. Da habe ich ja Telefonanlagen verkauft und dann brauchst du es immer nur schon laut reinbrüllen. Dann wusstest du, okay, jetzt kommst du schnell durch und dann willst du das anziehen. Ja, also wie
0: gesagt, bei DHL an Menschen zu kommen, ist, glaube ich,
1: mittlerweile ja. nahezu. Ich dann noch bei Twitter nochmal, das hat auch überraschenderweise drei Tage gedauert. Bei Twitter so, hm, das ist typisch, so, Mensch, das ist aber spannend bei DHL und sowas und was. Und äh, falsch, gibt es nicht mehr Adresse. Mhm. Offensichtlich kriegt der Computer das nicht hin. Der Witz ist ja, dass es bei Paket.de, wo man seine eigen, eine mhm. Pakete sieht, da ist das ja aufgelistet. Also, die wissen schon, dass ich das Ding kriegen soll. Warum die dann nicht einfach angeben können, so nimm machen einfach mal eine andere Packstation oder sowas. Mhm. ne? Keine Chance. Und bei Twitter haben die auch gesagt: ja, nachträglich lassen die Adressen da nicht verenden, ver warten Sie, bis das Paket wieder zurückgegangen ist. <lacht>
0: Was du ja aber von gar nicht erzählt hast, was ist denn jetzt mit
1: deiner Festplatte, für die du die tolle Antistatiktüte Die ist, so, stimmt, die ist RMA-mäßig äh, rausgegangen. Ich habe noch gar nicht viel angeguckt. Die ist halt kaputt. So, dann warte ich, dass irgendwann wieder neu neue zurückkommt. Das, ist, das geht irgendwie nach München, und dann und wir schicken die es von Seagate, München, wahrscheinlich nach Seagate USA. Und wo, wo kommt die, wo ist die raus? Ähm, die hatte ich schon länger, die war früher mal in einem PC drin. Ach so. Das ist so eine hybrid so halb SSD, halb äh, normal. Mhm. Das war ja die, habe ich, hab ich doch erzählt, die ich fürs Backup eingesetzt habe. Ach ja, ich erinnere mich. Äh, wo die mich. quasi wo dann, exakt einen Tag mm -hmm. gehalten hat und dann hinüber war. So. ja jetzt Das Schlimme jetzt. waren eigentlich die Daten, aber wenn, gut, ein, ein Terabyte ist ja auch, soll man wegschmeißen wollte ich dann auch nicht, weil es ist auch quasi eh ja nicht lange Garantie drauf. Mhm. Und deswegen habe ich es eingeschickt, ja.
0: Mhm. Naja. Dann werden wir immer mal warten, was daraus
1: wird. Ja, genau. Sie geht oder sie geht nicht, sagt man ja auch. Ne? <lacht>
0: ja. Gut, ja, ich gucke hier gerade mal noch, ob noch irgendwas Spannendes hier passiert ist in den letzten Stunden. Aber <lacht>
1: interessante Versandbestätigungen. Ich schon, ja, oh. nee, ja, ich fand nur das U 5 plat noch vor sich hin. habe ich noch. Ja. Was oh, ist ja auch nicht so spannend. Nee, wir sind jetzt auch schon wieder bei vier drei
0: Viertel. Dann wollen wir unsere Zuhörer, glaube ich, mal lösen. Ne? <lacht> können wir machen, ja. Gut, wir müssen dann gleich noch bekakeln, ähm, wie, wir das, mal wie wir das nächste Mal machen, weil das ist ja jetzt der ganz. 25. Blöd ist, oder so, der ne? 25.
1: Da bin ich garantiert nicht in Hamburg.
0: Ja, das war mir klar.
1: Weil das war ein lecker Essen bei Mutti. Ja. Und so.
0: Müssen wir mal schauen, wenn, wenn wir da, wie wir da eine, ja. ups, einen Zeitpunkt finden.
1: Ja, Wir schnacken wohl nachher. Ja. ja,
0: und <lacht> wahrscheinlich relativ, äh, die Details relativ kurzfristig vorher, weil. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was bei uns am ersten Weihnachtsfeiertag ansteht. Es ja. könnte sein, dass wir da eher frühstücksmäßig uns verabreden oder Kaffee trinkemäßig. Also wir
1: fahren generell immer mittags schön essen und so. Am und ersten. Ja, genau. Heiligabend essen wir auch selber zu Hause und am ersten mhm. fahren wir. Warum auch immer, weil man ist eigentlich immer so vollgefressen und dann, dann muss am ersten Weihnachtstag los um, naja, ja. was immer lecker ist, obwohl wo man eigentlich mhm. schon gar keinen Hunger mehr hat.
0: Ja. Also tendenziell eher nachmittags abends. Ja genau und Ja gut, da sollte ich auch Zeit haben. Gut, ihr werdet es gewahr, aber ja. jetzt hört ihr, habt ihr ja gerade <lacht> erst mal diese Folge gehört. Bis zur nächsten sind es dann gerne ja wieder die üblichen zwei Wochen. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Tschüss.